0: Três
1: segundos... Foi. Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 17 sétimo Papo de Coroa. Estamos aqui num estúdio diferente, uma casa diferente hoje, diretamente de Balneário Camboriú. Ao meu lado, sempre a maravilhosa Ellen Freitas. Bem-vinda, Ellen!
2: Oi, Já falei o nome dele, né, gente? Não é novidade para ninguém, mas ao meu lado nós temos um mestre não só de podcast mas também um mestre gourmet, cujo até o ovo da manhã é batidinho assim, tem toda uma, especi uma especialidade. Então, com vocês, meu cozinheiro oficial, Zug Moraes.
1: Sempre aqui com a gente dando um apoio, Pico Pico, boa noite, Pico... Boa noite, não, boa tarde, Boa pico, tarde,
2: pico, pico Pico. Boa noite.
1: É. <risos> é, e vamos soltar a vinheta, então?
2: Então simbora, vamos começar o papo, roda a vinheta. E pra você que tava esperando por esse momento, ele chegou. Hoje nós temos aqui um jogador profissional que este ano está completando 15 anos de jogador profissional de pôquer. De profissão, né? De carreira. Uma das personalidades mais reconhecidas do pôquer, do pôquer brasileiro. Tem, o, tem, no, tem no currículo alguns títulos como WPT, WSOP Online e foi o primeiro brasileiro a ganhar o anel do WSOP PC. Entre outras diversas séries, né? Uma das suas comunidades nas redes sociais é uma das mais ativas que existe no mundo. E além de promover o jogo, eles ajudam ali a sua audiência ou quem precisa resolver alguns problemas. Quem precisa de ajuda, eles estão sempre atentos. Então, com vocês, Felipe Mojave. Seja muito bem-vindo, famoso papaizinho.
0: É isso mesmo.
3: Gente, obrigado. Obrigado pela introdução. Eu metade, como costumo falar, porque a gente não faz nada sozinho na vida. Perfeito. Né? E legal demais estar aqui com vocês Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite Estamos aqui em Balneário Camboriú, cidade linda, maravilhosa Vamos bater um papo legal É isso
2: Vamos de papo então
3: Vamos
1: Então antes da gente começar o nosso bate-papo Falar 16,
3: um pouquinho 16, viu? 16 Dezesse... anos de carreira Dezesseis agora 16 anos. bateu mais 15 um 15 completo ah, entendi. Ah. Na verdade, eu jogo pouco desde 2002, mano. Não fico fazendo conta. É. Entendeu? Eu só conto depois que o bicho pegou. <risos> que as continhas eram só do poker. Aí Nossa, só, e... só daí que tá valendo. Justo. 16 justo, anos
2: é muito tempo de conversa, hein? É
1: bastante tempo. Então simbora. Vamos começar falando, antes dos nossos patrocinadores. Primeiro, falar do Midas Poker Team. Então, www.midasteam.com.br. Se você quer começar a sua carreira, começar a entrar no mundo do pôquer, um bom caminho é um time e o Midas tem uma estrutura muito legal. Você pode conhecer a melhor estrutura nas redes sociais, arroba Midas poker Team.
2: E a gente não pode deixar de fora a nossa outra parceira, que é a Midas Ué a loja da coroa mais querida do Brasil, então se você ainda não conhece os produtos, acessa lá, www.midaswear.store. dá uma olhadinha, aproveita também que a The Union GG acabou de lançar a nova coleção dela, então essa semana tá rolando promoção, coloca o cupom Mundo Roxo, já completa o seu carrinho e ganhe 10% de desconto em toda a loja, então Midaswear ponto store e no instagram arroba ponto store também
1: a gente sempre deixa o nosso convidado bem à vontade oh, para conhecer ali, a coroa opa, lisa. quase derrubei aí, o estúdio sim.
3: é essa daqui que eu vou usar para ganhar aqueles mystery bounty que o Dan e... é,
1: essa aí
0: ah,
1: <risos> o segredo justo, do mister tá aí
3: justo. esse aí é o, o segredo Nossa, da Ronaldo que parece o M de Mojave
0: também, é, o M é, de então.
3: Midas oh, nasceu para mim
1: por acaso, Bonitão, né?
3: Então, olha só, quase não gosto dessa cor, ó. Cara, eu ia ah.
1: falar, você veio exatamente com a paleta. Quase
3: não gosto dessa cor. Olha só, amor, um o tomzão. Olha. Já chegou Esse frio, é muito... né? Não, aqui em Balneário, então, tá um friozinho. Lá no evento sempre faz um friozinho também. Coisa linda, maravilhosa. Cadê o que mais eu tenho. Pode
2: jogar jogando em cima. Vai jogando aqui
3: depois. Camiseta, <risos> rapaz, é um kit completo, hein? É um hein? kit
2: completo.
3: Olha, camiseta, gosta dessa cor também. Nossa. Gosto. Gosto. Calça. Olha, eu saí pra comprar a calça, viu? Juro. Ai, é mesmo? Acredita. Juro. Porque eu fui no, no Paranaense de Poker agora e tinha minha, minha amiga Carla, ela tem uma marca de roupa lá também, né? Uhum. As Lanças, chama. Não sei falar direito, mas tô tentando te ajudar, cara, para fazer uma propaganda. <risos> e, e aí eu falei pra ela isso. ai, ah, uma calça aqui pra você. E essa calça que eu tô usando.
0: Olha!
3: É, então vocês vão ver eu usando. Na
2: docinha, Com já certeza. fica de olho na calça é, dele, na já docinha, vamos dar olha um,
3: Olha só, amarelão que eu gosto. É isso. Nossa, muita coisa, gente. Obrigado. Imagina. Tamo junto, tamo Obrigado. junto. Eu mesmo, eu mesmo gosto muito. Assim, é que eu, eu uso, mas assim, uso com gosto, porque o produto é muito bonito. É, às vezes a gente ganha algumas coisas uhum. que eu falo, ah, vou usar, mas eu vou usar lá em casa. <risos> Esse aqui eu uso no um torneio.
1: Ah, aí que sim. bom. <risos> Obrigado. A gente pede também para você seguir o Arroba Papo de Coroa Oficial no Instagram e no TikTok. E a gente também está no Spotify em todas as redes e podcasts. Então, se quiser só ouvir a gente quando tá lavando louça, tá ali no Grind, pode colocar no Spotify e ouvir a nossa conversa aqui.
2: E para você que está ligado e ainda não se inscreveu no canal, corre lá, tanto no YouTube quanto na Twitch, dá o seu sub. Manda o link para mãe, para tia, para a avó. Manda para todo mundo, deixa o seu like. Na Twitch é na midastv 01 e no YouTube, arroba Papo de Coroa Oficial. Vamos de papo.
1: É isso. É, só deixar um recadinho. Você que é do Squad e está conhecendo a gente agora, no YouTube a gente tem 16 programas já, tem bastante gente que a gente já conversou. Então, aproveita e conhece esse pessoal que a gente... Se inscreve
3: tá... aí, gente, no canal dele. Segue no Instagram também. Acabei de divulgar no meu, beleza? Deixa o follow, Fortalece Pessoal, que está fortalecendo o pôquer no Brasil. É
4: isso. É boa. isso
2: aí. Recado? Pico, pico...
4: Microfone pico-pico. Quem -pico. quiser mandar uma pergunta pro papaizinho, é só mandar no chat da Twitch ou do YouTube, que no final ele vai responder. Pra 50
3: gente. dólares na GG. <risos> é isso.
1: <risos>
4: Manda um ticket lá que ele troca.
3: Então vamos
1: começar a nossa troca de ideia. A nossa tradição aqui no podcast é começar apresentando você para quem não conhece. Tem um. Óbvio que o cara tem que morar em Marte para não te conhecer. Mas, <risos> para quem não te conhece, quem é o Felipe? Onde nasceu? Parece. Da onde que ele foi criado? Onde ele, da onde que ele veio?
3: Legal, Eu sempre gosto de contar da minha história, relembrar, agradecer as pessoas que me ajudaram na caminhada. Eu sou do ABC Paulista, na, nasci na cidade chamada São Bernardo, uhum. morava em Santo André, minha mãe de São Caetano, depois mudei de São Caetano, família de Diadema, os arredores ali, maior O ABC um inteiro, Pires, então. ABCD, é? EFG, <risos> X, XYZ. E nascido e criado ali na região, a, de família bastante humilde, né? e graças a Deus tive uma educação maravilhosa em casa, meu pai e minha mãe duas pessoas assim, espetaculares uhum. me ensinaram coisas diferentes meu pai já no âmbito da, da, da vida, né, da filosofia de vida, que caminho seguir minha mãe na questão dos valores morais na questão de ser uma pessoa correta e foi uma combinação, uma combinação muito boa, eu infelizmente perdi meus avós muito cedo e... Uh, também tive uma experiência muito boa De valores muito bons com a minha família Hoje a pessoa mais velha da minha família É minha avó, a Bisa da Luna ela beijo, já tá é, Beijo Bibi <risos> E ela tá jogando poker, viu? É, é mesmo? Poker, yeah. é. E Você que passou? É, a gente começou a jogar por minha causa meu pai ficou em segundo num torneio do KSOP, no último KSOP lá no Rio de Janeiro.
1: Vai vir jogar ou não?
3: É, então, nesse evento ele não vem, mas na verdade eu tô tentando até convencê-lo a vir agora de última hora. Jogar um torneiozinho? É, porque eu fiquei sabendo um negócio, que eu vou até adiantar, que a gente vai fazer um torneio de futebol, né, com o Diego Freestyle, que é um parceiro nosso uhum. que vem aqui pra jogar. O Danca tá confirmado pro game também, você também tá convidado, a você vai botar uma bolinha. Vamos lá, bora. Viu? Convidado, produção. Pico, pico. Botei uma bolinha. <risos> E Romão, meu cameraman também, craque. Tá confirmado, viu? Na defesa. <risos> é... <risos> e aí, uh, é, eu fiquei sabendo que ali onde rola o futebol é um museu autenticado, oficial do Ayrton Senna. Meu pai deve ser um dos maiores fãs do Ayrton Senna. Eu mesmo tenho vários valores na minha vida vindos do Ayrton Senna por conta do meu pai. Uhum. E até coisas que a gente toca na live, dos memes e tal. Um cara fantástico, né? E meu pai precisa ver isso. Ele já vem para cá, já joga, vou, tô, tá sabendo aqui agora, viu, velho? Vem, tio, bora. Isso, e aí eu acabei desenvolvendo uma infância por ali mesmo. Legal. É, sempre estudei em escola pública, é, a gente gosta de chamar de escola, mas no Brasil, escola pública, abissão de periferia, não sei se é escola, mas tem o um nome, né? Sim, sim de escola. Então, a gente viu várias coisas ali durante a infância, várias coisas ali durante rolarem, amigos que se foram, outras pessoas que se perderam, mas e, e é, um, é um negócio legal, porque... É, te traz uma perspectiva né? olha só que legal essa caminhada que eu fiz e as claro. coisas poderiam ter sido muito diferentes
1: ah, você viu outros caminhos é, errados é. Né?
3: então eu digo legal no sentido de você fazer sempre essa reflexão e se manter positivo né? quando alguma coisa acontece errada na nossa vida eu não tenho problema com isso, mas pelo menos quando sei lá, se eliminado de um torneio grande etc, você lembra, pô, foi eliminado mas eu tô em Vegas, né era o caminho eu que eu tô já fiz, vivendo né? de poker, então tem sempre uma tem sempre olhar olhar para o lado bom das coisas e quando eu criancinha, eu acabei mudando para Santa Catarina um período da minha vida, meu pai arrumou um emprego e eu passei quatro anos inteiros em Santa Catarina e depois voltei para para ABC. Uhum. Nessa época a gente antes a gente morava no porão da casa do meu avô Era uma... Dois, dois quartos, né? É, sem banheiro. E um porão. Normal. Uma garagem.
2: Você tem mais irmãos?
3: E eu tenho uma irmã, a Bruna, amorzinho. Amor da minha vida. <risos> linda. E <risos> hoje ela trabalha comigo, super competente. Não tem mais ninguém na família que trabalha comigo, porque precisa ser competente. Uma <risos> brincadeira, tem uma turma competente. Mas trabalha com outras coisas? E, e foi, foi, foi passando por esse período Depois que a gente passou uns anos na volta Que a vida melhorou um pouquinho Para ganhar uma promoção Aí a gente conseguiu sair de lá Financiou um apartamento que era em São Caetano uhum. Perto de casa, né? Ah, Perder de vista Mas já era um negócio diferente, né? Claro. Fora, fora da, daquela realidade de antes e a partir daí eu comecei a me envolver muito com esporte, gostava muito de esporte, música. E foi a minha, o meu começo, venho dessa, dessa estrutura, vamos falar assim.
1: Legal, legal. E aí você começou, é, uma, a gente pesquisa sobre o convidado, obviamente. Ah, claro. E você foi fazer faculdade, e na faculdade você conheceu o poker, como é que foi?
3: Então, eu, na verdade eu não queria fazer nada disso, né? Eu queria é, ser músico. Uhum. E na época meu pai sabia da dificuldade, né, de, de ser músico na época. Você
2: toca algum instrumento? Eu toco canta? instrumento
3: de corda em geral, ah, legal. percussão, alguma coisa. sim né? E eu, estudei violão clássico, essas coisas, me formei em conservatório musical. Ah, é. e, mas na época eu, eu tinha um emprego, quando eu era muito, muito criancinha, que eu tocava violão legal. E já manjava de uns outros instrumentos e tal. Quando criança eu, eu tocava harpa E aí eu tinha um programa de. programa de ajuda de crianças, é, favela, periferia e tal. Eu entrei num deles. E a gente tinha um grupinho que se apresentava, tocava violoncelo. Olha meu grupinho. Deus, E a gente fazia uns showzinhos, apresentaçõeszinhas assim, essas coisas. Fui desenvolvendo pra ir lá na região. A gente sempre gostou muito de samba. Aí já comecei no grupo de pagode. Falei. <risos> é, tô com o meu cavaquinho aí, inclusive. Opa,
2: eu falei, ele é dos meus. Fizemos vamos encerrar um Samba, eu e o Romão Belos. Fizemos um samba
3: no Catar, lá na Copa do Mundo. Oh. Dois doidos. É só não entendia nada. <risos> e a gente fazendo um samba lá, vai rolar aqui também.
2: Opa, quero saber. E,
3: e aí, vamos ver se a gente faz um samba direito. Né? Um samba direito. É, entendeu, né? E aí a, a, eu comecei a desenvolver a partir daí. Na época de escola eu jogava bola também. Uhum. É, era um cara competitivo, então tinha oportunidade quando era menino. E quando eu, eu estudava numa escola pública que tinha um programa também do SEBRAE. E nessa época é, os três melhores alunos da escola entrar para trabalhar na General Motors num programa do SEBRAE que era um programa de catar sucata e transformar a sucata em cabide. E aí vender os cabides. E eu entrei nesse programa, foi muito massa. Que de massa. trabalhar com 13, 14 anos na General Motors, né? Catando sucata, transformando em cabide. Eu fiz é, mecânica na, na minha formação do ensino médio. Uhum. Uh, logo na sequência. E, e foi uma época legal, porque eu já ganhava um dinheirinho fazendo essas apresentações com música, ganhava um dinheirinho vendendo cabide literalmente. <risos> e e uma me ajudou a transformar bastante. Quando eu tinha 17 anos, meu meu pai falou para mim, olha, tá estudando para tentar entrar numa universidade. Eu tava tentando, daí foi daí justamente veio o apelido Mojave, porque tinha um amigo meu que um dia eu entrei, onde eu fazia o cursinho, com um óculos na cara, e como tinha um caminhão de Felipes, pegou o apelido rápido, ele olhou para mim e falou, Mojave. Eu, Mojave? Ele é a marca do óculos que você tá usando. Era um óculos do Polishop lá, 011-1406, <risos> que trocava de lente, e ele era uma alusão, né? tá certo essa palavra, alusão? Alusão é,
2: Depende assim... de como é. é. Alusão existe, mas então, qual é o sentido? Era,
3: era, é, era uma alusão ao deserto de Mojave. Não, Mojave. Ah, sim. Opa, aí, caprichinho. <risos> ao deserto de Mojave, que é a região onde fica Las Vegas. Uhum. E eu não sabia nem que, que, que poker era. Olha, essa Olha só que coisa louca. É. Né? Sinalzinho, né, da vida. É, sem noção de nada. E só saber jogar bola, fazer música, e era isso. E aí nesse período eles começaram a me chamar de Mojave. né? E eu estudando para passar na no fazendo cursinho para entrar na universidade. Só que muito difícil, eu tive uma dificuldade danada quando eu migrei da escola pública para a escola particular, né? Por conta da do nível mesmo, uhum. né, de ensino. E é, quando foi
2: que você migrou no ensino médio?
3: Primeiro ano do ensino médio, eu fui para uma escola fortíssima, e eu estudava na escola fraquíssima, e eu sofri que nem um doido, passei de ano. É.
0: Não sei,
3: passei, mas sofri. E nem sei se eu passei porque eu jogava bola, alguma coisa me ajudava. Era gente sei, boa que o professor. Gente boa, mas sei que eu passei e não precisei sofrer. Aí e e depois e, e logo voltei para escola pública. Porque meu pai não aguentou. Ah. Conseguiu um ano e depois voltei. Então, é, nessa época um pouco mais cedo, meu pai chegou para mim e falou: "O oh, que que você quer estudar? O que que você gosta?". Aí eu falei: oh, "Eu gosto de música". Então ele vai estudar, me colocou na aula de violão, não tinha dinheiro para nada. Então eu estudava escola pública, mas fui para aula de violão e ele falou você vai fazer aula de violão e aula de inglês que inglês é importante para você eu, legal entrei nas duas aulas então aprendi a falar inglês cedíssimo que eu entrei nas aulas com 9 anos e para o menino da periferia é difícil né é. sim e logo cedo e aí quando eu tinha 17 surgiu uma oportunidade de ser um funcionário terceiro de um banco né para trabalhar um mês e meio funcionário temporário a trabalhar um mês e meio e justamente porque eu falava inglês e etc, eu fiz um mês e meio, me recontrataram por mais um mês e meio e quando acabou esse período de três meses me fizeram uma oferta para ser funcionário da empresa direto. Nem para entrar no programa de trainee, uhum. estagiário, nada. ó você, 18 anos, sei o que a gente quer que você trabalhe aqui de assistente dos gerentes uh, na época ó, Bank of America, Bank Boston. Uhum. E eu entrei de cabeça ali, e aí quando eu fiz 20 para 21, depois de dois anos e pouco, três anos, eu fui gerente mais novo da história da empresa. Com, cura, no mercado middle corporate, que é o um mercado de é, empresas grandes, né? E já estava ali, fazendo operação de trading, bolsa, crédito e for, me formei depois, especializei é, né, no mercado financeiro, ambide e geral e já jogava pôquer nessa época mas era só de brincadeira brincadeira total, eu lembro quando eu comecei a jogar, tem uma memória forte porque foi na época da que o Brasil foi penta, então ficava fácil de lembrar, ficava brincando jogando enquanto tinha jogo que era minha época de é, lazer, né que fugia do trabalho, né? <risos> jogo do Brasil, precisava né? precisava trabalhar <risos> muito, jogava um pokerzinho, Mas só de resenha mesmo. E aí um dia um dos meus ex-chefes lá no banco, que era um gerente, eu era assistente dele, mas é, logo tinha sido promovido, né? Uhum. Tinha virado par. E ele tava fazendo um jogo de poker na casa dele às sextas-feiras, que eu nunca podia ir. Porque eu tinha dois empregos, né? Tinha a banda que trabalhava de madrugada e fazia estúdio. Cheguei a fazer seis dias na semana e trabalhava no banco, que é a pior rotina do ser humano, ok? Desculpa aí os bancários. Mas todo esse... respeito, né? Um todo respeito, mas nós estamos juntos, né? <risos> <risos> Então, para mim, não tinha vida. Então, não tinha vida social, essas coisas e tal. Estava tentando edificar ali, trabalhar, construir. E um dia, quando eu me formei... Eu peguei e falei, olha, vou fazer essa prova da, da tal DAMBID aí para eu ser um investidor qualificado, poder né, direcionar a, as empresas e tal, que era importante, porque meu cargo requeria, né, essa qualificação. E aí já foi, para mim já foi simples, aí eu passei com o pé nas costas, também no teste, eu acho que é o equivalente ao OAB pro advogado, uhum. não sei se, se cabe essa comparação. O pessoal vai saber dizer melhor tem alguns graus eu passei no, no, no grau o maior mais interessante para já poder lidar com coisas provar crédito dentro do banco essas coisas e, e eu e eu decidi que eu falei ó esse ano aqui eu não vou me envolver em mais treinamento porque a minha vida era fazer treinamento o bank boston era a melhor empresa do universo melhor você fazia treinamento de tudo numa chamada Boston School, de graça. Funcionário, tudo, tudo que aprendeu que foram os melhores especialistas. Você estava sendo pago para não trabalhar, para você ir aprender. Era uma estrutura sem igual à estrutura daquele banco. Que massa. Fantástico. Então ali, eu sei lá quantos cursos eu fiz. Mais de 40. Fiz, sei lá, eu uma vez parei pra contar, eu parei para contar tinha vocês. Era para não perdido.
2: trabalhar ou era para.
3: Não, não, era para aprender mesmo. Mas aí eu comecei a fazer, por exemplo, uma semana off, depois meio período, uhum. né? E numa época que eu tava em preparação também, né? Começo de carreira era importante eu me preparar para depois. Sim.
2: Isso faz diferença com os números também, né? É, você era... tem a Muito oportunidade
3: bom. que eu ia assumir. E aí eu peguei um ano off, aí de extra aprendizado, né? Formado na universidade. E aí sobrou um tempinho, eu fui na casa dele uma vez jogar. Aí foi, vamos dizer assim, primeiro campeonato ao vivo que uhum. eu joguei, que era um home game, 10 reais de inscrição na sexta-feira. Pagava o dinheirinho da comida, a bebida lá. E os 10 reais do home game, dois sitting goals. Foi assim, onde o mosquitinho me mordeu. Ganhei um e fiquei em segundo no outro pra ele, uhum. né? E saí de lá, eu comprei tudo que é livro que tinha online. Okay. Tudo, tudo, tudo. Saí de lá, blá, blá, Não achei nenhum livro em português. Não tinha quase nada nessa época. Tudo em inglês. Quando era Não, não isso? tinha não quase não é? nada, não tinha nada. Não achei. Não é. achei. Vamos falar que isso foi 2004?
2: Nossa,
3: muito cedo. 2004, é. Pode ter sido 2003, né? mas acho que foi 2004, pra deixar claro. 20 aninhos aí só. É. É. E aí eu saí estudando, 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 participava dos home games e tudo mais. E aí eu comecei a me interessar mais no jogo quando o home game ficou fácil para mim. Uhum. Porque o home game era simples mesmo. Turma que vinha, não sabia nem... Depois do flop vira o quê? Era desse jeito, né? Já começar a interagir na época rede social, que era o famoso Orkut, né? Encontrava outras pessoas que jogava poker. Então o meu começo foi... Foi uma base, base nisso, saber falar inglês, aprender, ter essa oportunidade com as pessoas que apresentaram mais o poker para mim. E foi a época que eu comecei a jogar mais online, aí eu comecei a jogar, devo ter feito meu primeiro depósito, uhum. alguma coisa assim do gênero, porque a gente só jogava torneio grátis, né, free roll e, e tudo, tudo mais. Mas demorou um tempo para eu começar a jogar campeonato, assim, para valer. E quando que
1: a chavinha mudou? Quando que você falou, cara, esse é um caminho que eu posso seguir e que, pô, você já falou que tava com uma estrutura legal, tava dentro de um banco que valorizava o funcionário, então, pô, você crescendo. Quando que foi a chavinha que você falou, cara, eu tô bem, mas isso aqui me dá um, uma vontade de, de jogar, me dá uma vontade, um tesão de fazer e como que eu, como que foi essa chavinha? Quando que aconteceu essa mudança?
3: Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque praticamente isso não aconteceu comigo. Eu fui até os limites da profissionalização sem querer ser jogador de pôquer. Uhum. Então, aconteceu que em 2005, eu comecei a jogar o circuito. Então, eu encontrei os torneios que tinham, os torneios que não tinham, a gente criou uhum. na época. Então, é a época onde os circuitos estavam começando. Uh, onde a gente tinha as primeiras casas de poker lá em São Paulo, uh, que eu me lembro de cabeça, era o 44, Paradise, Texas, Tatuapé, os clubes que eu frequentava, e, e começavam a ter alguns campeonatos, e eu já estava envolvido ali no cash game. já estava jogando cash game, depois do trabalho, ia para o clube, jogar cash game, eu comecei a jogar 50 centavos um real, bain de 100 reais. É, foi meu jogo inicial no clube, mas muito antes do clube, né? É, a gente jogava sitting goal, então jogava, jogava City and Go de R$ reais, 10 reais e às vezes, quando estava me sentindo high stakes, <risos> Vintão high roller, é, vinham. Então a gente jogava sitting Go lá no clube. Eu lembro que nessa época o Texas tatuou a pele e tinha um negócio que chamava o torneio da pizza, era domingo, era 20 reais e pizza all you can eat. Nossa, já compensava os vintão. sensacional, <risos> perdi um domingo, né, perdi um domingo. E comecei a jogar a partir daí. Foi quando em 2000, aí já o poker já foi evoluindo, em 2006 começou o BSOP, primeira temporada do, do BSOP. E se não me engano o primeiro torneio foi um torneio de duas mesas. Aquela história da turma se encontrar, Orkut, etc e tal, uhum. né? De... Ah, esse aqui vai ser o campeão brasileiro, né? <risos> e, e aí eu comecei a jogar, eu comecei a já ter resultado. Aí eu lembro que uma viagem que fez muita diferença pra mim foi já ter feito uma mesa final logo no começo, na temporada, nessa primeira temporada. E aí na temporada seguinte ter feito mesa dos campeões, essas coisas e tal, e na sequência em 2007 porque poker já estava mais avançado mas eu ainda totalmente envolvido na rotina banco e agora um pouco menos rotina música foi quando eu comecei a ter bastante resultado e eu comecei a parar de produzir, parar de fazer show, para jogar torneio de poker, então uhum. a in, intro, introdução é que o poker entrou no lugar da música não no lugar do banco uhum. né porque o banco ganhava muito bem eu ganhava pão ajudava em casa e etc foi numa sequência muito boa assim e aí eu tinha que tirar os finais de semana para jogar poker né e os finais de semana era literalmente aí cheios, né? De pôquer, pôquer depois do, do trabalho e tal. Nessa época os campeonatos só rolavam mesmo os grandes de final de semana. Se você colocasse o torneio durante semana você não tinha field. Né? Sim. Ah. Todo mundo trabalhava e etc. E aí foi um final de semana lá no Tatuapé que teve o um main event do BSOP São Paulo em 2007 eu fui campeão. E aí eu lembro exatamente quando eu tava fazendo foto do troféu, as primeiras mídias de pôquer tinham surgido ali e o pessoal perguntou para mim Um rapaz perguntou para mim Qual que é o seu nome né? Aí eu falei Felipe Felipe Ram, é, Mojave né? E o pessoal já me conhecia de Mojave Por conta do nick online uhum. e, e apelido e etc Mas na entrevista eu não quis falar Felipe Ramos Porque eu tinha medo que o pessoal do banco descobrisse E mandasse embora Porque O que é poker né? naquela Sim. época Então eu não tinha tatuagem Eu não podia usar brinco nem colar. É um ambiente extremamente retrógrado. É. Então, já sentia na cara de um cliente, quando você ia visitar um cliente, que, que eu era pobre, a roupa que eu usava não era aquele terno que o gerentão o diretor uhum. usava. Então, meu gerente começou a me dar roupa. Meu gerente falou, ó, oh, sapato aqui não uso mais. Tem que usar sapato aqui amanhã. Porque eu aparecia com o um sapato lá, make Então, os caras começaram a me dar roupa. E eu fui crescendo ali na profissão e roupa essa que sempre voltava com cheiro de cigarro, na época fumava na mesa, eu ia direto do poker para do para o trabalho, uhum. do trabalho pro poker Então, e as coisas já estavam começando a se misturar ali. Foi nessa entrevista que consolidou o nome Mojave, que foi é, veiculado, né? Já tinha feito esse mesmo processo antes de não ter falado o meu nome real, né? Em outras entrevistas que eu tive, se não me engano foi o CPH, o circuito ABC, que foram os primeiros circuitos aí do Brasil. E, e, e o pessoal perguntou para mim, e aí, você não vai se profissionalizar? Você já é um dos principais jogadores de circuito, você ganhou isso, você ganhou aquilo, você ganhou aquilo. Tá ganhando online, já tava tendo bons resultados online também.
0: Uhum.
3: E eu, cara, não tenho intenção nenhuma de me profissionalizar. Tenho um mega no emprego, uma posição maravilhosa. Gosto de jogar poker, jogo porque eu gosto e tô evoluindo no jogo. E eu não sei o que o futuro reserva. Então, minha, minha postura sempre foi essa. E meus amigos na época, sempre me, alguns deles, né, me incentivavam. Do tipo, eu lembro uma vez que tem um cara chamado Leandro Braza. Ele virou pra mim e falou assim, cara, você joga muito melhor que todos nós aqui, cara. E a gente joga profissional E você tá esperando o que? Seu viadinho <risos> tipo Daquele jeito dele, uhum. que ele é um cara fantástico É uma pessoa do bem total E, e me falou Me falou desse jeito Eu lembro que essa mensagem ficou na minha mente E e acabou que Coincidentemente depois eu ganhei Um, um pacote pro meio evento de Las Vegas E acabei rachando esse pacote Com o Fernando Grohl porque eu não tinha como sair do banco, não tinha férias. Uhum. E eu era moleque dali do ABC, eu não tinha nem passaporte visto, nem nada. E eu falei, pô, vamos ficar com o dinheiro, meu parça, né? <risos> Porra. Capitalizar eu, eu isso capitalizar, aí. Capitalizar o bankroll e tal, na hora. Pegamos e... Acordo. E... Então não tinha interesse. Aí foi no final do, desse ano de 2007, mais uma mesa final. Na época, o torneio de 100k garantido era o era o Kai de 15 milhões. Sim. Liter... era mais eu acho até. Se falar assim ó, Kai seu 15 milhões, Balneário e Nata Rio era o nome do torneio. 100K eu acho que o 100K valia mais hoje de tão absurdo que era que era na época. E eu fui para mesa final desse torneio. E aí é... lembro que foi mais uma viagem com o Gro, meu parceirão na época, o Sequela, uh, outro grande parceiro. E que, que a gente jogava muito poker junto na época. E, e também me incentivava bastante. Também me incentivava bastante. E entrando na mesa final, um cara chegou pra mim, gringo, e falou, ó, oh, queria falar com você, eu quero fazer uma proposta de patrocínio pra você jogar com a nossa marca nessa mesa final aí. E, e eu falei, cara, eu não sou jogador profissional, né? Uhum. Não sei se vai te interessar, eu... amanhã eu tô no banco trabalhando lá, né? Aí o cara não vai sim, eu tenho um plano, uma ideia. Aí eu sentei com um cara de canto e ele pegou e falou, olha, eu sou de um site chamado Best Poker, da Rede On Game, e a gente tá observando você já faz um tempo, você tem um perfil para ser embaixador da nossa marca, só que para isso, você tem que largar tudo. A gente vai investir em você, a gente vai te dar um contrato, você vai poder jogar poker na Europa, poker em Las Vegas, viajar o mundo, representando a nossa marca. E... Só que você tem que largar tudo. Eu falei, você tá doido? <risos> não, não... Vai ser de... muito difícil isso. E lembro que na... na hora, eu comuniquei com meu pai, o que tinha acontecido meu pai. Mais uma vez, você tá louco? <risos> Precisa ajudar em casa Só e você que a gente trabalha aqui Cuida das contas Imagina o que, que vai acontecer Sim. E falar de poker né? Meu pai descobriu que eu jogava poker sabe como?
0: Hum.
3: Conta, conta a história Ele... ele eu tinha um Escort Berinjela 96 Que ele me deu De tanto ver eu sofrendo Pra lá e pra cá De fretado Trem Ônibus Com a vida que eu levava E ele comprou esse carro pra mim É um carro que eu tenho um carinho maravilhoso Espetacular, mas convenhamos né sim sim era um corte 1.0 duro 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 de dirigir <risos> e mais espetacular e, e me ajudou demais e aí um dia meu pai foi mexer no step do carro ele achou troféus de poker no step escondido no step
0: já hum,
1: tava acumulando problema é,
3: e ele porque eu mentia né e a pessoa falou onde você tava esse cheiro de cigarro não sei que lá pai tá foi na balada tava tocando mas você não trocou de roupa normalmente você troca de roupa para não sei que lá tava tão na correria não sei que lá e tal sempre mentia nunca contei em casa que eu
2: não faça isso em casa criança não faço isso em casa criança
3: <risos> tô contando justamente para eu ser o bandido tá bom É o bandido você. eu passei por isso para você eu não precisar passar para Isso, exato, exatamente exato. É aprendizado comunicação é o principal no lar da família e aí ele pegou, o que, que é isso? Eu falei, ah, eu tô jogando pouco isso aí é troféu de poker. Ah, se eu viciar, e etc. Meu pai é um cara espetacular, mas no começo, né? Quer doutrinar, quer dar exemplo. Claro. Meu pai é muito assim. Então meu pai não é um defeito que ele tem, porque me ajudou muito, né? Mas às vezes ele vai falar das coisas que ele não sabe para dar uma de pai, uhum. né? E no começo foi isso. Mas me ajudou bastante. E aí, papo vai, papo vem eu fiquei em quarto lugar naquela mesa final e mais uma grana, quando chegou nesse final do ano de 2007 eu fui juntar meus rendimentos no poker, já era maior que o meu rendimento no banco aí eu falei, opa aí eu, dessa história de nunca sair do banco, mas eu já tô mandando bala aqui, já tô tendo um rendimento equivalente maior que o do banco e tinha um plano de carreira mas eu tava muito, eu, não é que eu estava estagnado, é que eu tava tão alto que eu não tinha mais pra onde ir, com a idade que eu tinha, 23 anos na época. Não tinha muito, não tinha como virar diretor do banco com 23 anos. Sim. Os caras já tinham rompido todas as barreiras para me colocar como gerente, com 20 para 21, que era contra as políticas e etc. E então, é, eu comuniquei isso ao meu pai, né? E aí meu pai falou, não, agora muda um pouco de figura, né? Vamos ver, é isso mesmo que você quer fazer? Eu falei, ó oh, pai, eu acho que... Tô com, não sei, mas eu acho que se eu entrar nessa barca aqui, é, tem, tem duas opções. A primeira opção é o seguinte, e eu já tava assim, sempre fui bastante estudioso, e nessa época era um estudioso mais pro nerd. Uhum. Então eu, eu seguia muito a risca as coisas que estavam em livro, essas coisas tal básicas no começo, e tinha alguns jogadores que meus que era referência, meu jogo era totalmente diferente é, do que é hoje, né? Estilo de jogo mesmo, jogador muito mais agressivo uhum. na época. E, e, e falei pro meu pai, falei, ó oh, pai, tem essa proposta aqui de já ir para Europa, jogar o European Poker Tour, depois ir para Las Vegas, jogar o Campeonato Mundial, e é o seguinte, eu tenho pelo menos dois anos de dinheiro guardado para a gente cuidar das despesas aqui. Então, se der tudo errado, depois de um ano, né, que era o contrato, depois de um ano, a gente tá tranquilo. Eu vou ter mais um ano de despesa. Eu volto para o mercado de trabalho. Eu sou novo e etc. Eu acho que vale a pena tentar aqui arriscar. Ali, nossa, você tá realmente preparado? E me explica um pouco mais sobre esse esse negócio eu comecei a explicar para ele mais detalhes é, sobre o jogo de pouco ele começou a acompanhar sessões que eu fazia de domingo online tem umas histórias fantásticas assim de do grind ficar longe da família uhum. que eu morava em casa ainda né eu meu meu pai minha mãe e minha irmã e não tinha saído de casa então tem aquela história do tipo ó dentro de casa você né tem que seguir essas é regras é aqui isso, você não hein? mora sozinho né você no mora meu sozinho, no meu teto ainda justo exato e, e foi nessa época que no final do ano em dezembro de 2007 que eu tive essa conversa com ele e ele falou ah, então vai não sei o que você quer fazer mete as caras né mas não esquece o seu plano é fazer um MBA lá fora já, meio, já veio com essa história A também né? Pra empurrar, Ó, você vai estar tá lá fora Já tá fácil de você estudar, fazer já uma aproveito. especialização E etc Se tiver em Las Vegas, lá é fera Vai pra Los Angeles, tem uhum. umas escolas de business E não sei o que lá, tanto que eu morei em Los Angeles É um período é, Não só porque eu tinha arrumado Uma namorada de lá, mas por conta do meu pai também
2: mas você chegou a estudar também? em Los Angeles não?
3: Eu cheguei a fazer um curso ou outro. Uhum. Não cheguei a fazer a especialidade. O que ele queria, né? É, não tá. cheguei a fazer o próprio MBA uhum. é, internacional. E aí, aí foi nesse período que que eu comecei fui fazer a minha primeira viagem. Né? E foi fazer minha primeira viagem internacional, quando eu fui jogar o um IPT, eu fui para a reta final do torneio. E fui o primeiro brasileiro premiado na história do EPT, no meio-event. Coisa louca, porque... Sim. De você pensar de... Eu acabei de fazer 40, e não, não passa na minha cabeça 40. Fui o primeiro jogador premiado no meio-event do Sim, você é novo, né? Do Brasil. Como assim ninguém jogava pôquer? Ah. Entendeu? O Pedro Álvares Cabral veio com as caravelas de lá, <risos> fazendo o quê? Foi ninguém é. Tipo... O Não, que e ele e pra
1: você deve ser muito louco ver hoje em dia que, cara, vai um avião cheio de gente jogar um EPT o Brasil inteiro. Deve é, ser muito massa. É uma isso. loucura. Eu tava <risos> falando
3: disso mais cedo com o Orion, meu parceiro aqui que trabalha comigo. E ele, como assessor, ele conhece histórias divinas aí de jogadores de futebol, outras pessoas e tal. Uhum. E tava comentando com ele mais cedo sobre, sobre essa história aí. Né, de você, desse reconhecimento da, do poker hoje do tamanho que é o poker, do meu amigo deixou, o amigo dele deixou de trabalhar se eu não me engano, na odontologia se eu não estiver enganado, alguma uhum. outra coisa para jogar poker, então assim as histórias elas vão chegando nas pessoas de emprego comum, né, e hoje trabalha comigo e já conhece esse mundo e já e já engata em, em defender a história do poker em falar e colocar o poker nos principais veículos de comunicação uhum. então esse trabalho eu faço esse trabalho sem querer desde que eu comecei né desde que eu comecei então afado eu me sinto responsável e orgulhoso de quando eu vejo essas coisas eu pego meu tempo muitas vezes deixo de fazer muitas coisas para mim para ajudar mesmo a promover o jogo então se eu ver, o, o seu se vir um, um avião sabendo tá cheio de jogador antes era meia dúzia de gato Sim. pingado. É. eu lembro na viagem que a gente fez todo mundo junto que era para um torneio em Fortaleza e que na época foi foi o hobby gol foi o grow foi o Foster foi uma galera tanto que nós fizemos tri render foi o Foster eu e o grow nesse torneio um torneio grande um torneio maior que tinha na época nem lembro o nome desse torneio. que Foi um torneio grande no Norte, acho que foi o primeiro torneio grande é, no Norte. Nós achamos em três o torneio lá. E os, os troféus gigantes né para voltar no, no avião. E a turma perguntava, o troféu do que isso daí? Foi de poker. Ah, tá, para com isso. Entendeu? E isso foi cedo. Se não me engano, foi... Certeza que foi 2006, 2007 esse torneio aí. Então, já essa história do avião já me lembra de carregar um troféu Sim. no avião e a turma vai ficar questionando. Hoje acho que se você falar, ah, ganhei isso no poker, é galera cara vai falar, pedir pra tirar uma foto
1: talvez, do Talvez. É. talvez. Ah,
2: nossa, meu primo joga poker. Mas, mas um, uma parada que eu queria
1: te falar é que, tipo, é, vocês, claro, quebraram muitas barreiras. E só, só contando uma historinha minha. Quando eu comecei a jogar ali em 2009, 2010, a gente ia no clube e tinha uma revista chamada Revista Flop. Então, esses caras que ele tá falando eram os caras que a gente via. Ali a gente falava, caralho, os caras são profissionais mesmo dá para jogar isso aqui E aí, obviamente, hoje em dia a gente tá na caminhada também E vocês passaram por muita coisa de preconceito também, obviamente Vocês Total, quebraram mano. as barreiras Como que foi lidar nesse início da jornada ali, 2006, 2007 é, Com essas com essas olhadas estranhas pro troféu, essas coisas
3: É, passava preconceito de tudo Uma vez o pessoal lá no banco descobriu que eu jogava pôquer Por quê? Eu ficava depois do expediente, abria meu notebook e bala. <risos> <risos> então, <risos> e, e comecei a ganhar campeonato, principalmente aos domingos e atrasar na segunda-feira para ir no trabalho. Então, eu sempre fui um funcionário exemplar,
0: uhum.
3: top de linha, da cara mais dedicado do, do mundo. Eu sempre fui em qualquer coisa que eu, que eu me envolvia, mas essa época eu estava deixando a desejar, porque eu comecei a jogar mais e como eu era chefe né então podia não aparecer ou eu podia direto visitar um cliente e essas coisas aconteceram comigo e co não comecei a perder um pouco do meu comprometimento vamos falar assim e já mostrava que eu tava meio que querendo seguir para o caminho do pouco a sua prioridade tava é.
2: mudando ali né
3: foi mais foi um efeito de profissionalização depois que eu coloquei o poker no lugar da música sim então esse segundo já veio bem forte antes do terceiro que foi a questão do contrato. E nesse nesse desenvolvimento de, de pensar, né, em jogar poker uh, profissionalmente, a gente comunicava que jogava poker para algumas pessoas e o assim é como se tivesse lá na Bíblia os oito pecados capitais, o <risos> oitavo era de jogar Jogador. poker, entendeu? não era nenhum dos outros, ou talvez todos os outros sete juntos, entendeu? Foi bebê matar, roubar no jogo de poker, parecia nossa, muito é... grave, não? Exato. E... e aí tinha uma história já nesse começo. Então os amigos ficaram sabendo que eu fui parar na delegacia, né? tirar policial que estava jogando um pouco, delegacia. Não foi uma vez, foram várias. É a história de eu ganhar um campeonato, depositar o dinheiro na minha conta bancária, gerente querer encerrar a minha conta. Quando me perguntou esse dinheiro que entrou aí, eu falei, foi do poker, ah, obrigado. E eu falei, não, mas tá aqui o recibo ó, de premiação, e assim, assim, assado, torneio, ó, desconto no imposto de renda, e etc. Aí, talvez, foi quando as coisas começaram a mudar, também, aí, nesse, nesse dando, essa, dando essa cara para bater, vamos falar Sim, assim. Sim, claro. E o preconceito vinha de todos, todos os lados e todas as classes. Acho que você para jogar um pouco até pra gente muito pobre, lá da quebrada, o pessoal te julgava também. um
1: viciado, né, um esse estigma. Eu, eu gostei da tua reação, Annie, quando quando ele falou do da policial, tipo, não foi um caso, foram muitos casos no Brasil inteiro foi. de polícia parando torneios, parando Sim. gente jogando para levar pra delegacia.
3: Foi foi assim, foram muitos, muitos, muitos. Aí Depois que começou a Confederação Brasileira de Pôquer, faz o um trabalho fantástico, aí a gente podeu, começou a jogar mais em paz. É. Né? Mas a questão lá no banco foi que algumas pessoas se interessaram pelo que eu estava fazendo ali e outras pessoas, como por exemplo o meu chefe na época, que era um cara espetacular, gente finíssima, é, ele, ele meio que começou a cobrir para mim. Né? Meio que começou a cobrir para mim, porque ele também não queria me perder. E acreditava que era um hobby, alguma coisa que eu gostava de fazer, uhum. ele me ajudava, né? Eu acho que esse cara ele foi um escudo grande. Deve ter mentido umas 300 vezes <risos> por mim, entendeu? E e tenho certeza que essas pessoas elas têm um orgulho muito grande, porque dá volta no mundo eu cheguei a ser contratado depois de muitos, muitos anos para ir palestrar no banco, né? Depois, <risos> jogador profissional, vou, né? Palestrar em banco, empresa, trading uh, e tudo mais. Então, a gente deu uma volta, o círculo completo. A então, vida a capota, assim, né? É, Não tem jeito. Que nunca massa. ia imaginar que isso ia acontecer.
1: Mas, virado.
2: E entre esse seu processo aí de banco, jogador de poker, você seguiu mais pela linha. Jogos live ou foi para online Ou você fazia os dois ao mesmo tempo? Fazia
3: os dois ao mesmo tempo Minha vida foi fazer os dois ao mesmo tempo é, Eu tive uma Facilidade De me locomover no live Porque na época que eu comecei a Estudar, eu achei o blog Do Negriano, chamado Full Contact Poker E aí eu tava lendo uma matéria Do blog do Negriano, onde Bem no começo da minha carreira Carreira não, tava no banco <risos> né? Não conto como profissional também, mas já tava jogando é mais para valer. E o Negriano falava assim: ó, se você quer jogar poker, é, você tem que migrar para o jogo ao vivo, entender, né, que é um jogo de pessoas e praticar os mixed games, que são os principais oportunidades que você vai ter se você quiser ser um campeão mundial de poker em Las Vegas. 50% dos torneios são extra no Limit Holden. E eu li aquilo muito cedo, então eu já fui e tal, e achei o tal do Omar. E aí eu comecei a jogar o Omar praticamente junto com o Texas Holden. Na minha época de começar a estudar o jogo. Uhum. Então isso me deu uma vantagem muito boa de, de largada. Tanto que na época tinha o Circuito Paulista de Omar, eu fui campeão do ranking. E talvez o primeiro, primeiro torneio que tinha uhum. de Uma ideia diferente, é, né? Uma ideia diferente. E foi um desenvolvimento a partir, da, a partir daí. Aí eu tinha gostava muito de jogar Poker Live. Figuras espetaculares. Você encontrava, fazia amizades e tal. Eu mesmo comecei mais forte no Poker Live. Porque um dia eu cheguei na frente de um clube. Que era a primeira vez que eu fui num clube. E dei de cara com, com um rapaz que eu conhecia ele do Magic. A gente jogava o Magic The Gathering, que é um jogo de RPG, né? Uhum. E ele, você é por aqui, você joga poker também? eu falei, eu jogo, tô começando a jogar também. E ele, pô, que legal. E, e a gente começou, ele já jogava muito bem, começou a me ensinar a jogar melhor. E eu já tinha os cortes Berinjela, então eu dava carona pra ele. Uma <risos> né? troca. Uma troca. E aí eu jogava online mais City gol e torneio aos finais de semana. Torneio eu jogava de domingo. E City gol durante minhas horas vagas na semana. E o resto torneio live. Então eu tava sempre populando ali ambos. Passei várias fases de dar um foco no online. De conseguir alavancar muitos resultados. Ficar entre os melhores jogadores. A capa de revista e, e etc na época. Tanto que o meu primeiro big hit, vamos falar assim, veio num, num WCUP online, que foi o meu primeiro torneio que eu ganhei mais de seis dígitos, né? É, foi num evento de Omaha também. E, e ao vivo eu tava tendo bons resultados, muitos bons resultados, como essa sequência de resultados de EPT. Uhum logo na sequência veio mesas finais de WSOP, tanto Vegas quanto Europa, que também foi a primeira do jogador brasileiro, já jogando os eventos high roller. de pensar que em 2008 eu tava jogando um evento de 10 mil euros que já. É isso, é. Ah, me, dá um, me dá um negócio de tipo, você é louco. <risos> <risos> né? Escapar, né? <risos> Com aquele conhecimento maravilhoso que eu tinha sim. na época. <risos> jogando essas coisas. E... E, e, e eu acho que o a gente ficou mais houve um período, esse período no começo que eram pouquíssimos jogadores online então a gente era bastante reconhecido tinha bastante resultado e aí migrou de vez pro Poker Live porque eu joguei sempre joguei muito cash game e eu comecei a encontrar vários jogos muito bons para mim onde eu comecei a dar mais preferência para jogar os jogos de cash game e os torneios ao vivo porque eram coisas que ro rolavam con concomitantemente e aí não sobrava mais tempo pra jogar online. Mas eu acredito que até 2010, eu joguei fortemente. Aí online, até Black Friday, né? 2011, eu joguei fortemente online. Depois dessa época, eu migrei totalmente pro live. E jogava online esporadicamente, voltando pro online agora. Com... Forte em janeiro de 2020, com a GG Poker.
2: E como você conseguia estudar, assim, e transitar no meio de tantas modalidades, né, que você passou pelo Omar, enfim, falou do CGMs Cash. Em e, geral. Enfim, como que você conseguia transitar e estudar pra isso? Porque na época não tinha muito material, né?
3: Não, não tinha. Tinha eu nada, tinha livro, né, eu tinha bastante livro, eu li todos os livros aí dos primórdios do poker, desde Doyle Bronson, David Slansky, uh, Dan Harrington, e afins, que eram os principais é, Mike Carroll, os principais é, publicadores aí no mercado do, do poker E depois depois que eu fui descobrir coisas de Negriano, Phil Helm e etc. E eu comecei a fazer algumas amizades muito boas, né? E nessas primeiros viagens internacionais minhas, é, fiz amizade com um caras sensacionais Um deles foi o Jason Mercier uhum. A gente jogou o EPT de Barcelona De San Remo Em 2008 juntos E eram nossos primeiros torneios internacionais Saindo do online, se conhecia do online E O santo bateu A gente foi a reta final do torneio Dali a gente começou a viajar junto Já começou a dividir quarto de hotel para lá e para cá E ele sempre foi um cara Fora da curva e aí ele aprendi muito com ele. E aprendi muito com outros jogadores também do, do circuito. E aí fui conhecendo outras modalidades. Passava muito tempo em Vegas, né? Uma época praticamente fixo morando por lá. Comecei a me envolver nos cash games de Mixed Games. Que é onde você consegue ter volume. Uhum. Né? Porque hoje você vai para um WSOP, por exemplo. A vantagem é muito grande de jogar os Mixed Games. Porque ninguém joga durante o ano inteiro. E chegar lá já tá em Vegas mesmo, tô com dinheiro, vou dar um banho nesse torneio. Então eu jogava muitos cash games pra poder desenvolver meu jogo pra chegar na época no um WSOP. Eu efetivamente ter algum tipo de vantagem contra meus adversários. E foi aí que eu fui uh, desenvolvendo muito bate-papo, muito grupo de, de estudo, né? Na época era principal era MSN, <risos> MSN, Skype. E a gente treinou bastante. E quando eu comecei a ter muitos resultados em Omaha, que eu peguei uma sequência muito boa, acho que foi no começo de 2008 para frente, acho que eu tinha ganhado e feito o final de todos os torneios imagináveis de Omaha. Então, na época, era o Full Tilt F-Tops, aí o W Cup aí era WSOP... Europa, WSOP Vegas, e aí ganhei o Anel de Ouro, que foi o primeiro, que também foi um torneio de Omar. Então eu tinha feito o circuito inteiro, ganhado praticamente tudo e fez mesa final de todos os torneios de Omar ali na época. Fui muito conhecido uh, e taxado como um jogador especialista uhum. né, de Omar. E isso deu uma fama boa ao modo de principalmente os jogadores internacionais me enxergarem como um grande especialista da modalidade. E aí eu comecei a dar coaching. Aí eu comecei a dar coaching, aí eu comecei a trocar coaching com os caras que eram muito bons de no-limit holding, etc. E foi aí que meu jogo melhorou bastante, foi por conta disso. Hum,
2: bacana. E você já fez parte de algum time, seja como investidor ou... Enfim, trabalhando buscando. Eu
3: nunca participei de nenhum time Eu tenho uma rotina, desde que eu comecei Bastante solitária, vamos falar assim Bastante é, Individual Mas sempre fui amigo de todo mundo Sempre participei é, Com a galera Só que eu nunca Fui bancado, por exemplo uhum. Participar de um time, ou ter um, um back Ou etc, todo mundo já teve Acordos, claro. cotas Tudo é normal mas participar efetivamente da estrutura de time, não. Eu cheguei numa época a ter um time, né? Na época que eu tinha um escritório, a gente dava treinamento. A gente abriu o primeiro escritório do Brasil para dar treinamento, na Vila Olímpia, em São Paulo. Então a gente atendia muitos empresários da região, jogadores da região. Foi uma época muito legal, um divisor de águas muito bom, é, legal da minha vida. E eu decidi parar... Depois com a estrutura do time Que teve muito sucesso, a gente ganhou tudo Principalmente em São Paulo A gente pegou jogador que não tinha resultado nenhum E ganhou, Sunday Million E ganhou, Circuito Paulista, um atrás do outro E dois jogadores do time Mesmo final de BSOP, Millions. E, e etc, e etc Muito resultado Mas aí eu cheguei a entender Que a estrutura make-up Ela não prestava Era uma estrutura muito ruim e que ela não é um bom modelo de negócios. E eu decidi encerrar o time. E isso é só a minha visão. Claro. Só sim, a visão. sim. É. Não, a gente tá aqui para ouvir a tua visão, pô. É, só a minha visão. Sei que muitos times funcionam dessa forma. Muitos jogadores têm muito valor participando dos times. Principalmente acesso a grandes instrutores, grandes mentes do pouco Isso é incontestável, é um grande valor. Mas eu sempre vi o fato de participar de um time como pegar um empréstimo. Uhum como ir no banco e pegar um empréstimo para eu poder jogar. Eu graças a Deus que eu não, nunca precisei disso, então eu acho que fui privilegiado de não ter tido a necessidade de participar de participar de um time, das coisas terem dado certo para mim no começo. Uhum. E eu sempre fui lado investidor. Então eu lembro que nesse início de de carreira muitas vezes eu sempre me achei um jogador mediano.
0: Uhum
3: nunca me achei craque do Poker e ainda mais algumas amizades que você tem a, acabam ajudando você a pensar que você é pior ainda do que você <risos> é né? então isso acontece na vida de muita gente isso também se passou muito tempo na minha vida e, e eu acabei eu acabei tendo os meus primeiros desenvolvimentos como investidor ao invés de investido eu tive o um contrato né que foi o que me serviu para eu poder viajar para a Europa, minhas primeiras premiações. Ah, que legal, que você falou lá no e isso, Best Poker na Sim. época. É. Me ajudou demais, não teria ido. Uhum. Né? Não teria ido, tinha até condições, mas ia ser totalmente fora da banca, de investir tudo que eu tinha. Né? Claro. É. E meus primeiros torneios foi tudo ITM. Não ganhei nenhum torneio, minha história da minha carreira não é ganhar um torneio e ficar famoso. Foi literalmente um tijolo em cima do outro, até hoje. Mas é, eu já fiz ITM nesse 5K, no EPT, depois fui pro EPT Grand Final, Monte Carlo, 10K, fui pra reta final, tornei de novo. E, e sempre fui um cara que tive bastante, uma, uma técnica boa pra jogar torneios de pôquer e ter um, uma, uma alta taxa de ITM. Uhum. Então isso ajudava muito no meu gerenciamento de banca. E aí meus, meus amigos queriam jogar os torneios maiores e eu não tinha tesão literalmente de jogar torneios maiores ainda e aí eu comecei a comprar cotas participações deles lembro que no começo o próprio Jason ia jogar alguns torneios e ele falava oh, vai jogar esse torneio aqui 20k eu falei Deus me livre jogar um torneio de 20k aqui ó tem um contrato de patrocínio joga esses torneios aqui os outros torneios eu posso bancar né aqui tem um cara do Cash Game que vai me comprar 30% desse torneio eu vou jogar e não sei o que lá e ele, pô, então compra um pedaço do meu torneio. Aí eu jogo pra nós. Beleza. Eu lembro que um torneio que ele jogou lá, eu colocava metade. Né? E, e os caras jogavam os high stakes e eu ficava ali jogando do meio-evento tá pra sério? baixo. Né? Mas eu tava investido na turma que tava, tava participando. ali é, jogando esses torneios também. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo isso, né? De ter bastante, amizade, bastante amizades e de certa forma, ajudar esses jogadores a desenvolverem, mas também é um negócio, né? Também é um negócio. Eu não acho que esse cara, por exemplo, que eu que eu falei, deve ter ganhado algum dinheiro comigo e eu ganhei bastante dinheiro com ele. <risos> Obrigada. <Yeah. risos>
2: e falando, então, que na época você não jogava high roller, hoje você joga bastante high roller nos lives e joga com, uns, vamos dizer, com os melhores jogadores do mundo, assim, né? Por essa questão. E como é que é a sua preparação para esse tipo de torneio?
3: Ah, eu entendi logo cedo que eu tinha que jogar esses torneios para poder evoluir na minha carreira
0: uhum.
3: Então, no começo a gente é muito criticado, né? O que esse cara tá fazendo, jogando um torneio desse Não tem chance de jogar contra fulano, beltrano E etc e tal Obviamente eu não tô lá para ganhar dinheiro Eu tô lá para me defender, eventualmente Ganhar dinheiro Mas também tô ali para evoluir meu jogo, né? Continuar jogando no meu métier é, Não vou ter uma evolução e foi por esse motivo que eu fui para Vegas, foi por esse motivo que eu fiz várias mudanças durante a minha carreira. E eu sempre fui uma pessoa focada no desenvolvimento e na saúde. Então, eu sempre fiz coisas no poker que ninguém fazia, que é de preparação física, alimentar, né? Eu tenho uma estrutura... É, religiosa, né? Onde eu sou cristão, mas eu também sou espírita, eu também sou budista, eu também sou muitas coisas. Eu acho que eu posso ser tudo. Claro. Eu posso tirar as coisas de cada canto de eu achar melhor. E as pessoas que julgam o problema é delas.
2: É o que te agrega, o que te faz crescer. Que, o que é vale. positivo, né? É. Exato.
3: E eu e eu acabei passando muito tempo onde eu tinha 10% de gordura onde eu tinha treinava com os principais treinadores na época achava que isso com certeza contribuiu muito para eu poder ter longevidade nos jogos conseguir fazer ses sessions longas períodos longos passando essa mentalidade para as pessoas que elas precisam jogar não ter saúde passa o dia inteiro sentado então precisa se exercitar isso faz bem demais para o poker poker também é esporte Sim. É, em todos os sentidos e, e a partir do pouco a gente já estava bem cuidado, vamos falar assim, né? Bem treinado e seguindo, buscando sempre uh, consultar jogadores, amigos, fazer treinamentos, que eu fiz inúmeros uh, treinamentos individuais. Eu lembro que uma vez eu estava jogando em Vegas e eu fiz uma sessão maravilhosa e eu ganhei 10k no cash. Isso foi em 2018. 2008 2008, final de 2008 ou 2009 e eu ganhei 10k no cash eu lembro que eu tinha um cara que era um coach de estratégia uh, mental eh, para o jogo e disciplina e eu sabia que o coach dele custava 10k, eu peguei uma em cima da outra fui lá e entreguei na mão dele e era um, uma parcela gordinha do, da minha banca e eu pagando 10k para poder aprender... numa época que depois... eu comecei a fazer coaching... não me engano... Seja, era 100 dólares a hora que eu cobrava... e a turma achava caro... É, sempre tem... sempre é, as coisas sempre foram... desse jeito... e... hoje... eu estou na posição... de que... eu não dou, não dou mais treinamento... não tenho como... posso cobrar o que for... não tenho como... tem fila... eu não faço... Eu quero lançar uma plataforma nova, eu não faço, porque eu acabei me envolvendo com uma paixão enorme, que é dar informação de graça. Ajudar as pessoas a desenvolverem na vida delas, negligenciar aí meus próprios ganhos, para poder focar nas minhas outras coisas também. E eu encontrei uma um caminho muito especial, de ter uma comunidade a gente, onde a gente doa 100% do que a gente arrecada, de ajudar as pessoas com conhecimento e com, no lado financeiro também, às vezes no lado psicológico, né? E, quem sabe, em breve eu volto, né? Faço alguma coisa legal aí, programada, um tipo de workshop, o um site, eu já tenho tudo isso pronto, mas não põe no ar. <risos> Tem algumas é, coisas que eu coloco junto, disponibilizo para algumas pessoas que, que me pedem, mas já faz bastante tempo que eu não tô focado... Uh, em desenvolver as pessoas através de treinamento diretamente né? por falta de tempo e também não acho que seja legal é, alavancar tanto os valores né? de treinamento para poder adequar ao, ao tempo por conta dessa história de estar tá mais acessível né? Uhum. As, a, as pessoas passei bastante tempo dando treinamento para cantor jogador de futebol, atleta em geral gente que influente e numa época eu parei também porque eu tive a sorte de grandes jogadores é, buscarem me buscarem para poder desenvolver a parte de omarra mixer games e eu era muito barato para eles então eu ficava só com eles eles me consumiam ali e para mim era um relacionamento muito bom de de ter esses caras junto comigo me ajudou muito a evoluir no meu jogo e como bem empresários, né, pessoas de bastante é, sucesso, onde eu peguei para treinar, que me ajudou a desenvolver muito. Então sempre falo que a história de treinar, de treinar, sempre foi a história de aprender. É, é uma troca, né? É.
1: Mas, tirado. É, tem uma uma, uma parada do, de alguns awards que você ganhou no caminho. Então, Ali em 2017 acho que teve o, o jogador latino do ano que você ganhou, foi indicado para algumas personalidades do ano, aí teve uhum. do mundo poker agora, mas já tinha tido antes do, 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 dos internacionais e tal. Quanto que isso é importante para você e principalmente para montar essa essa representatividade da comunidade de você ser um jogador brasileiro passando por por todo isso, então o que que, que que isso representou para você nas caminhadas?
3: Ah, foi fantástico Eu nunca joguei para ser campeão de nada, sinceramente Ou para ganhar ranking de nada eu Nunca mirei uhum. uh, essas coisas Na minha época eu comecei a jogar online Vira e mexe, figurava lá no ranking E eu literalmente cagando Andando pro ranking Preocupado em, com os meus resultados Minha evolução, a vida que eu tava levando Tudo isso sempre foi consequência Nunca tive volume suficiente para ficar batendo ranking também Nunca uhum. foi minha ideia é, De fazer isso e ao longo que as coisas foram se desenvolvendo mais, como você comentou, o ano de 2017 foi um grande divisor de águas para mim, porque eu estava jogando o circuito inteiro. Eu ganhei o prêmio de jogador que mais premiou no mundo, e ganhei o prêmio de jogador mais inspirador do mundo, com o Negriano na lista. E o Negriano era o cara que eu comecei a ler no blog dele. Uhum. Então aí deu a volta de novo, que eu não. Puff, não dá nem para entender. E, e foi muito legal esse período eu acabei ganhando acho que jogador do ano algumas vezes seguidas é, e, e outros e outros prêmios ao longo do caminho como melhor embaixador melhor uhum. streamer e para mim é muito legal porque assim valida nosso trabalho é, eu sempre eu sempre nunca me assim como eu falei no começo nunca me importei com isso e foi só agora, nesse ano, começo do ano, que eu comecei a dar valor, para falar a verdade. Porque o que aconteceu foi que o um menino que trabalha comigo, o Vinícius, hoje trabalha com a gente na GG Poker também. Muita gente da comunidade que a gente deu a oportunidade para trabalhar junto com a gente. Uh, e, e ele é um cara fantástico, ele é um, uma dessas pessoas. E. E esse ano ele chegou pra mim e falou assim: Moja, faz uma campanha aí, cara, os caras votarem em você. Uhum. Né? Que negócio legal, você tá lá, melhor streamer do mundo inteiro nessa lista ali do, do GPI, né? GPA, né? Global Poker Awards. Só, só tem você nessa final aí de brasileiro. Você tem uma das maiores comunidades de poker do mundo. A única que fala português. Uhum. Entre todo mundo que fala inglês, cara. É, se você não fizer isso por você. Faz isso por mim. Porque eu trabalho com você e eu quero pôr no meu currículo aqui que eu trabalho pra esse cara aqui, ó. Que eu etc. Então, ele realmente foi uma mudança de mentalidade pra mim. Tanto que a gente fez um oba-oba, foi pra final. Primeira vez que o jogador de poker da nossa região foi pra final entre os quatro. Como personalidade do ano no, no DPA. E foi uma grande vitória. De, só tá naquela lista, né? Falando em português, tá do outro lado do mundo. Às vezes, a, a maioria das vezes, os, o, o foco não tá aqui, né? Na gente, tá na turma de lá, né? E aí eu não gosto de ficar me promovendo. E, e poderia ter sido indicado em várias outras categorias, onde pessoas que estavam lá, eu acredito que fizeram menos do que eu, mas eu não fui lá bater na porta e falar: oh, me coloca aí. Uhum. Eu acho que sempre é consequência das coisas, é. mas ele acabou me ajudando. É, de entender essa mentalidade acho que
1: é bem legal que você tipo, começa a entender também que você tá, a tua figura é uma representação muito maior do que só você Então tipo talvez por Isso. mim, pelo meu ego eu não quero fazer, mas pra ter essa representatividade, para representar o meu Isso. país e a eu vou região... falar
3: a verdade pura a verdade pura o pessoal do Mundo Poker Awards faz né, a, um negócio muito legal que é o awards dele, uhum. deles eu gosto de apoiar estando lá ou não né? porque eu acho uma iniciativa maravilhosa né? E aí calha de eu estar tá uma correria insana, no auge da minha carreira, fazendo mil coisas e tá sempre na lista. Legal, muito grato, né? E... Mas, cara, é muito mais importante a pessoa tá começando ali ganhado ganhar do que eu, cara, entendeu? Eu fiz minhas paradas já, tá de boa. É, tá fazendinho, Agora calma. É, de boa. E a turma que tá começando ali, porra, é um negócio fantástico, entendeu? Pode mudar a vida de alguém. Sim, alavancar, né? E tal, então as pessoas que ganharam agora eu não só fiquei muito feliz por elas, mas como é, apoiei e pedi pra votar também, entendeu? Ah, gosto de mim, vota, mas ó, tem seu streamer favorito aí, não deixa, não é porque a minha comunidade ela é filantropa né? Tá certo essa palavra? Filantrópica. Né? Filantrópica.
0: Ela que
1: de português do, do podcast, ela é responsável.
3: Precisamos de você. <risos>
2: oh, tô tô aberto,
3: de tô você. aberto. <risos> de oh. E por ser uma comunidade filantrópica, Isso. obrigado. A gente não. A gente fala assim, ó, oh, quer fazer uma inscrição no canal? Faz. Quer fazer uma doação? Faz. A gente vai doar tudo. Vai entrar de volta para a comunidade, ações da comunidade. E etc., não sou um streamer que tô ali e você precisa valorizar o meu trabalho para pagar minhas contas e etc. Então, vem todo mundo e joga meu free-roll, vem todo mundo e participa da minha promoção, de boa. Mas e os demais? Né? Esses demais realmente precisam, precisam disso para continuar fazendo conteúdo, principalmente os médios menores. Uhum. Então, eu gosto muito de incentivar as pessoas a ajudar os, pro, os produtores de conteúdo. Eu acho que isso é prim primordial. Eu na pouco agora que a gente tem é, condições de ajudar as pessoas, nós, eu não sei se outra empresa já fez isso. Daqui a pouco eu vou estar tá com um número muito mais absurdo dando oportunidade para turma. Eu acho que eu tô com 18 influências ah. na empresa, sendo que eu passei por várias empresas que para entrar era o fim, puxado. é puxado, ou se era comparsa amigo ou alguma coisa de alguém ninguém olhar para você ou é para né? o é seu mérito é é, e eu como passei por tudo isso eu falei quando eu tiver nessa posição você é um cara diferente e esses são meus valores e eu tô só começando aí eu só tô começando é isso porque aí eu pego a pessoa que é esforçada a pessoa que tem uma oportunidade que eu acho que com uma oportunidade vai poder demonstrar o talento dela e se ela demonstrar, o mundo ela tem. Se ela não demonstrar, ela vai ter que sair da oportunidade para outra pessoa.
0: Sim.
3: E Sim. esse jogo eu não gosto de jogar. Então, eu acho que é um, é um negócio extremamente necessário. No Brasil, principalmente, a gente precisa de muitos formadores de conteúdo para jogar essa ideia do poker lá para cima. Uhum. para que mais... Ainda é embrionária. Quer queira ou quer não, nós estamos em 2023. Eu sei que lá atrás ela era... Barra pesada, hoje em dia pode não ser mais barra pesada desse jeito por conta de muita gente que deu a cara pra bater. Eu fui só um deles, né? Agora, representação no poker é um negócio muito importante, né? Porque é um esporte pra todo mundo, seja você gordinho, magrinho, pretinho, branquinho, menino, menina, velho, novo, tá todo mundo jogando, Sim. cara entendeu todo mundo jogando quantos blefe já tomei dos tiozão maluco na mesa e os cara mandando ficha senhora entendeu é todo mundo igual né todo mundo igual na mesa de poker. e quando você olha para o poker você vê o que você que é mulher eu vejo
2: eu não vejo que é todo mundo igual eu, hoje então, eu vejo uma diferença, assim. Tem muito mais homem que mulher.
3: Exatamente, que eu quero responder. É.
2: Exatamente. E aí, a, a cabeça dos homens também, graças a Deus, tem alguns que já mudaram, mas eles <risos> olham pra gente diferente. Depende isso. do que você tá vestindo, de como você tá se comportando. Exato. Ah, perdeu pra uma mulher. Exato. Então, infelizmente, ainda existe
3: essa diferença. É uma cambada de macho. É. E só Vamos essa representatividade é. que é. pode mudar. Clube isso. clube do olhinho. É. Isso. Então, ao é um momento que... É... As coisas vão evoluindo, né? Eu, por exemplo, quando, eu, quando você nasceu, certo? Quando você era uma criança. E eu não conheço o seu histórico de criança. Uhum. Então, acho que esse exercício vai funcionar. O que, que você ganhou? Umas presentinhas, um brinquedinho que você tinha quando você era criança. Você lembra? Eu lembro que
1: eu gostava muito de Power Rangers. Então, tinha os bonequinhos do Power Rangers. Isso é uma coisa que eu sempre lembro. Show de bola. E mais novo? Pô. Mais difícil, né? Vamos carrinho, carrinho. Mesmo, né? Bolinha. O carrinho, bolinha.
3: É. Bolinha, certo? Roupas azuis. E você, mulher, menina? Ah,
2: boneca, com certeza. Muita boneca. Tive muita barba. Tinha boneca que fazia. A Barbie
3: peitos, grávida, assim. né? Quem falou ontem. <risos> ah,
2: é, eu ainda contei pra ele. <risos> A Barbie, Barbie grávida, grávida.
3: Nossa. E você, você ganhou Esse. bola?
2: Não, bola não ganhei. Não, não ganhei. É. você
3: ganhou boneca? Não. Não, é. certo? E agora vamos fazer um exercício o seguinte. Imagina se vocês, crianças, tivessem ganhado um baralho de presente ia todo mundo pro sanatório, não ia? Yeah. o pai ia ser internado a mãe, essa mãe aí ia ter problema, talvez até com a seguridade social, não é?
2: é, com certeza, Tô criando um viciado
3: exatamente, hoje eu sou marido de uma mulher que vem do poker minha filha nasceu de dois, Jogador duas de... pessoas envolvidas com o poker, certo? Se eu dei um baralho pra ela de presente, quando ela nasceu, eu dei um baralho pra ela de presente Pra ela brincar.
2: Aniversário de um ano da luna, só baralho.
3: É. <risos> e ela adora brincar com o baralho, brincar com as fichas. Aonde isso é pejorativo? zero, né? De zero, de, de lugar nenhum.
1: Tipo, você não tá ensinando nenhum valor errado pra sua filha por causa de um baralho. Não, não faz então, sentido. É um
2: raciocínio lógico, né? Sim. É muito importante. Às vezes ela vai olhar e fala, pai, não, não quero seguir seu caminho. Mas ela já Mas sabe não pensar é isso. logicamente eu ali. Eu não tô quando já... eu dou uma bola
1: pra ela, eu não quero é, que seja é boneca, futebol, não quero que ela seja modelo. É. Um carrinho não é pra ser um piloto. Exato. É. Corrido.
3: Então a gente está passando ainda por esse, por esse período. Eu acho que daqui para frente uma, algumas gerações é, a gente vai começar a ter mais igualdade, né? Ter mais um fio de mixado, vamos falar assim. Porque recentemente tava rolando esse bate-papo agora de bate-papo com o Uber. Eu gosto muito de conversar com as pessoas entender a história delas. Que é quantas doenças você não previne numa pessoa idosa, se mantendo ativa, jogando poker viajando, fazendo conta, andando pra lá e pra cá. Um monte de Todas, certeza, né? né? <risos> praticamente tudo, né? Alzheimer principalmente, Muito né e outras, entre outras coisas, para se manter tão ativamente assim, cognitivamente, fisicamente. É então verdade. o poker faz tão bem, sim né? tão bem, que você pode ter tudo dele, basta o seu relacionamento com ele, você medir o seu relacionamento. Perfeito. Aí aí com o poker Então, espera um dia Jogar uma WSOP junto com um tag team Junto com a minha esposa e a Luna
1: Ai, Já gente. pensou os três, cara Que coisa Ai. fofa Ai.
0: Se, ou se eu tiver um filho, ali. né
3: ela jogar com... com o, luz,
1: você, né? você e sua esposa e, e os dois
3: juntos. É, fazer um last longer. <risos> valendo no sofá o Netflix.
1: Irado, irado. Mas isso que você falou dos do, do seniors, né? Primeiro que é um torneio que eu quero jogar um dia, os seniors. O meu Sim. objetivo é chegar e jogar um senior. Vai
2: chegar lá, dizer é que vai chegar e lá. E o...
1: é a parada de, tipo, cara, o cara... Quantas vezes você vê alguém da família ou alguém conhecido se aposentar, ficar em casa e começar a definhar? Você vê a pessoa é, começando tal? Claro. Então ter uma pessoa ativa, ter o pouco te dá essa oportunidade também. Ao mesmo tempo que dá para um jovem uma oportunidade de ter uma carreira todo, totalmente diferente, tal. Isso. então é isso que você falou é muito plural e tem que ser cada vez mais. Acho é que, essa que é a batalha.
3: O Negriano é um dos meus melhores amigos hoje, né? Uhum. Volta aqui o mundo dá, né? de ter <risos> ler o material do cara ser fã do cara, aí depois ganhar o award do cara, depois ser amigo do cara e a gente tava tendo esse papo, que ele, pô, ano que vem eu jogo o ele falou pra mim Eu lembrei disso, <risos> é, ele chegou, ano que vem eu jogo chegou sinners. lá não vou chegar também, tá né? não, não chegou ainda, tem 49, só ano que vem ele só ano que vem, é. mas chegou
1: vamos, tá, tá, ali, é. tá ali, tá é. ali, tá na porta tá no
3: turn tá sentindo o
2: coração bater mais
1: forte <risos> tá, tem chá aí, tem, tá precisando tem, então, de alguma coisa, tá tranquilo? tô de boa, certo. fechou Falar um pouquinho das suas parcerias, porque você falou da, da, da sua primeira parceria, que foi a primeira, que basicamente, de um jogador brasileiro, né? Uhum. E aí, como você foi um dos primeiros jogadores do país a ter esses contatos, e, cara, falando né das marcas que você já passou, pô, todos os certo. maiores maiores sites de pôquer do mundo já uhum. patrocinaram tal, como que isso ajudou na tua trajetória? E, e uma coisa, falando para a nova geração de jogadores de pôquer, Acredita que trabalhar com essa imagem, construir os bons relacionamentos que você construiu no caminho, também faz parte de ser um jogador profissional completo hoje em dia. Que, claro. que é a dica para essa piazada que tá?
3: Isso é tá... excelente, excelente comentário. Na verdade não é nem é uma pergunta, né? Uhum. Excelente comentário, porque as pessoas hoje só pensam em jogar, né? E o, o mercado tem oportunidade para muitas outras coisas além de quem é jogador. Se você der uma olhada para o mercado e ver quem joga, são milhões de pessoas. Uhum. Se você olhar para o mercado e ver quem produz conteúdo e faz conteúdo legal, são poucas. Você conhece elas pelo nome. É, são fato. Né? E são as principais pessoas hoje que estão sendo ou patrocinadas, né tem algum tipo de relacionamento com algum um site de pôquer é, em geral. O meu parceiro Kevin Martin, por exemplo, agora ele virou embaixador de conteúdo da GG Poker. Mesmo grau, mesmo nível, uh, onde está o Negriano, por exemplo. Né? Se você olhar para resultados de pôquer do Kevin Martin, você não vai encontrar os resultados de pôquer dele, assim como os resultados de mil outros jogadores uhum. matadores no jogo. Porém, esse cara agrega muito mais valor para o poker do que todos eles juntos. Porque é um cara que faz instrução, é um cara que faz uma live divertida, né? é uma pessoa que está agregando valor para o patrocinador, né? de toda hora está colocando conteúdo, de ajudar a divulgar as coisas, mas fazer seu próprio conteúdo e colocar uma marca ali é um ambiente legal para a marca se expor então no começo foi muito essa história de escrever blog depois foi a história de fazer é, o Snapchat da vida né? quando eu entrei no Snapchat tem as histórias boas <risos> eu não sei se eu começo daqui ou se eu vou mais, mais cedo Vou começar daqui, depois Começa eu vou mais, aí, mais parceiro. fechou Quando eu comecei a fazer o Snapchat, o pessoal eu era patrocinado pelo Poker Stars e o pessoal quase me matou. Falou pra mim, eu saio desse site de putaria, e agora? <risos> né Eu falei, que, que putaria? Cara? <risos> não, você tá num site de putaria fazendo contar. É, não sei se você pode vai atrasar não, não seu problema. vídeo aí vai que eu vai. falar essas coisas. Esse site de coisas e tal.
2: Não, mas você está falando da minha carinha? Eu não, não, cachorro que por que ele está? Não, é que no saindo. começo tinha é,
3: gente é... no Snapchat, é... Snapchat que eu mostrava os meus Entendeu? Mas eu sim, eu tô passando o meu conteúdo. Meu conteúdo não é mostrar meu bumbum. Entendeu? <risos> o
1: Zug é.
2: é? Porra. <risos> a reboladinha da da. Não, mas a aí é né? outro esquema, o Ele é o nosso
3: esquemas. dançarino é, oficial. Que mas aí, meu gente. conteúdo é mostrar minhas viagens, mostrar com minha preparação física, as coisas que eu como dieta do poker eu fiz o dieta do poker eu criei um negócio junto com um fisiologista que chama a dieta do poker dois malucos, o uhum. que, que é bom pra comer para jogar poker sentar, o que, que nós temos que beber o que nós temos que comer, passei muitos anos com essa Sim. ideia aí, mostrando pra turma, né é, todo esse lado e aí o pessoal, eu falei, não que eu tô mostrando, tem uma audiência lá e se a audiência tá ali para consumir outras coisas como tá hoje para consumir um OnlyFans da vida, ou sei lá... Cada um consome o que quer, né? Exato. A internet tá aí. E... E... Custou... Da turma entender o que eu tava fazendo. Eu já tava num... Quer queira ou quer não... Seguindo o meu caminho, que era um caminho de pioneirismo... Na... Na... Na produção e colocar conteúdo de poker por aí. E foi isso que acabou... Alavancando bastante, né? sinceramente, a minha carreira. Não foi o, o fato de, de eu resolver criar essas coisas. Uma coisa que tava em mim já, que eu falei, se eu vou jogar esse negócio, e eu quero difundir esse negócio, eu preciso mostrar para as pessoas como funciona esse negócio. Partiu daí. E aí eu comecei a ganhar seguidores, eu comecei a ganhar admiradores. Né? Eu sempre falo, as pessoas são muito, muito vibradas fã de Poker. Tem cada história que você desacredita. De gente que fez tatuagem com o meu nome. De gente que sobe escada rolante ao contrário no shopping, para <risos> botar uma foto. E, mas quem tem fã é o Justin Bieber, né? <risos> a gente tem admirador mútuo. É perfeito. É e, 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 e isso daí acabou ajudando a alavancar bastante a minha carreira tanto ao ponto de quem não entende absolutamente nada do que é uma parte do que eu expliquei dessa história, de ser criticado por jogadores de poker do tipo, ah, esse cara aí é perdedor, esse cara aí não joga poker esse cara aí vive de fazer marketing, né? Simplesmente por não enxergar isso, né? E aí a gente conseguiu desenvolver uma carreira e alavancar, graças a Deus, porque a gente viu outras pessoas, não viram.
1: Irado, nossa, é. Isso é uma lição muito, porque tipo, tem muito cara, que a gente falou, pô, o cara novo ali, ah, o gráfico do cara em tal site não é bonito, irmão. Fazer tanta coisa Vai tanta, cuidar tanto caminho, do seu tá Caminho é, do, é, do teu um jogo veneno, mano. Exato
3: tipo, né? Vai encher <S risos> uma laje cuidando da vida Porque esse é o principal Tem tantas lições hoje em dia mais envolvido Na espiritualidade no, no, no budismo também Tanta coisa que você Sabe que você tem que O um caminho que você tem que passar uhum. E sem se importar com o caminho dos demais Nesse ponto de vista Então pra mim nunca doeu, né? Uhum. Porque meu 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 problema é comigo mesmo, minha evolução é comigo mesmo, é ser melhor do que eu sou hoje, amanhã, e só tem amanhã e hoje. Perfeito. Não tem ontem. Né?
1: Cara, é, é loucura, porque tipo, dentro de um time, trabalhei no Midas muito tempo, e é muito difícil os alunos aprender, com, começar a compreender isso, de tipo, cara, se importe com o seu, foque no, na tua Exato. carreira, foque no que tá acontecendo com você. Muitas vezes você quer olhar para o lado, quer ver o jardim do outro. Mas, cara, foque no teu que... E,
3: e foi assim que foi essa evolução de passar por toda essa caminhada. Porque quando eu comecei, eu, eu fui um jogador cobiçado. Eu, quando eu comecei a é, trabalhar com best poker, coisa que eu nem sabia, o que, que era ser um influencer, como gravar um vídeo, uhum. né, como escrever um blog. Estava no meu contrato, escrever um blog, X, período, não sei o que lá. Eu falei, mas eu publicar onde esse blog? Eu vou, não sei que lá, tanto que eu lembro nessa época que tinha um site chamado Poker Pages. Uhum. E eles falaram você tem que preencher seu perfil aí, né? Que é um Global Poker Index aí da época. Né? E eu fui lá, preenchi meu perfil, coloquei tal na minha biografia e tem lá mão favorita, né? De onde você é, cidade, nome, idade, essas coisas. E tinha lá qual seu objetivo com o poker. Aí eu escrevi. Me tornaram um dos maiores, um dos, um dos melhores jogadores de poker do mundo. Eu escrevi lá. Quando eu resolvi me profissionalizar, sem nenhum contrato. Porque esse era o meu objetivo. A turma tirou print disso. Me caçoaram a vida inteira. Tiraram print. Até muito tempo rodou isso daí nos, nos celulares da vida. Nos, nos Blueberries da vida. Uhum. Como é que era? Blackberry. Black nos e rede social da vida. Né? É, consegui, não sei. Tô aqui. <risos> Mas foi foi justamente esse valor que a gente vai gerando que foi chamando a atenção de outras outras coisas. Eu lembro que na época do do Best Poker, o Pari Poker veio para me contratar. E eu tinha um contrato e eu cheguei no cara que era o cara do Best Poker, que era o Henry, um sueco, que era o patrão, e falei para ele, ó, oh, patrão, os caras estão querendo me contratar aqui. Aí ele, cara, fui eu que te coloquei nesse mundo, né? E foi ele mesmo. Inclusive, Henry, se você estiver ouvindo, eu sei que você não fala português. Eu também não falo sueco, nós falamos inglês.
0: <risos>
3: <risos> certo? Mas você mudou minha vida, cara. Você, você, o Luiz, o Bed, a turma do Best Poker, os caras mudaram minha vida, né? Inclusive, quero saber como vocês estão. Se vocês ouvindo isso, me manda mensagem. Boa. E e, e e eu tinha uma dívida de gratidão. E aí, eu não quis sair, cara. Eu falei, eu vou... Tipo, era uma oportunidade maravilhosa para mim, evolução na minha carreira, entendeu? sair de um time, vamos falar assim, uma Série B para Série A, sei lá. Uhum. Vamos falar assim. E eu queria continuar jogando na Série B, porque foi o time que me contratou. E aí, um dia, o Gustav, que era o cara que era o parceiro do Henry, chegou para mim e falou assim, cara... Sentou os dois junto comigo. Ele pegou e falou assim. Você vai ser muito grande. Vai. O cara falou pra mim. Você vai ser muito grande. Vai. E aquele dia eu fiquei, tipo... Chorava, né? Literalmente. Porque o cara falou um negócio desse pra mim. E o moleque tá tinha nem um, um ano de, de carreira. Né? E... E eu fui obrigado a acreditar, né? Sim. E, e, e aí eu saí, fui pro time do Poker, não tinha como falar não. Era o Mike Sexton, cara. A lenda mundial topo, né? que Deus o tenha. Os caras figuras das mara mais maravilhosas. Que abriu muitas portas é, pra mim também. Sempre me tratou extremamente bem. Eu lembro no primeiro WPT que eu fui para representar junto com a empresa, que era um torneio em Los Angeles. Os caras me fizeram na estrela do que não era ninguém na vida, moleque jogador de poker começando. Mas era aquela história, estavam atrás de construir uma referência, né, no país, no Brasil e não tinha muitas referências, vários grandes jogadores e referências, mas nem todo mundo escolhe esse caminho de compartilhar as coisas, Sim. né? E isso é normal. Eu sempre falo isso, a pessoa que tá jogando super profissional e tá evoluindo e buscando só a carreira dela, não tem absolutamente nada de errado com isso. né? Cada um escolhe o seu caminho. Eu acho, no final das contas, um pouco falho que é uma autocrítica até, que eu fazia para mim e que é do negócio que você tanto tira, você precisa também contribuir. Uhum. Eu acho que isso é a lei da vida. Então fica minha autocrítica aí pros grandes matadores do poker, que eu sou um amigo de muitos e gosto da esmagadora maioria que eu acho que também deveria dar o ar da graça e ajudar com tantas coisas que vocês sabem tantas coisas que os fãs querem saber né que as pessoas querem descobrir e, e eu entrei no time do para -poker, fiz essa jornada inteira aí no time do Paripoca e e de novo veio um negócio irrecusável que foi o full tilt e na época o fui o maior site de poker do mundo. Patrick Antônios, meu ídolo máximo, meu parceiro hoje também. Phil Wive,
1: né? Nossa, esse time era
3: Ferguson. Era, um, era, era um, negócio absurdo, um negócio absurdo. Um negócio absurdo dos melhores jogadores de poker do mundo. E eu cheguei no party poker num cara chamado Neil. Espetacular, figura espetacular. E falei pra ele, ô oh, Neil, chegou uma proposta aí pra mim. Sei que meu contrato tá pra acabar. Ainda tava com o um contrato. Não queria nem ouvir, mas a proposta veio no e-mail, eu li. <risos> e, e, cara, estão querendo me contratar. Ele, não, não vai sair que nós vamos renovar o seu contrato. Eu falei, Nil, você me paga isso? Cara, que vão pagar isso aqui, pai. Aí ele, vixi. <risos> é, isso daí não vai dar para eu pagar. Aí eu falei, então, eu vou te dar um abraço, agradecer pela oportunidade, e eu vou ter que sair do... Com todo o respeito do mundo, eu vou falar do Corinthians, porque eu sou corintiano. Vou ter que sair do Corinthians e ir pro Real Madrid. Ainda bem que você não falou do Palmeiras, né? É, ainda bem. Ainda <risos> bem que eu não falei. Então, vou ter que sair do Corinthians e ir pro Real Madrid, né? No final das contas, é, são dois gigantes do futebol mundial, mas onde você ganha mais, onde você tá no holofote, onde você tá no palco do mundo, né? É o sonho de qualquer jogador sair. Do time pequeno e pro Corinthians, sair do Corinthians e ir pra seleção brasileira, de seleção e ir o Real Madrid, uhum. né? É a ordem natural das coisas. E terminar o Atlético Paranaense, né? Tem que reforçar isso.
1: Mas é, é, não, mas aí vai Perdão. declinar muito. Brincadeira!
0: <risos> brincadeira! <risos> e aí, e fazendo, uma claro.
3: modo, né? fazendo uma comparação a grosso modo, né? Fazendo uma comparação grosso modo. Aí o Nio pegou e falou assim, se você sair, você sai agora. Eu falei, mas Nil, como é que eu saio agora? Tem mais torneio pra jogar, tá na programação? Eu saio no final do contrato, meu querido, sem problemas. Né? Aí os caras queriam fazer uma campanha. O Jude queria fazer uma campanha, me envolver numa campanha, não sei o que lá. E eu levei pra ele. E aí ele pegou e falou assim, ah, então tudo bem, sai antes e devolve o dinheiro do contrato. Eu, tá bom, tô aqui, o dinheiro do contrato, tchau. Saí. Devolvi um pedaço do de dinheiro do meu contrato. E fui pro time do Full Tilt. Aí na hora época do time do Full Tilt, todo mundo caiu calça curta, Black Friday, né? Uhum. Foi lá o FBI, barrou todas as operações de Full Tilt, Poker stage, Ultimate Bet e afins nos Estados Unidos. E todos os sites colapsaram, nosso dinheiro no site. E...
2: Que desespero.
3: É.
1: eu tinha muito pouco dinheiro na né? época, eu jogava só sitezinho. Nossa, já foi muito desesperador, cara. foi muito triste.
3: Exato. E as coisas e as coisas mudaram. Daí passou um período, passou um período logicamente de vacas magras, né? Os principais sites de poker do mundo fora do mercado, e como perdão. É
2: que vocês jogavam? Cara,
1: basicamente foram alguns sites que não caíram, tipo Party Poker, eu acho, que, é, que era era
3: não... tipo, vamos falar assim, caiu o que não tinha caído antes. O Paripoker foi o primeiro a cair lá nos Estados Unidos. E foi aí que o PokerStars criou o monopólio. Porque antes uhum. o principal site era o Paripoker.
0: Uhum.
3: O Paripoker, inclusive, foi um dos primeiros sites que eu comecei a jogar. e comprou o Empire Poker, que é o site onde eu jogava antes. Daí que eu conheci o Paripoker e só tinha Paripoker. e nasceu o PokerStars, o PokerStars cresceu. E aí o PokerStars sofreu essa sanção do governo americano. E aí o PokerStars, bumba, nadou sozinha. Né? Todos esses tempos. Aí depois ele que sofreu as sanções juntamente com o Full e demais sites. E aí não sobrou muita coisa, né? Pra gente se divertir.
2: Vocês garimpavam ali é, e era isso.
3: Foi, né, e nessa evolução passou alguns anos, surgiu um site chamava Lock Poker. Eles contrataram Chris Mormon, Annette Oberstad. Contrataram é, grandes celebridades aí do poker e que iam me contratar também. E foi o, o, a Fênix né? Ali é ressurgindo Depois de, de tudo isso Lembro que meu parceiro Michael Mizraki Três vezes campeão dos 50k Poker Place Championship Me ligou e falou, bro, eu tô entrando Entra também E aí eu entrei é, Rolaram coisas maravilhosas Tipo o torneio no Wembley Várias outras paradas Foi muito legal participar do time Só que o site também quebrou e aí, o site quebrou e eu tinha uma grana pesadíssima, nunca vi esse dinheiro na minha vida. Mas depois Nossa. o site morreu. Eu. É, eu Qual tinha é 135 mil dólares Ai. no site. E foi embora.
2: Se alguém achar esse dinheiro, você aceitando. É, esse dinheiro
3: não existe. <risos> e, e. E quando a empresa também foi pro Beleléu. Passei um tempo, né? É. Desenvolvendo a minha marca, cuidando das minhas coisas sozinho. Foi essa época do coaching, foi essa época do escritório, do treinamento. Então, era meu próprio patrocinador. E as coisas andando maravilhosamente bem. Até que surgiu a proposta do PokerStars. O PokerStars já era um namoro antigo. Pessoal já que já tinha interesse de, de me contratar, trabalhar junto desde o comecinho lá da minha carreira. É, não sei porque não rolou, até sei por vários motivos. é Aquela história do tipo difícil de ter uma oportunidade, né, do, é, em alguns lugares uhum. e, e o manager novo que entrou, a manager nova que entrou na empresa junto com outro manager já queriam me contratar, concretizar minha contratação e aí eu fui do Real Madrid lá pro Barcelona, né, e aí era o melhor site de poker do mundo, todas as coisas maravilhosamente bem, até que o site parou de dá a sua o ar da graça para os jogadores de poker, né? Bom, parou de investir em poker, começou a investir cortar programa de benefícios de jogadores. Kickback. Isso, foi muito difícil de representar o site também. Ah, o ciclo se encerrou depois de três anos e pouco. E eu comecei um projeto novo, queria lançar um site meu, então com outras pessoas a gente fez uma parceria e já tava num soft launch e várias coisas depois disso com uma visão diferente foi aí que veio o J-Poker e falou, para tudo que você tá fazendo que você vai trabalhar agora com o maior site de poker do mundo eu falei, <risos> eu dei risada na cara da pessoa que me fez a proposta eu dei risada na cara dela eu falei, como? Só tem um site hoje, e esse site é PokerStars como é que você vai ser o maior site de poker do mundo? isso aí é praticamente um monopólio por mais enfraquecido E com os problemas notórios Todo mundo sabe Eu não sou de cuspir no prato que eu comi não De jeito nenhum O período que eu tive lá foi extremamente maravilhoso Super grato Todas as pessoas que eu passei ali Foi uma época que alavancou muito minha carreira Foi uma época espetacular Eu só tenho coisa boa pra falar Mas o site, todo mundo sabe o que aconteceu Sim E, e eu não quis Né Inicialmente trabalhar, porque eu estava muito investido nesse outro projeto. E aí acabaram me convencendo do tipo, tudo isso que você investiu, a gente vai cobrir. E você tem que vir trabalhar é, junto com a gente. A gente achou é a pessoa certa para você trabalhar. Isso era meados, para final de 2019. E aí quando a gente começou a trabalhar em 2020 carta branca, pensar nos jogadores, desenvolver tudo que um jogador de pouco quer ver, tudo que eu gosto. Lembro que a gente começou no site e não tinha stack em Big Blinds. Eu falei, ó, oh, gente, vamos pôr stack Big Blinds. Ah, precisamos de uma versão de City Go. Pau, City Go. Vocês querem plo 5? Toma. E desde lá até aqui nós estamos nessa vibe de fazer ranking, de fazer coisa para os jogadores e etc. Virou um sucesso porque o software é realmente o melhor software que tem Muito divertido, os jogadores gostam muito é, Tanto que os principais jogadores de poker do mundo Reconhecem né, ser melhor, o melhor site Mesmo a turma que trabalha na concorrência Que é inegável hoje em dia E foi um projeto que mudou minha vida Que eu obviamente nunca acreditava né, Que eu tinha saído de um projeto tão grande igual o Poker Stars, Num auge, um time tão grande O que, que mais tem pra mim, né?
1: Sim. Difícil. Pra onde que eu vou, pra, né? É,
3: é difícil achar alguma coisa que mais tem pra mim e tinha. E ninguém né? sabia, na verdade. E ninguém né, sabia filho? e tinha, então.
2: A vida é interessante, né?
3: É. Fica a mesma história pra as pessoas que estão que ouvindo, às vezes estão meio que sem perspectiva, né? E Não. tem que esperar um ciclo fechar, né? Esse ciclo fechar, outro ciclo vai abrir. E a oportunidade vai surgir. E
1: pode surgir de onde você nem e, espera.
3: Exatamente. Pode começar a jogar poker sem <risos> querer jogar pôquer.
1: Eu acho legal da GG que tem uma relação de amor e ódio né, dos jogadores. Tem... Você vê os streamers às falando: não é possível, não ganha nesse site, não é possível. É. E daí, no, a outra hora ele tá lá com o prizezinho, só o printzinho lá do. É,
3: a, a, é não. É, não,
0: não É,
1: isso é bem Já. legal, é bem legal essa relação também de amor e ódio, querendo ou não, porque falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Claro, contas, com certeza. Então... E
3: outra, quem é que vai agradar todo mundo? Perfeito, né? exato. Não tem.
2: E como que você como? leva essas brincadeiras, assim, realmente? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não sei o que, GG! Aí depois pessoa fala, ai, gente, eu tô na GG. Eu fico, cara, <risos> principalmente os streamers que são, que a Sim. gente realmente vê jogando,
3: Não, né? eu sou da resenha. Eles levantam a bola, eu corto. Eu sou da resenha. <risos> eu, quando eu comecei na GG, eu lembro que foi algumas pessoas que eu gosto muito, inclusive. Talvez não tenha, nem tive a oportunidade de falar disso com elas, porque não importa. Uhum. Mas quando eu comecei, a gente foi fazer o primeiro WSOP online. Porra, você ia jogar o Campeonato Mundial de Poker online, primeira uhum. vez no mundo, do Sofazinho de casa, de cueca, calcinha, né? Olha lá as minhas. <risos> né? De casa, é, poder exatamente. ser campeão mundial. Essas... Nossa, eu tava muito animado pra colocar isso no ar. Muito, muito animado. Eu lembro, primeiro domingo pôs no ar o software travou. Aí eu, ai, ai, ai. Gente. O que é que eu vou fazer? O software travou, gente. Perdão, isso acontece nas melhores famílias. Turma vai ser reembolsada. Funciona assim, funciona assado. Nunca fui de me esconder, pelo contrário sempre fui de crescer nesses momentos.
2: É o desafio que, né? E é essa hora que tem que dar cara,
1: né? Exato.
3: Que... exato. É, com a história de Reiki, recentemente, foi uma das pessoas mais ativas para fazer isso mudar para que os jogadores fossem beneficiados, para que fosse um negócio que seja bom para todo mundo, uh, de agrado, né? E a contra a própria empresa. O pessoal lançou na GG um jogo que é o Amarra, que é No Limit Pós-Flop. É o pior jogo que tem. E aí, a Monja falando mal, da GG Poker, eu não gosto desse jogo. Eu não jogo esse jogo, tão simples quanto. Não eu isso. gosto Pielo. pelo é Pot Limit, é o jogo que veio daí. E etc. É o jogo que eu gosto. Mas a turma ama esse jogo. Fazer o quê, né? Vamos colocar o jogo pra quem quer jogar. Eu não quero a você é embaixador da GG, tá fazendo live, tá rolando aí o 10K, super não sei o que lá e tal, blaster, mega. Posso. No limite pós-flop. Não vou jogar. Eu sou embaixador do site, eu não gosto. E eu posso falar isso. E não tem problema. Entendeu? É só o fato de você estar numa empresa eu que você não... pode falar isso já, um É, e eu não vejo isso no, do, do, nos outros cantos, entendeu? Eu vejo uhum. a turma tentar defender as coisas sem argumento. E não tem. Subir o reiki é uma merda subir o reiki. Porra. Quem é que tá feliz subir reiki? cara não sou jogador de pouco sou baixador de poker. quero que que suba eu, eu vou fazer o quê a ah, quiser mandar embora porque eu tô falando isso daí me manda embora é, então eu vou fazer o quê
1: muito massa poder ter essa liberdade de falar a sua verdade falar o que
3: você realmente pensa né? então... exato e passa ano entra 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 ano o software foi desenvolvendo mais o site foi desenvolvendo mais mas nessa época para finalizar essa história a turma foi para a rede social e postava assim, esse site nunca vai ser um estágio esse site é muito ruim, olha só esse software pesado, essa empresa que uma bosta não presta. Isso, eu lembro que a gente foi detonado. Amigo postando isso na rede social, uhum. né? Imagina os inimigos. E beleza, eu fiquei quieto na minha, lá meu rabinho entre as pernas, fiz, recolhi os cacos ali e fiquei de boa. E hoje o GG Poker é o maior site de Poker do mundo de longe, de disparado. Longe e ninguém tá cantando de galo estamos trabalhando, Isso. fazendo o máximo possível pelo, pelo mercado patrocinando o KSOP trazendo série micro e fazendo os Mr. Millions onde a galera joga por centavos, pega ticket grátis e free haul e grande investimento feito nisso então o Poker Dream voltou né, uns 600 pacotes pra WSOP agora e só que no KSOP Special foram 270
0: Lufura, o que,
2: que é né? o Poker Dream? Desculpa, eu sou o no
0: Poker assim, mas o que que
3: é o Poker Dream? O Poker Dream é o seguinte, quando eu comecei eu tava é, no mercado de poker como jogador profissional, o Poker Dream era ser um jogador profissional, hum, era viver do jogo, vi era. era ter um contrato, era ser patrocinado, né? Era poder viver viver essa vida. E numa época o pokerstars ofereceu isso, numa época o Foot ofereceu isso, né? Para para os jogadores e os jogadores em geral. E depois que esses sites saíram do mercado... Estou pensando no mercado, mas...
1: Tiveram as mudanças.
3: Tiveram suas mudanças, ou saíram do mercado, ou como queira falar, esse Poker dream acabou. Não tinha mais nenhum site dando chance para você começar do zero. Não tinha mais nenhum site fazendo ranking para torneio micro. Não tinha mais nenhum site falando se você ganhar um ranking de um KSOP, você vira time de GG Poker e vai para Las Vegas. Não tinha mais. Né? então o mercado ele deu aquela enxugada e os jogadores ficaram meio que sem sem um barco para navegar e quando a GG Poker entrou ela trouxe esse barco de volta uhum. para os jogadores navegarem
2: entendi é, é, é um mais do pedrinho, que é mais do que só o um
1: dinheiro é, é você poder viver a oportunidade mesmo é muito massa isso a gente já tá vendo uns frutos também sendo rendidos né tipo agora na parceria com a SOP Special é, os outros eventos que a obviamente da série inteira e outros eventos também que ele estava patrocinando agora no aqui no Brasil Brasil é, inteiro esse contato você que está participando desses contatos e, e como que é feito isso cara porque pô a gente estava conversando antes você estava no Paranaense de Poker agora que é um evento menor né então Sim. tipo foi no Gaúcho também um evento menor Cepa obviamente gigantesco mas como que é fazer esse trabalho de formiguinha mesmo encontrar essas oportunidades tal pra você?
3: Minha vida é essa hoje, isso é muito mais importante que eu jogar torneio de pôquer, ganhar torneio de pôquer quero ajudar as pessoas uhum. através do poker, seja no poker ou fora do poker, com o dinheiro do poker, com a estrutura uh, do poker. então a gente tem grandes planos, a gente vem sempre vem desenvolvendo isso um passo a passo desde o começo da minha carreira até agora essas coisas vêm desenvolvendo alavancando e a ideia é fomentar o poker no Brasil então trazer oportunidades para os circuitos pequenos que circuito pequeno vire médio, circuito pequeno vire grande cada estado no Brasil é um país na Europa Isso. então a gente muitas vezes pensa nos grandes centros que é São Paulo é Rio de Janeiro uh, e etc e os demais né a população massiva povo apaixonado pelo poker, então essa turma precisa de oportunidade Precisa de apoio E uma dos, dos nosso, um dos nossos projetos É apoiar Os circuitos menores muito E toda vez que eu passo por um circuito pequeno É uma graça Na minha vida é, A galera é apaixonada Entendeu? É um negócio muito legal Os organizadores de eventos O trabalho que esses caras fazem com o pouco que eles têm Eles são realmente Heróis assim porque eles geram emprego pra caramba, né? Eles muitos deles fazem pelo esporte, uhum. né? Porque é muito difícil organizar torneio de pouco e ganhar dinheiro. É muito difícil. Então precisa de patrocinador. E a gente tá aí pra apoiar, né? É. Eu costumo dizer pra minha turma lá na GG. Quanto é que nós estamos ganhando? 100? Vamos dar 90? Entendeu? Porque eu sou esse cara. Eu preciso das pessoas pra me <risos> amarrar o laço. <risos> Segurar né? aí, né?
1: Você vai fazendo as conexões ali, vai pegando e... É, e a gente começou com soltar. esse
3: projeto, eu sei que vai em desencontro com a minha vida, né? Eu moro na Europa já há muitos anos, e agora com a minha família. E eu já fui e voltei agora três vezes, num curtíssimo espaço de tempo, para fazer eu ficar só pelo Rio, aí depois os Max de São Paulo aí eu fiz lá o P2W em Brasília, voltei pra Viena, aí eu vim pra cá e fiz o Max de novo, fiz o Rio outra vez, voltei pra Viena, <risos> aí eu vim pra cá e eu fui pro Gauchão Paranaense, KSOP, volto pra Viena, então tipo, todo esse tempo aí eu tô indo e voltando, que é uma alegria muito grande, minha paixão, encontrar as pessoas aí animadas com um pouco esses tempos eu encontrei semana, semana que passou aí lá no Gauchão, vários produtores de conteúdo novo, e a turma falando eu oh, comecei a fazer conteúdo olhando o seu conteúdo isso para mim é um negócio absurdo porque eu eu muito mais do que as coisas que eu falo são as coisas que a gente faz né uhum. com certeza. então é, eu prezo muito 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 por isso que as pessoas prestem atenção nas coisas que a gente faz nas nossas intenções né isso vem muito do budismo também nossas intenções com as coisas e, e isso acaba ficando bastante evidente. E pra mim, o pessoal acha que eu vou entrar num torneio de poker e jogar um torneio de... Cara, os caras lá de Brasília são heróis. Esses caras do Mixer Games de Brasília, ó, parabéns.
2: Todo brasiliense oh, é bom.
3: Os caras estão fazendo um torneio de 180 reais de Bahia, ok? De triple draw, pai.
1: Pois Quem é que
3: vai iradíssimo, mano? Quem é que vai ajudar a fomentar... Esse, e, e, os mixer de Games e os torneios aí pelo Brasilzão, circuito pequeno, torneio de uma mesa que eu fiz, sentei pra jogar. Justo. Tava rolando um mini, o main event é, light lá e não sei o que lá. Eu falei que esse torneio dá muito dinheiro? Não, vamos jogar esse torneio aqui, que esse torneio é foda. Sentei lá pra jogar, os caras são fera. Aí fui lá para jogar o Last Chance do Paranaense, os cara o cara que tava gravando um vídeo comigo na direita aqui, o cara não acreditava, ele, ele ligou o Instagram dele assim e começou, gente, tô aqui do lado do Mojave jogando um torneio de poker nós estamos em La do Las Vegas, não, é o Last Chance 200 quando o Paranaense, eu não tô acreditando, isso é sensacional, Fui jogar o Gauchão a final do Gauchão agora porque os caras acham que eu vou sentar na mesa, eu vou dar win, eu vou pra promover e eu vou pra casa. Não, eu tô jogando aquele torneio como se fosse o último torneio da minha vida. Eu fiquei puto que eu perdi <risos> é, o torneio. Ah, mas é isso. Não? E no Paranaense fiz mesa final também, fui lá Paranaense. Fiz mesa final do torneio, aliás, foi no Paranaense, não foi o ao chão, perdão. E fiz a mesa final do torneio. E aí o cara que ficou, puta, a turma lá, você precisa ver. A comunidade de jogadores novos e craques que tem a turma que eu conheci lá turma de Maringá é muito muito legal, os meninos pensam muito jogo é, na frente que estão começando agora, então cara só esse, de ter esse contato esse bate-papo é, com a turma ajudar a turma a jogar, né, trazer hum. promoções e que a turma possa se divertir, tipo aqui no KSOP é um negócio muito legal que é, a gente vai entregando as coisas, o pessoal joga Abre uma conta, faz um depósito... Ganha um ticket... Eu tenho uma novidade que... Primeira mão... Vamos? Soltar agora? Vamos... É isso... Tivemos uma ideia doida lá... Certo? Eu, João... Na GG Poker... Meu parceiro Alex... Então a ideia doida... foi o seguinte... Gente... Vamos adicionar uns prêmios aí... Pro pessoal que vai jogar o KSOP... Eu, Os caras... Estão tá doidos... Ficando dinheiro <risos> de graça... Que não sei o que lá... E tá com isso aqui... Né? Caridade... E eu... Apaixonado... né? Eu sou um apaixonado... Porque a gente faz... Aí eu falou assim, então assim o pessoal abre uma conta lá, vai ganhar prêmio e etc e tal. Nossa, mas isso é muito dinheiro. Vamos fazer? Fizemos. Ah, mas para quem já tem conta, reativa a conta, faz um depósito mínimo e tal, participa também. Não queremos deixar ninguém de fora. Legal. Mas e aí? Quem já tem conta? Quem já depositou? Quem tá com a conta ativa? Ela vou eu gastar dinheiro? Beleza. O que nós vamos fazer? Ah, vamos dar um carro free roll.
1: Que isso, vou fazer minha conta, hein? Que isso, cara? É a hora. O oh, pessoal de não, casa. Calma, Foi ao vivo, tá? Mim, Ele cara. falou ao vivo.
3: Tá valendo. Se mudar, eu vou ter que colocar no meu bolso, não tem <risos> problema. Então, você vai jogar o KSOP? Só para você jogar o KSOP. Você vai passar no stand da GG Poker você falar, aqui é o meu voucher, eu joguei o KSOP, né? E você vai ganhar inscrição tendo uma conta ativa na GG Poker, se você não tiver, você abre, porque vai ser através de GG Poker, abre uma conta ali na hora, e aí você vai ser inscrito num torneio Flip Out. Torneio Flip Out é um torneio que joga sozinho, certo? Então, todo mundo, todos os dias, vai ganhar, vai se jogar um evento do KSOP, vai classificar para esse Flip Out. E aí, no dia 27, vai ter é, o Flip Out total de todos os dias, e vão classificar 10. E os 10 vão jogar um Flip and Go, ao vivo na mesa da TV do KSOP, o campeão leva um carro pra casa.
1: Meu Deus que legal. do céu! Ninguém precisa pagar cara.
3: nada, ninguém precisa fazer nada. Isso daí é uma parada que eu sempre ouvia no circuito E era o seguinte: Pô, Moja, mas eu sou jogador regular, já jogo e vou ganhar o quê? Né? tá fazendo promoção porque abre conta, fazendo promoção porque quem vai depositar. Eu depositei, tô jogando aqui, e etc. Então vamos fazer um negócio pra todo mundo. Vamos. E aí você tem várias chances de classificar, porque se você basta jogar um torneio do KSOP pra jogar o flip-out do dia. No dia seguinte. E assim vai até o dia 26. Aí dia 27 joga o Flipout. E 28, ao vivo. Você pode... Eu vou entregar a chave do carro. Ó, eu, eu, pra você. Vamos
1: voltar para Curitiba e... de carro? É, vai jogar o Ladies agora? É. agora se você ganhar vale o, o carro... Se você,
3: todos os torneios vão valer ticket. É. Todos os torneios vão valer ticket. Basta você ter uma conta ativa na GG Poker. Ah, eu não
2: ativei ainda, mas vou ativar. Ativa
3: no stand para você ganhar produtos da GG Poker. Para você poder... Tournament Dollars. Oh. isso daí é maravilhoso e se você ganhar o carro nós vamos fazer o, do carro uma baby house oh. gente, vocês estão vendo todas as certo? promessas hein eu vou pagar a gente vai fazer uma baby house certo? cadeirinha oh. co as coisinhas tudo que tem que ter lá que eu sei como é que é que tá pai. É,
4: baixo. você pai tá viu, jogando vai? baixo, já é. tô quase chorando vou ficar emocionado ao vivo aqui
3: <risos> é muito legal isso, porque eu sei que a galera reconhece. A gente faz, por exemplo, pessoal, a turma que ganhou os satélites do KSOP, ontem eu fiquei até de madrugada assinando carta por carta. Dando as boas vindas no torneio. Assinei todas as que cartas rato, na mão. Que legal. E, e é uma, a gente quer trazer uma experiência diferente. No KSOP do, do Rio de Janeiro, era meu aniversário, eu convidei a turma para uma festa de aniversário teve bolo <risos> e vamos fazer outra festa. Vamos fazer outra festa. <risos> Eu quero fazer essas coisas e tal, né? Quem é, trazer celebridades, influencers, ajudar o nosso esporte a difundir é festa do poker, né? A é festa do poker. Quando a gente tiver fazendo as coisas direitinho e as coisas estiverem prosperando, a gente vai reinvestindo.
1: Essa que visão legal. é muito massa. Acho muito massa a visão mesmo.
3: É muito
0: mesmo.
1: Valorização, né? Pô, você tá valorizando o, 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 o cenário inteiro. Não tá valorizando é. uma marca ou só você, você tá valorizando o cenário inteiro.
3: Justamente, tá? e talvez foi por isso que eu mantive as portas abertas, que eu fui pulando aí de galho uhum. em galho, sempre com as portas abertas. Tenho certeza que se eu quiser voltar ou tiver a oportunidade de qualquer lugar que eu passei, foram amigos que eu fiz. Perfeito. Foram portas que estão abertas, abertas até hoje. Massa, Acho
0: massa.
1: Legal.
2: E vamos falar sobre essas viagens, então, que o pôquer te proporcionou. Um outro capítulo, né? Outro capítulo. Ele até falou das viagens, né? Citou vários claro, lugares aqui.
1: Sim.
2: Então, qual dessas viagens marcou seu coração? Não vale Brasília, não. Tá. Brasília? <risos> Tô brincando, porque eu sou ah. brasileira. Você falou, pessoal <risos> de Brasília. Eu falei, não. Só do mixed Qual dessas viagens que o pôquer te proporcionou, assim, esses lugares que você foi, que marcou seu coração? Não vale,
3: vale Viena você? também, né? Porque não, Viena é casa vale. agora. É, não vale. Você sabe que é o seguinte, eu, eu ganhei esses prêmios, essas coisas, nunca fui atrás disso, porque é, para jogar e pegar aquela bandeirinha lá do Random Mob, basta você jogar qualquer torneio, você entrar e ter, e pegar a bandeirinha. Eu nunca joguei torneio relevante. Eu podia jogar os torneios relevantes, sair de país em pequeno galinhado e fazer milhões de bandeiras. Foi tudo em meio evento, tudo em torneio grande, onde eu tinha que passar, né? Por exemplo, eu não tenho a bandeira de Viena, de, da Áustria. Nunca joguei um torneio de pôquer em casa. que quando eu tô lá, tô com a minha filha, tô com a minha esposa, uhum. fazendo live. É, Bratislava, meia hora de carro, tem um mega de um cassino legal lá. Nunca fui. Entendeu? Os países em geral, ali na Europa, aqui mesmo na América do Sul dá para fazer. Sim, um mochilão, muito. né? Eu. É, 30 mais países, né? Jogando pôquer. Nunca ia imaginar. Menino que morava, vivia atrás de uma mesa de escritório o escritório é mentira eu vivia no trânsito de São Paulo <risos> a outra parte eu passava na mesa de escritório, porque o trânsito era um negócio é né, um negócio infernal é, eu passei por vários lugares legais desde o começo da minha carreira quando eu fui jogar a primeira vez em Monte Carlo, aí eu tô jogando uma hora os caras abrem assim uma janela retrátil assim e aquele mar, mediterra... nossa eu lembro daquela imagem até hoje eu falei, caramba, eu tô aqui, olha que coisa linda. Foi um marco pra mim. É, primeira vez que eu desci, que eu fui pra Las Vegas, eu desci de noite. Eram aquelas luzes, se eu descer em Você... Las Vegas, fechar a conversa. Nossa, caramba, <risos> eu tô em Las Vegas. Tipo, então não tem como ser uma, uma maior que a outra, entendeu? Foram fases. Assim, quando eu fui pra Amsterdã, a primeira vez, Melbourne, eu olhei e falei, que cidades são essas, cara? Só que não tem nada disso no Brasil. E não vai ter em sei lá quantos anos. Sim. É, se, quero mudar pra cá. Quero fazer as coisas por aqui. É, assim, a gente foi conhecendo culturas e culturas. Teve o Nepal, que mudou muito minha vida. Nossa,
0: Nepal, Nepal.
3: Não fui jogar, fui lá pra... Passear mesmo. É, fui lá ah, pra aprender. Tá. Aí fiquei lá no monastério e fui lá pra outras ah, coisas tá. aprender. Museu e... e é, aulas, né, é, meditação, yoga, essas coisas. E quando eu passei por lá, por muito pobre, as cruzamento de seis vias de terra com cavalo, carroça, carro, Nossa. tudo
1: confusão, <risos> Uma poeira para
3: tudo que é lugar. E as pessoas me dando lição de vida ali, de honestidade, de, de viver bem com pouco, uhum. também ajudou, transformou muito. O pouco que me que acabou me levando por ali que eu tava esperando uma oportunidade de ir para aquela região, fui para Macau. Então já achei que era aquela minha oportunidade para eu visitar ali a região. Eu acho que eu acho que cidade mesmo que mudou a minha vida e tudo, apesar de nunca ter ganhado um bracelete lá, foi Las Vegas. Porque toda essa história do nome, né? O Mojave, o deserto de Las Vegas. então mundo ficou mandando foto o dia inteiro. falou assim, tô aqui passando na sua rua, patrão. Tem uma rua Mojave, <risos> Mojave. ali perto. E tal. E é muito, é muito louco acreditar que essa, essa parada aconteceu, né? para mim, que não sou ninguém, nada, nada, absolutamente nada. Por isso que eu falo para as pessoas que estão começando agora, vocês vão ter muito mais do que eu tinha quando eu comecei. Eu acho que a esmagadora maioria... Né? deve ser realidade isso, não sei e, e mais por conta que foi lá você falou para não falar Viena, foi por lá onde se concretizou a minha grande paixão, meu amor minha esposa, né vocês que... conheceram em jogar no Poker? Não. não, a gente os dois participaram do time do Poker Stars três anos nunca se cruzamos num elevador todo a gente sabia um quem era o outro, né eu tava no relacionamento, ela também começou a seguir na rede social, era tipo assim ah, conheço aquele cara, acompanho o que ele tá fazendo conheço aquela mina, acompanho o que ela tá fazendo nunca trocou uma DM nem nada um dia em Vegas eu gosto de música, fui lá e comprei um, um um piano produtor musical novo lá que tinha lançado lá, não tenho tempo de mexer nessas coisas mas eu comprei, tava animado queria brincar, aí fui lá, comprei aí postei um stories assim falei assim, qual deve ser a primeira música que eu devo tocar na no piano novo, aqui nessa. nessa station, né? De produção. Aí as pessoas mandaram várias coisas lá, não vi, toquei uma música e gravei. Aí fui dar uma olhada nos meus stories. A Danara tinha mandado a música que eu toquei. Ah, para! Ah, juro para ah, você. Não. Juro para você. Eu toquei a música depois de tempos eu fui olhar no meu stories. Toca Break Even do The Script. E foi a música que eu toquei no piano, cara. Primeira música que eu toquei no piano, eu falei... Ah, eu preciso mandar mensagem para essa mulher. Sim. <risos> e aí, aí... A gente tinha um grupo lá em Vegas de, de fazer escalada nas montanhas ali. Um hiking, né? Para a gente ir a cedo. Antes de, dos torneios ou em day off. Principal que a gente vai lá ao Mount Charleston. Que é uma subida mais de boa. Assim. E aí um dia eu mandei mensagem para ela, falou assim, oh, quer, quer ir com a gente para fazer exercício? Porque ela é sempre vem lá na academia, ativa e tal, fazer exercício lá no Mount Charleston. Aí ela me respondeu, não, eu tô jogando, amanhã tem o dia 2, ou não sei que lá, alguma coisa assim, ou tem um negócio para gravar, que ela é apresentadora, fazer conteúdo. que Foi assim que ela começou, depois que ela começou a jogar.
0: Uhum.
3: E Eu começamos a trocar ideia. Daí foi que, foi que, depois até de que a gente tava junto, ela falou, ó, oh, esse danado deu em cima de mim me convidando pra, pra ir pro hike, né? E eu tava, a gente, era um grupo de pessoas que tava indo pro hike, ela não que convidando ela pra ela ir, é só ela e eu. Precisava não era. de
2: ajuda ali pra dar uma escalada. Era a
3: galera que tava indo junto, tava convidando a galera pra ir, né? E num... Que inocente, né? É, inocente, é, inocente. É, inocente. <risos> Mas é verdade, foi isso que aconteceu. E aí a gente, a história muito doida foi que o dia o esse o, o dia que, isso foi antes, né? E aí o dia que eu toquei a música, que ela tinha falado da música, que foi a música que eu toquei aí eu falei não, não acredito, foi a música que eu toquei dá uma olhada aí. ela, nossa, é mesmo não sei o que ela é e tal. Eu falei ah, tem hike amanhã? Eu falei, não <risos> qualquer hora a gente se encontra aí, aí ela tinha saído com umas amigas dela e aonde eu tava é, hospedado, um apartamento alugado. Tinha amigos, né, pessoas ali é, em comum. Ela falou: "Vou dar uma passada por aí". Eu falei: "Você vê por aqui, você bate na porta do 412". Não, não era esse nome. Uhum. Bate na porta aqui do tal. Bateu na minha porta, cara. Bateu na minha porta aí eu comecei a gente batendo papo, se conheceu e etc. Daquele dia ali a gente nunca mais se largou.
2: Ah, que legal. Morou
3: um para cara do outro. ela, inclusive, ela virou para mim antes da gente se beijar ou qualquer coisa, não sei que lá, ela falou assim, eu sou a mulher que você é a mãe de seus filhos. Caralho.
2: Cheio de sinal ele, é, né?
1: Cheio
3: de sinal, não tem jeito, é. <risos> não escapa. Aí a gente começou a ficar junto, aquela coisa de ficante, acabou Las Vegas, eu ia continuar em Las Vegas, grindando meu cash game, ia para outro lugar, não sei o que lá, ela pegou o voo, voltou para Alemanha, morava em Colônia. Chegou lá, ela pegou e falou assim, nossa, tá, acabei de chegar, mas eu tô com saudade de você. E eu também, não consigo. Eu tô, tô pensando em você. Volta para cá. Jogou as roupas, pegou, vou de volta. Na hora. <risos> Loucura, né? Era pra ser. Eu peguei. A história ficou famosa, porque quando ela chegou, eu fui fazer a surpresa e tal. E fui levar ela no show do Bruno Mars. Só que ela não sabia. O show do Bruno Mars é o mais uhum. topzera de todos, né? Costum rim Ainda mais ficar no palco de frente pro Bruno Mars. Não deixei ela ver, né? Que show que era. Chegou perto. Eu falei assim, é o um show do Bruno Mars. Nossa, odeio esse cara.
0: Ah, para. Odeio Cheio de esse, sinal ele. Odeio
3: esse sinônimo. É, muito... Tá dando tudo, certo, tá dando né? tudo quebrou, certo. Quebrou o gelo. E aí depois chegou já no final do ano a gente falou assim, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Aí a gente já tinha casado e eu achei que era infértil. Começamos... Fui fazer um teste e comecei a fazer o procedimento e, e antes de ver o resultado, ela ficou grávida.
2: Olha só.
3: Tava
1: esperando, né? É, então,
2: Eis que Luna veio para iluminar
3: então, as suas vida. Quantos anos vida? tá Luna? Las Vegas, né? Luna tem três e meio, ela é de primeiro de outubro. Três e meio. da pandemia, passamos muito tempo em casa juntos. Nesse lado da pandemia, para mim, foi bom as pessoas, eu sei que foi terrível, até é ruim falar isso, mas... É, para o é. mundo
1: foi terrível, é. mas saíram coisas boas. Não tem como falar que não. A gente aprendeu muito como sociedade, né? Então...
3: É. Então Las Vegas é a resposta. Las <risos> <risos> Vegas.
1: E foi um perrengue. E um... Perrengue? Qual que foi o pior... Pe... Uma história do pior perrengue que você pegou nessas não, viagens. vários
3: perrengues. Lá no Nepal, por exemplo, é... cancelaram os voos lá e eu fiquei preso. Não tinha voo para ir embora. <risos> e eu lá os caras, os caras é muito perigosos. As vias. Uhum. E aí eu contratei um cara para ir de avião. Uns aviãozinhos teco-teco assim para ir para os lugares. Não sei o que, que era pior. Eu não pegar mas só negócio. coragem.
0: Assim, eu, nossa, a, é a via é ruim. Então eu vou é contar que, que
3: <risos> cada uma que nós passamos. Passamos perrengue perrengues que eu vou te contar As histórias é engraçadas tem Diversas, assim Diversas e mais assim para 700 podcast Posso contar uma ou outra
1: não, Vamos ter que fazer uma segunda versão depois não, é, não gente... fazemos so, Só fazemo. com as historinhas de perrengue porque
3: Fazemos Eu lembro, lembro de uma vez que Eu primeira, Minha primeira viagem Foi pra Budapeste Que era um evento do Best Poker e meu primeiro voo internacional, primeiro carimbo passaporte, não sei o que lá. E o voo era por Londres, né? Uhum. Então era por Heathrow, depois é, Hungria, né? Budapeste e tal. Quando desci lá, os caras perderam minha mala. E aí, se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar tá falhando aqui, mas era tipo menos cinco.
1: Meu Deus <risos> do céu, cara. E eu sem mala. Só com um moletom. Fui
3: nevando, nevando, um negócio doido. E eu, porra, ferrou. Aí eu cheguei, era depois das seis da tarde, o shopping fechado, não tinha Nossa. nada. Não tinha roupa, não tinha porra nenhuma. E eu, porra, o que eu vou fazer? Vou ficar no hotel, né? e os caras te reservado um hotel legal, eu até lembro do hotel porque o hotel jogava Corinthians <risos> <risos> aí eu vou levar a Corinthians <risos> idiota né enfim aí fiquei lá esperando o primeiro momento de abrir o shopping né então paulista entende de shopping também então aí eu esperando o primeiro momento abrir o shopping, aí eu fui, aí eu fui com o Bad o Bad era o meu parceiro de José Bad lá de Santos meu parceiro de viagem né, patrocinado da de... Da, da Best Poker também O cara sensacional E aí a gente foi no shopping Aí essa história é um ping light é a história boa Aí eu cheguei no shopping e eu não sabia Qual era o meu tamanho europeu, né? Sim e tal. Aí eu fui no shopping, eu lembro que eu entrei numa loja da Oakley e, Porque tem camiseta, calça jeans Essas paradas, né? E o moleque nunca tinha dinheiro pra comprar essas coisas Depois eu comprava essas marcas que eu, que eu gostava, né? Claro e tal, aí eu peguei e falei, ah, viagem internacional, pai, vou no shopping, vou na Oakley e tal, essas <risos> coisas que eu nunca tive no Brasil, né? Aí eu entrei na loja. Aí eu entrei na loja, fui ver, é, perguntei pra, pra atendente, né, em inglês, tal, onde eu achava calça, né, qual o tamanho e tal, ela me apontou, aí eu fui lá, Peguei umas calças, tirei umas camisetas e eu peguei e fui provar, né? Peguei, sei lá, uma M, uma G, a calça, uma 32, 34, sei lá, pra, pra ir pra lá. Quando eu tô com as, as coisas na mão, assim, essa mulher corre gritando pra minha cara e ela fala assim, ó, desse jeito. Você vai arrumar tudo. <risos> Meu Deus! Eu, caramba, eu sou cliente, moça, eu não sei qual é o tamanho aqui, não. Você vai arrumar, é tudo, acabei de arrumar, você vai arrumar tudo, eu falei, nossa, já é outra cultura, já vou entender Porque você entra na hora. no Brasil, é, pode ver, Nossa é jogando tá vontade, o tanto ué, que leva tudo
2: do ótimo, tem essa, e,
3: tem e não essa sei que... é, as pessoas, elas mesmas pegam e te, te
1: jogam é, o é, vendedor brasileiro é. não, leva essa aqui você, às vezes você tá provando, oh. só vem um negócio por cima <risos> prova essa aqui
3: é, e eu lembro que na <risos> época que eu saí com uma calça jeans, uma blusa e uma camiseta. Só falou, vamos embora dessa loja aqui, eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou arrumar. Arrumou, bazar. Ou não arrumou. Dobrou Aí, a roupa pelo menos? É... Ou? Ah, não, tive que arrumar. Cara, que, que Sai arrumar. sem pagar?
2: Sai, mas não sai sem arrumar a é, loja.
3: Tive que arrumar. Fiquei até coagido, eu queria ir embora, mas eu fiquei coagido ali em comprar um negócio.
0: Gente. <risos> Caralho, que situação.
3: absurdo, cara. Já de cara, esses conflitos, assim, de os conflitos culturais, né? né? É um shot muito encontra grande. encontra né? muito, né? Eu mesmo depois que eu virei vegano 100%, é, nessa caminhada de entender melhor é, o meio ambiente, os impactos da, de tudo, né? No universo, no planeta, sofrimentos animais e etc. Eu fiz algumas viagens que eu passava, tipo assim, mercado na Ásia, os peixes vivos, bolha... Eu, nossa, os negócios que me... Ai até um negócio de, de, de lembrar, sabe? Uhum. O choque cultural é um negócio muito grande. Hum. No Brasil, pelo menos, essas coisas já chegam mortas na mesa. Lá, a turma põe o um negócio Escolhe de exposição, hora, né? cara.
1: Nossa, o bicho vivo ali no mercado. Olha, é. na hora, é fresco. Mas para eles é totalmente é, normal então, também, né? É a vida do, deles é, é mais
3: do menos, exatamente. Por isso que a, o fato da gente aprender, entender coisas novas... Não vai no radicalismo, né? Não, Exato. Pode vai ir. no ponto de entender, ter empatia, compaixão, entender o ponto do outro.
2: Falando desse choque cultural, você atualmente mora na Áustria, né? Isso. Como que foi essa adaptação? Porque você é brasileiro e aí você mora na Áustria. Qual foi o maior choque que você teve ali? Ah,
3: você te
1: falta o feijãozinho. Ah, né? sempre, é,
3: feijão né? é bom demais, sempre. cara. Mas assim, lá é uma cidade maravilhosa. Eu não senti falta de nada. A primeira vez que eu pisei lá, eu falei, daqui eu não quero ir embora. Foi o contrário. E ver as crianças andando de metrô sozinha, você olha para as coisas e fala, não, podia ser assim, né? E não é... Vendo, por exemplo, na pandemia, aconteceu um negócio espetacular lá, que foi o governo, para você ficar em casa, ele pagou 80% do faturamento da empresa para você ficar em casa, para você poder... Meu Deus. bancar os funcionários e tal, para sua empresa não quebrar. E todo outro lado também, regulatório, sair na rua, se tomava uma multa pesadíssima, né? Não podia, to... não podia sair depois das seis da tarde. E tinha seus horários. Então eu vi que as coisas ali funcionam. O povo é frio, o povo é mal educado, em geral, pra falar a verdade.
1: Ah, a Elen tá morando em Curitiba, ela já tá é, em <risos>
3: <risos> é, um pouco mais que Curitiba. Um pouco mais, Curitiba e e o pessoal ali é, é assim é um é um gelo né é um gelo tem relacionamento ali com as pessoas que você já conhece então tem esse negócio choque cultural hoje mesmo eu vou no parque com a Luna muitas vezes tem muita gente da Ucrânia né no parque é? e tal, então a gente brinca vai lá brincar tal, mas você vê que a turma não vai ali se misturar uhum. com, com as criancinhas ucranianas né? então tem esse lado das coisas também, por outro lado, o individualismo deles é o que mantém ali tudo Funciona. funcionando que nem um reloginho, né todo mundo sabe seu lugar onde começa o lugar do outro não tem estrada ah, tem uma história muito doida que a primeira vez que minha filha ficou doentinha, eu fiz um. Uh, quando, antes a Luna nasceu, eu fiz aquele Mega Master Blaster plano de saúde, né? Sim. E que eu sempre fui vida louca. Nesse negócio de plano de saúde, <risos> menos EV. <risos> Aí, eu falei: não, agora minha esposa tá é. grávida, minha filha tá não sei o que ela fez lá, aquele. Plano adulto adulto monge, Milionário, né? é, é, adulto monge. Aí, eu fui a levar a Luna. Hospital é do lado de casa, né? Só que tava frio, então a gente pegou um Uber e tal. Eu não tenho nada na vida, nada. Eu vivo de aluguel, não tenho carro, não tenho nada. Aí, então peguei o Uber, fui pra, fui pra hospital, que é pertinho. Eu lembro até que a gente voltou a pé. Fui por ali, né? Porque na, na época também ela tava passando meio mal, você quer chegar o mais rápido possível, né? Sim. Já com febre. Essas coisas aí, hospital lindo, maravilhoso e tal. Levei ela lá. Aí tinha uma pessoa sendo atendida. Aí ela foi atendida prontamente. Tudo procedimento, não sei o que, não sei o que lá. Falaram que ela tinha fez um exame ali, tomou um remedinho, não sei o que, etc. e tal. Ah, tudo bem, tudo certo. Ela vai ficar boa e tal. Com um tempo em observação, pode ir para casa. Vai tomar isso, vai fazer aquilo e não sei o que lá. Pode passar lá no caixa pra, pra acertar, né? Pra ver o, o seu, a sua conta lá. E eu, pô, hospital desse, ainda bem que eu fiz o plano de saúde, né? Nossa, que... Sou um gênero, né? <risos> Cheguei lá era tudo de graça. Era hospital público.
0: Nossa. Meu
1: Deus do
3: E é melhor qualquer hospital particular por aqui, tirando os top de linha.
2: É impressionante, né?
3: Aí foi um negócio que eu a minha realidade mudou. Aí, quando eu passei por isso, eu falei, nossa, nós estamos muito atrasados. Gente. Uhum. Muito.
2: E é triste, porque eu morava fora também. Isso me chocava, por exemplo. Eu trabalhava em barcos, eu saía para trabalhar três horas da manhã. Eu andava de metrô, andava na rua. E não tinha problema, nunca foi perigoso. Uhum. A questão da segurança chamava muito a minha atenção. Apesar do feijãozinho não existir, uhum. era de lata. Mas... Terrível, de
3: e, <risos> e na
2: pandemia, os nossos amigos... Hoje tem
3: de tudo lá. Da Amazon. Os ah, brasileiro brasileiros. Chega é verdade, tudo, né? Um né? dia no e outro.
2: E tem até restaurante, com certeza. O é. Brasil deve ter,
3: né? Restaurante brasileiro, acho que não, não tem, não tem nada, ainda.
2: Não tem ainda. Sério? E, inclusive, eu fiz a oportunidade, um viu? Na Austrália tinha um monte. Enfim, e aí, a gente. Os nossos amigos também na pandemia ganharam o incentivo do, do. Do governo. Do governo pra ficar em casa e tal, não sei o quê. Só que. Infelizmente, não falando mal, que quando a gente resolveu voltar para o Brasil, eu falei, vamos, que eu quero que o Luca tenha esse calor do, do que a gente tem e tal, enfim. O
4: uhum.
2: é, um incentivo desse no Brasil, como foi, eu nem lembro o nome do incentivo que teve, as pessoas, elas burlam o sistema. Sim. A gente tem uma cultura que a gente se acostumou a se dar bem. Sim. Então, se você cria um, um trabalho, sei lá, uma possibilidade de alguém conseguir uma casa própria... Pessoas que têm um poder aquisitivo vão dar um jeito de adquirir aquela casa própria para depois vender ou alugar. Você tem um incentivo na pandemia, fizeram, sei lá, não sei se é verdade, eu vi alguém comentando, fizeram para ganhar dinheiro com CPF não. do filho do William Bonner. Então, assim, sempre a galera. É um país do Sim. golpe, né?
3: Daí para baixo. É. Daí para baixo.
2: Infelizmente, a gente é. realmente não. Não pode ter essas evoluções, Sim, né? Sim,
3: mas assim, não é que não tem que ter Essas é. políticas públicas, públicas Tem que, tem que lutar, ter, São tem que muito importantes o É, ainda é mais no um país como o nosso Acho... Agora, a, a forma que as pessoas lidam com isso, né? Esse dia eu estava tendo uma discussão sobre esse assunto com um amigo meu E ele pegou e falou que não deveria ter Eu falei, não, deveria ter Renda mínima, várias coisas. na mesma visão, Sim. né? Sim. E aí, se a pessoa resolver ficar no Netflix Sofá o dia inteiro, o problema é dela. Agora, Corre. aquele cara que quer ser empresário, abrir o um negócio dele, esse cara não tem por onde começar. Primeira coisa que ele tem que fazer é ter onde morar, o que comer.
1: E um lugar para o filho estudar. Cê, e, um lugar pra, e,
3: e educação, que é o número um, educação. né? As uhum. coisas que a gente gasta, Sim. a maioria das coisas que a gente faz lá na Squad é só com educação e criança. Os adultos já estão tudo... Encaminhado, cara. Encaminhado é, dá pra se e. Mexer, né? é, Deus vai é. levar. Então, eu investo nas crianças, porque eu não consigo mais ter fé na humanidade, humanidade. grande.
2: Eu acho que é uma virada de chave mesmo ali. É. A gente tem que mudar a nossa é. cultura e. Por exemplo, vocês investem muito em comunicadores mudar nossa cultura e fazer com que a mensagem de mudança chegue para as crianças, chegue para os novos. É, porque começa nesses com pequenos esse, atos, né? Esse vício de, ai, ah, vamos me dar bem. Não, aqui eu consigo é o jeitinho, né?
3: É, e, e nasce, nasce desse jeitinho e lá nasce da moralidade de você controlar, acusar quem tá fazendo essas coisas. Entendeu? É. Policiar. Uhum. Então eu já vi várias vezes isso daí acontecer. Né? Do tipo de você tá, por exemplo... Num trem, você precisa ter um passe. né Que é o passe, sei lá, o mensal. Ou alguma coisa sem. Sens... Não tem um.
0: Um. 500%. Ser
3: vivo que entra sem o passe. Se fosse no Brasil.
2: Pulando a tem nem catrata,
3: A minoria seria quem pagar. A minoria não. seria quem pagar e não ia funcionar nada. Porque reclamar de quem não paga, que tá errado. Sim. Vai olhar pro seu rabo. Entendeu? Vai reclamar de quem não paga. Se as pessoas não têm dinheiro, não vão pagar transporte, é outro problema. É. Certo? Não é o seu problema.
2: É, se você pode, Isso. você paga. E o problema é que a pessoa pode e não, não quer paga. pagar. Ou Exatamente. quer
1: ganhar alguma coisa em quer. cima.
3: Exatamente. E as, entre esses... Você falou que eu lembrei ali no meio. Estou tentando lembrar o, o detalhe que foi... Não é que não existam, existam coisas ruins, né? Exist, existem coisas ruins lugar, é. É, em todos os locais. Mas uh, o índice... Né? É o que. Da BED, né? Tomar uma BED. <risos> Entre 2% e 10% e é, é bastante não coisa. Chega a
2: prejudicar a população, né? Por exemplo, isso. corrupção existe em todo mundo. Claro, gente. em todo, todo mundo. mundo. Mas o quanto isso está tirando do povo, de quem precisa, uhum. né? Então, realmente. O poder
3: vai menor. corromper todo mundo. O ser humano vai ser corrompido, não tem como. É verdade. E, e por isso que a gente tem que é, visar sempre dá o exemplo, né? Que as pessoas que estão nessa posição de poder... Eu, sabe uma coisa que eu fico muito pé da vida? É o seguinte, independente de que lado político, se é direita, se é esquerda, se é Lula, Bolsonaro, se é o... a Madre Tereza Calcutá, Jesus Cristo, com todo respeito, o que, é, as pessoas esquecem que elas são humanas, que uhum. do outro lado tem pessoas. Aí as pessoas deixam de fazer as coisas porque é do lado que você está. Isso pra mim já acabou, já. Entendeu? Se você é da igreja, se você é de não sei onde, sua vida é pedir essas coisas, gente, tá... Já perdeu a humanidade Tá tudo tempo. errado, entendeu? Então essa deveria ser a religião. Né? A gente falou isso hoje de manhã, né? A gente Exato. falou isso a gente hoje falou, de tipo,
1: manhã. Cara, se você for uma pessoa boa, não interessa. Tipo, você vai estar, tipo... Se sentindo muito melhor, fazendo muito melhor para os outros do que alguém que tá na igreja
3: e tá pisando no mendigo. E depois. as pessoas vão ver isso, vão se inspirar com isso, né? Uhum. Vão seguir seu exemplo. Isso é muito importante e a gente não tem isso, né? Uhum. No Brasil. A gente tem a cultura de cancelamento. Uhum. A gente tem as pessoas só querendo olhar para as coisas dos outros e julgar. E esquece das, das às, vezes, delas. às vezes defender teu ponto é mais é, importante de qualquer coisa. E aí né? o que eu estava falando sobre essa questão de política, eu vejo o seguinte. Sem falar de, de politicagem, uhum. só o um exemplo, entendeu? Bolsonaro tá no poder, tudo que ele fazia era falar mal de Lula. Lula tá no poder, é só falar mal de Bolsonaro. E, e quem cê, cê é presidente dessa merda vai trabalhar vagabundo, uhum. entendeu? Você é presidente dessa porra. O povo tá precisando de você e você tá lá falando mal dos outros. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso devia ser proibição é a lei. Você entrar na presidência, você já tem que trabalhar pro povo. Se você postar, falar alguma coisa de alguém, impeachment. Entendeu? Porque você não tá fazendo, você tá gastando seu tempo sem fazer seu trabalho, o seu funcionário. Você é o primeiro funcionário público. É o maior funcionário. Primeiro uhum. de todos.
0: Entendi.
3: Então, quando não tem mais solução, gente, eu entendo. Eu não saí do Brasil por conta disso. Saí porque minha vida me levou, né? Pra, pra outros caminhos. Mas as pessoas que estão toda hora comentando na minha rede social, ai, meu sonho é morar aí, eu quero sair disso daqui. Mas, irmão de Deus, eu não te culpo por nada. Se puder, sai. Se puder, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família. Entendeu? Tem muita gente que mora fora do Brasil, esquece de mim. Tem muita gente que mora fora do Brasil, que eu posso falar também, que é, que faz muito mais para o próprio Brasil do que os brasileiros estão morando aqui. Então essa história ah, e você mora não sei aonde, não justifica nunca vai justificar né? às vezes assim, eu não conheço o Luciano Huck, por exemplo vejo as coisas que ele faz, o cara é atacado pra caramba. Agora um cara na posição dele, pra um dia quem sabe ser presidente, velho, esse cara é um herói velho. porque o cara tem tudo na vida, aí o cara vai se, se lascar para tomar de todos os lados para tentar arrumar o país ser presidente, já de cara já teria meu voto, de cara já ia falar, porque esse cara não precisa, esse cara não quer poder, entendeu? Dá para ver que esse cara quer melhorar o país. Ah, se as ideias dele são erradas, se ele fez um negócio, não sei o que lá. Eu também fiz um monte, todo mundo fez, ou alguma coisa, a gente tem falha é, na vida. Mas eu queria ver um cara igual a esse, um dia, ser Sede presidente. de
2: transformação, né? Olhando realmente para o povo. É. Porque
1: eu... eu acho que o cara que realmente isso que você falou, tipo, o cara que não precisa de Sarna pra se coçar e tá arranjando Sarna pra se é coçar, É porque tem um
3: coração bom. É porque
1: tem é. alguma coisa que ele quer fazer de bem.
3: É porque tem então, um coração é. bom.
1: É. Boa reflexão que a gente teve aqui, né? A gente foi mais a, mais a fundo, né? Mas foi Mandando bom. Um é de poker esse é. podcast.
3: É. <risos> eu vou puxar um
1: pouquinho mais pro poker, porque eu tenho algumas siglas aqui, ó. Vai. W S O P, W-S-O-P-C, WPT L-A-P-T-E-P-T. Fui falando todas as séries. Qual que tocou mais no coração?
3: Ah, então, esse é mais uma Não vez... pode falar do KSOP. Não posso, não porque
1: posso. agora o já tá aqui.
3: É, eu vou falar do KSOP depois. Justo. Porque o KSOP veio depois. Então o KSOP é minha namoradinha agora. Uhum. Então eu vou falar do KSOP depois. Eu vou falar da, da Isso. O <risos> que acontece? Eu, quando eu comecei a jogar, eu tinha os melhores resultados no European Poker Tour. no CPTs. O primeiro brasileiro a premiar, desde Pedro Alves Cabral, caravela. <risos> tocou meu coração. Né? então eu sempre falei que eu queria ganhar mais um EPT do que um próprio bracelete, um, w, um WSOP, uhum. isso não mudou isso fez parte da minha história né, e o EPT sempre foi o circuito mais querido para mim hoje, eu não tenho muito tempo de jogar, gosto de jogar, de rever os amigos participar desses eventos que são fantásticos os são muito bons então, a galera que cola na minha live e fala assim oh, amor já tá rolando um BSOP eu, que da hora, mano, quero jogar não, mas você é da GG. E daí, cara? Você é campeonato brasileiro de poker, mano? É. Quando eu comecei, aí na pandemia, teve o BSOP online. Os caras vão almojar e não pode jogar o Poker Stars na live. Não podem nem falar Poker Stars na live. Eu falei, lógico que eu posso, mano. Eu vou jogar essa merda ainda. Joguei, fiz mesa final do meio-event do BSOP online, jogando lá de Viena em casa, na minha live, promovendo o GG Poker jogando no site do concorrente. Que coisa melhor que isso, cara? Tem torneio bom, tem que jogar, velho. Apoia, claro. entendeu? Apoia as empresas. E num, num negócio de monopólio, negócio de tipo... Isso é muito ruim, cara. Quanto mais competição tiver no mercado, é melhor. Entendeu? Claro, fato. Esse é negócio sentido. de gente querendo colocar torneio em cima de outro torneio pra boicotar fulano, boicotar... Você não tá cuidando do poker? Você não tá... somente não tá voltada pra ajudar a desenvolver um pouco, você está olhando pro seu umbigo, beleza, até aí beleza, mas não pode também não, jogar... Não, pode passar um por cima do outro. Né? Exato, não pode levantar espada justiceira porque não tem absolutamente nada a ver com a espada justiceira então para mim o meu circuito sempre favorito sempre foi o EPT, desde que eu comecei Nossa. sempre foi o EPT eu não, é, hoje é, por conta do WSOP online, e, pô, ficou um negócio muito legal, inclusive eu perdi o bracelete jogando na live que doído.
1: Todo mundo, todo mundo doeu é, com você naquela. É,
3: a gente perdeu a parada lá do jeito que perdeu. Então é, foi então. um negócio maravilhoso. E, <risos> e são essas histórias, nossas histórias, dias de luta, dias, dias de, de glória. glória isso aí. Não tem como. O ser humano é feito disso. Muitas coisas na minha vida aconteceram depois daquilo. Se eu tivesse ganhado, não sei. Acho que hoje em dia nem tanto, mas lá atrás, se eu tivesse ganhado aquele... PCA, 3 milhões de dólares para o campeão eu ia ser um bosta. né talvez.
1: Não eu tinha acho que ia ser. O, crescido como, como um, humano, né?
3: Um merdinha, de nariz empinado. Entendeu? Mas eu acho
1: que o bracelete você não ia, não ia te mudar nesse sentido. Não, e...
3: Eu acho que não, porque foi agora. É, exato, foi mais já, recente. Já,
1: já, já tinha passado por É, tudo.
3: mas essa época, para mim, era um, era um. Vamos dizer assim. Era um sonho ganhar um Sim. EPT, né? E você cair, eu, né, eu lembro cair em torneio, par torneio pardiais Um negócio reta final do torneio E tal, um torneio tanto que você quer ganhar E... e dali, dali tinha um, um, um significado diferente pra mim Que eu já tinha começado nos EPTs Tinha vários resultados nos EPTs Então isso daí no começo, não, não mudou Eu sempre falo pras pessoas Eu até conversei isso com a minha esposa E é um negócio meio que forte assim mas se a minha primeira namorada não tivesse me deixado, eu tinha casado com ela. Eu tava lá, eu era moleque de, da minha vila, apaixonado, gostava muito. E acho que as coisas poderiam ser... Outro caminho. Outro caminho, as coisas poderiam ser... É, como posso dizer assim? É, perdoadas. As coisas poderiam ser arrumadas, as coisas poderiam ser compreendidas, né? do que destruída, sempre fui uma pessoa mais ou menos desse gênero. O mundo me mandou para outro caminho. Graças a Deus. <risos> entendeu? Sim. Mas na hora você acha que é o fim do mundo, né? É. E a, entre as coisas que vão acontecendo, sempre você vai achar o fim do mundo. Ah, mas e agora? Bloquearam minha conta. Eu tenho muito dinheiro. O fim do mundo. Não era. Ah, mas agora eu saí dos... Mal saí do mundo. E agora o que vai ter para mim? Também não era. E... Ah, mas agora eu tinha um relacionamento maravilhoso e etc. E é, o relacionamento acabou. Calma. Cuida de você. Ver as coisas acontecer Também não era. Então, eu sempre falo isso para a molecada que aparece lá. A turma aparece desesperada muitas vezes. Pedindo ajuda. O que, que é mais importante? Você ajudar alguém com um prato de comida. Que tá no desespero para comer. Você ajudar uma pessoa que não tem uma casa para morar. Você ajudar uma pessoa a re realizar o sonho dela. Para mim, tá tudo na mesma prateleira. É.
2: É difícil escolher, porque a pessoa que tá com fome Ela só precisa comer pra Ela mim, não tá nem para nada partideira. Mas
3: O sonho daquela pessoa naquele é, momento é um prato de comida
2: comer. Exatamente então,
3: tipo... Isso e tudo, Então é... eu consigo me relacionar e enxergar Cada ponto dessas, dessas pessoas Onde eu tive também né? Colocar no lugar delas é... Quando era molecão Minha felicidade, sabe o que que era? que era? Com 50 centavos, que era o dinheiro que eu tinha Eu comia um dogão na Praça Dom Pedro com duas salsichas e um suco
0: ah.
3: 50 centos eu passava por ali é, pra treinar é, e era uma graninha que eu tinha que eram, era trem baldeação trem, ônibus e outro ônibus Caramba. pra chegar então no meio do caminho era legal demais comer o dogão Ali, né? Hoje eu abomino salsicha. Eu sei que o que, <risos> o que, que é uma salsicha,
0: mas
1: naquela hora naquela na é
3: época da minha vida, para mim, era né? a Melhor coisa do mundo. Que tinha Então você vai julgando as pessoas também, né? Então a, a não, não tem como julgar o, o que, que é mais importante, porque se eu tô aqui realizando meus sonhos, como que o sonho da pessoa é menor do que o meu? Não é menor do que o meu, não vai ter como, uhum. né? E por isso que eu comecei a treinar e jogar e desenvolver as questões no poker Porque as pessoas viravam para mim e falaram assim, um dia eu quero ser igual a você. Eu falei, não, você vai ser você, eu sou eu. Eu já começo a conversa assim. Agora, você pode ter as coisas que eu tenho, você pode ter, não. Você pode ter muito mais Sim. do que as coisas que eu tenho. E eu não tô competindo com você. Então você vai cuidar de você e eu sou uma das suas referências. Legal, mas tem outras referências aí. Pega o que eu tenho de melhor, que eu tenho um monte de coisa de ruim também. E pega coisa boa dos demais... E faz o seu... Modela... As pessoas perguntam muito sobre coaching, né? Treinamento... Então, eu falo, vai aprender com o máximo de pessoas que você puder... Né? Principalmente a turma que está no auge do jogo... Que está dominando o jogo agora... Que é a vertente que está sendo jogada... Vai aprender, cara... Investe, tem coaching no Brasil... Contrata todo mundo... entendeu Vai um de cada vez... Você está envolvido no seu, na sua evolução pessoal... E profissional, é isso que você tem que fazer. Não é que você fala, ah, esse cara é melhor que esse, eu vou nesse aqui, ou não sei o que lá. se tiver oportunidade, você tem que ouvir o vencedor. Você tem que ouvir a pessoa que desenvolveu a carreira, a pessoa que tem é, conhecimento para passar. e esse, eu, não, eu, um tempo atrás, falei para mim, falei para mim mesmo. Qual que é o meu objetivo na minha carreira? Agora e sempre cheguei à conclusão de que o objetivo da minha carreira era seguir jogando porque eu amo muito pouco é seguir jogando e meu objetivo nunca foi eu quero ganhar esse torneio aqui uhum. ou eu quero ser esse cara que eu quero ganhar x de dinheiro ou eu quero tal e com essa mentalidade eu acabei conquistando muito mais do que o torneio que eu queria ganhar que era o meu é que era o meu objetivo
2: e aproveitando a sua mentalidade vamos lá é falar um pouquinho de você na Twitch então certo é, como que você acha que você consegue influenciar pessoas, como que você montou uma comunidade como o Mojave Squad ali, é, Squad <risos> uma comunidade tão forte então, e, e que ajuda pessoas e tudo que, que, como que você explica esse movimento na Twitch que você provoca e a galera é fiel
3: acho que começa assim, meio que pelo exemplo eu sou um cara meio doido então o que eu falo que é doido, eu falo, eu abri um negócio segunda-feira, chama Segunda Sem Carne mas o que é assim que acontece sem carne? Assim, ó, eu tô ensinando para você, mostrando para você um caminho. Tô falando pra você parar de comer carne ou para você não, cagando regra. Pega um dia na semana para você entender o que que é que tá acontecendo e esse dia aqui você não come. E os demais você mete pau, faz o que você quiser da sua vida, a vida é sua. Só que esse dia você vai se conscientizar. Você vai aprender, você vai ver quais são os efeitos no seu corpo, como você vai sentir, etc e tal. Então, e em troca disso, eu comprava a cota de todo mundo sem markup. Sem markup, sem carne. Então, nós começamos com essa ideia, né? No comecinho da live. E a galera se amarrava. Então, a galera aparecia, porra, não, eu não consigo ficar sem carne. E, e admiro, e tem, mas eu gosto de doce, tem leite, eu como ovo. Posso mas, cara, segunda-feira, papaizinho, eu não tô, cara. E tô assistindo os documentários que você me passou aí. Eu, às vezes, colocava o documentário ao vivo na live, jogando a telinha. Em vez da música, tá passando o documentário e a galera tá aprendendo. Nesse dia, sempre a audiência é menor. Mas se eu achasse que eu queria audiência, eu, eu tava rebolando igual você. Não, brincadeira. <risos>
2: Boa! Mas você não vai escapar é, da reboladinha, é,
3: calma, não! Calma, calma, você tá palma. falando aí. Calma, calma, <risos> calma. calma, <risos> calma. <risos> então, perdão a brincadeira. Expontado ao vivo. a gente zoou é, o tempo não, todo. Tá, o é tempo é é tempo. É isso. Então, o que eu quis dizer foi que eu nunca pensei em audiência. Nunca pensei em agradar as pessoas, pensei em ser eu mesmo e passar a minha mensagem. Esse foi o segredo do sucesso, certo? Se você tem que agradar seu chefe aí, você vai se dar mal. Você, quer, você não vai ser você, você vai ser um personagem, uma hora a máscara vai cair, né? Então, a comunidade acabou sendo desenvolvida a partir disso. E o pessoal sabe que desde o começo, se inscreve no canal, a gente doa tudo. E sempre o que vem de inscrição do canal e as coisas, nunca é o suficiente das coisas que a gente faz. Eu não gosto de falar disso. Mas a gente sempre faz 5, 10, 20 vezes mais do que a gente arrecada, porque graças a Deus a gente pode uhum. é, fazer isso. Mas não fico falando em geral sobre isso, né? Estou respondendo a sua pergunta, não queria nem bobagem falar, falar sobre o assunto. Mas eu gosto de envolver as coisas que a gente vai fazendo com isso. Por exemplo, aqui no KSOP vai rolar um futebol de caridade. A gente trouxe o Diego Freestyle aqui, tem uma ação com as crianças aqui de Balneário, 50 crianças carentes, vou fazer aula com ele, ganhar uma bola de presente, a camiseta, um, né, e já conhecer um pouco mais. Coisa que a gente pode fazer, né, que não Muito vai legal. alterar em nada. Então, sempre passando essa mensagem para as pessoas de que... É, quem pode ajuda, quem não pode é ajudado. Ponto. Essa é a mentalidade essa. Quem pode ajuda, quem não pode ajudar. ajudado. Não tem como você fugir disso. Você pode, você tem, você não ajuda, vai dar ruim. Entendeu? E se você não tem e você não faz nada, você não corre atrás de ajuda, você não faz nada, vai dar ruim também. Então, nós não queremos que dê ruim, queremos que dê bom. Aí a comunidade acabou ganhando essa, essa vibe Nossa. boa. Foi né? Essa vibe boa. Do tipo de gente fora das ações da comunidade de imprimir um logo da MojiSquad e fazer uma ação de caridade, bater a foto postar. Ah, aí, papaizinho eu tô ajudando aqui e tal, porra. Isso é... é exemplo sendo seguido, né, porra. Exato. Isso é sensacional. Sensacional para mim. Esse tempo agora que eu tô nessa correria dos eventos uh, e tal, e não tô de volta na, na Twitch e tal, porra, eu sinto uma falta da tipo família, né? Todo mundo vira família. se conhece as pessoas sem conhecer, conhecendo. É um negócio muito louco. As pessoas reclamam de tanto quanto elas sentem falta, de quanto que elas gostam de ouvir uma mensagem ou de discutir uma mão de pôquer, né? Porque eu tô lá dando um cara para bater. Jogando um heads up de 25 mil dólares com as cartas abertas. Né? Para quem quiser falar o que quiser. E tem gente que tá acompanhando, aprendendo alguma coisa, A gente está tá acompanhando e desaprendendo. <risos> e, e, e nós estamos fazendo. É o, é o básico. Então, essa experiência, ela acabou mudando bastante a, a minha vida. E eu quero só alavancar isso daí. E tem muita coisa que a gente vai planejando em fazer com, com, com base nisso.
2: E aproveitando que a sua comunidade ali é tão forte, e os seus espectadores também, o que, que você daria de dica para quem está começando agora no Stream? Você está lá mudando vidas. E as outras pessoas, o que é que elas...
3: Eu, a primeira coisa é o seguinte, começar é o mais difícil e você fala assim, ah, dica besta, dica simples, não é, as pessoas ficam esperando a stream perfeita, uhum. pra começar ah, mas eu não tenho microfone ah, mas eu não tenho fone de ouvido meu computador, uma ah, merda, certo? Começa a merda da stream e aí você já começa a fazer campanha entendeu? A dica é a seguinte abre a stream, tenta pegar, pegar um streamer conhecido para poder te fazer uma raid, te ajudar, para você bater aquele negócio e você virar parceiro da Twitch, já começar Abrir para subscriber, donation e etc. O principal, se pedir para mim, eu faço para todo mundo. Pede, o Mojo manda uma rede para mim. Se tiver online, aparece, manda no Discord lá da Squad. Está nas minhas redes sociais. Eu mando uma rede para você. Tá? Para ajudar a bater esse negócio aí garantido. Muitas já fiz isso tantas vezes sem saber nem o que estava rolando no canal da pessoa. Uhum. De boa. É... A partir daí, você vai abrir lá no stream, no bot... A parada é a seguinte, ó, preciso de uma câmera pra melhorar a minha stream, não sei o que lá e tal, a meta, 500 reais, certo? E vamos, mete a stream, uma pessoa, duas pessoas, marca as pessoas que você admira, que você quer ajuda na rede social, pede ajuda delas e vamos atrás da meta, né? Aí daqui a pouco você tá com a câmera, aí daqui a pouco você faz a do microfone, daqui a pouco você crava um torneio, daqui a pouco você entra para um time. E aí começou, o mais difícil é começar, porque as pessoas esperam o mundo perfeito para começar. Ou esperam um santo descer na terra e montar e entregar de mão beijada, falar: "Tá aqui, meu filho, agora vai brilhar. Toma essa banca para você ganhar o WSOP". <risos> né? A maioria dos jogadores de pouco reclamar, ah, mas não vou jogar isso porque eu não tenho banca. E eu tinha banca quando eu comecei a jogar, eu tinha porra nenhuma de banca. Então você tem que começar com o que você tem, a hora que você puder. E outra, lema da squad né a gente fala muito de resiliência hoje em dia a gente fala vai além da resiliência a gente criou um negócio sem querer que é a regra zero que eu sou um negócio sempre brincava com o pessoal falou assim regra zero o que, que é a regra zero é levante o mais rápido que você puder aconteceu o que for na sua vida terminou um relacionamento você tá triste você ficar remoendo vai ser ruim para você quanto antes você puder passar dessa para melhor é bom Levanta o mais rápido que você puder. Quanto mais tempo você ficar remoendo uma bad beat, mais, mais você vai ficar com a mentalidade presa ou que você não deve ficar. Levanta o mais rápido que você puder. Deu um negócio errado. Planeja, já pensa no próximo. Né? E daí da regra zero veio a regra um. Nunca esqueça a regra zero.
0: <risos>
3: <risos> Eu acho que começar por aí... É isso, porque eu falei pra vocês, comece... eu fui escrever o um negócio lá no site quando eu comecei jogador patrocinado, É a turma tirar print e tirar sarro da minha cara, né? De jogadores e gente que a gente conhece, de falar A, B e C, por aí, e dá na sua frente, pô, você é pica, você é foda, você uhum. joga pra caramba, uhum. e etc. Você não tem que ficar esperando a aprovação dos outros, entendeu? Faz por você, começa a sua parada... Eu comecei desse jeito, eu não tive todas essas ideias. Não fui eu que dei o nome de Monge Squad, foi membro da comunidade, entendeu? Comecei o Segunda Sem Carne com a ideia do Staking, né? Mas um dia eu peguei e falei assim, era uma quinta-feira e eu tava me sentindo generoso ou triste, que normalmente essas coisas acontecem comigo quando eu tô triste ou chateado com alguma coisa, às vezes nem comigo, com alguma coisa que aconteceu. Eu falei, eu vou abrir a live hoje. E o título da live: paga o seu boleto. Quero ouvir as histórias. Quem tiver umas paradas aí, eu vou pagar os boletos da turma. Aí eu abri. Pra pagar um boleto de 500 reais. Já era um negócio legal, né? Sim, porra. Eu falei, eu vou abrir lá: paga o seu boleto, 500 reais. É o título da live. Cara, a gente fez um Google Form. Né? Rafinha, que o nosso craque lá o mod gerente da comunidade, fez o Google Form lá e choveu. <risos> oh, minha filha tá doente. Vou ser despejado, pago meu aluguel. Não tenho o que comer. Minha... Vai cortar minha água. Minha luz já cortou. É... Minha casa desmoronou. E a chuva pegou. Documento atrasado, trabalho de Uber, não tô ganhando pão. E começou. Aquele dia, era para eu pagar um boleto, a gente pagou 18%. Nossa. Do dia que a live abriu. E eu fui. Eu só fui. Eu falei, essa ah, aqui, puta, não tem como, né? Tem água aqui em casa, né? Aí tá bom. Como, é que, pagar, né? como é que eu não vou pagar, né? É, não sei que ela tem comida aqui, né? Tem então, comida. E, e foi. E aí eu fiz, a gente fez 18 boletos no dia 1, né? Dessa brincadeira. E agora, que nós estamos na sequência de live, nós estamos acumulando dinheirinho lá, a turma deixa lá o sub da Twitch. E depois quando volta, volta a bomba. Uhum. E eu estou animado que a gente vai fazer uma bomba dessa voltando do KSOP. pago Pago seu boleto monstro. Onde já teve, onde eu falei, qual, tá, qual é a relevância do sonho, né? De cada pessoa, da necessidade de cada pessoa. Teve um menino que apareceu lá, ele falou assim, cara, quero passar num concurso de agente polícia ambiental. é porra, que legal, vou pagar esse boleto aí pro moleque fazer. Ah, mas Mojo, é melhor ajudar outra pessoa, porque esse, quem tá com fome, não sei o que, não sei o que lá... É muito melhor do que isso. E outra, a chance de eu passar nessa parada é pequena. Uhum. Né? Não passar duas, quatro pessoas, não sei. E etc. Eu, não, cara, isso é muito legal, cara. Se a gente inventar, vai cuidar das nossas florestas aí, das coisas, então não sei o que lá. Pagamos o moleque que passou, tá trabalhando. Então. Nossa. E é um moleque que, que pode é. ganhar dinheiro suficiente para ajudar vai alguém ajudar daqui a pouco. Isso, Isso. Aí, Fulano, Fulano, que precisa de cesta básica aqui da semana. Aí, semana, cesta básica do mês. Aí, arrumou um emprego depois de duas semanas. Talvez se na outra semana não tivesse não teria arrumado emprego, né? aí já aparece na live, já faz doação, já ajuda as pessoas. é um negócio assim, de, do bem, né? é o um círculo vicioso Irado. que de, de tão legal que é. e as pessoas precisam entender que isso é muito mais importante do que eu pagar para elas jogarem um torneio de poker. Porque a turma vai ficar pedindo. Ah, me cavalo no torneio, me paga, não sei o que lá. Então, pra isso, a gente saiu daquele formato antigo do make-up, do time e tal. E a gente entrou no formato da Squad. Qualquer um pode fazer parte da Squad. Abre a sua conta na, na Gpoker com seu streamer favorito. Entendeu? Ajuda, apoia seu streamer favorito. Faz é, é, da forma que você achar melhor. Se inscreve na comunidade. É R$7,90. A gente doa tudo, né? Que a gente arrecada muito mais. Você participa da Squad, a gente compra as cotas que você quiser. para te ajudar a começar. Não quero saber como é que você joga e tal. Sem markup. Seleciona os torneios que você quer jogar, onde obviamente você não bate o field. Mas você quer ter essa oportunidade, a gente vai dar. E aí hoje, fica até um período que eu fico fora e sem comprar cota, ou comprando esporádico, né? tá a squad inteira lá, porque coloca a Moji Squad na descrição, a turma fala, ah, participa da comunidade, eu vou lá e compro e ajuda. E a turma vai vendendo as cotinhas e vai participando dos torneios. Então, esse formato virou muito mais legal. Virou muito mais legal do que o, o formato anterior. Nunca a gente não faça, porque gosta de ajudar as pessoas.
1: Não, mas é legal essa interação, né? com certeza. Pô, o cara tá participando de um torneio de alguém da comunidade ali, com, como investidor, o cara que pode mais, ou que já teve alguns resultados e tal, o cara poder voltar nesse sentido, pô, muito maneiro. Muito Não,
3: massa. aí teve um menino que veio pra nossa comunidade e ele participou da... da Mojacup, que era a nossa série de, de torneios online. Uhum. Que começou desde a época do, do PS. E aí, quando eu vim pra GG, a gente fez Mojacup, mesmo nome, né? Não tem nada relacionado com... Com marca. Com nada. Aí... Foi campeão da Moja Cúpia, ganhou mesa, acho que foi dessa ou foi na outra, ganhou mesa de poker em casa, ganhou ticket, banca, ganhou vários troféu e tal, e etc. Começou a fazer live de comunidade pequena, mas a comunidade legal, comunidade do bem, e etc e tal. Menino até de Curitiba, chama Jefferson, o apelido dele é Milk Ele, porra, <risos> Moja, tô começando a fazer live... Eu, tipo, eu conheço ele, campeão da Mordia Cup, participar do ranking, tá sempre em todas as lives. Tô começando a fazer live e tá não um sei o que lá, tá dando um negócio. Queria, pô, às vezes me ajuda com o apoio da GG. Você vai ser team de GG Poker. Tá no time.
2: Que legal.
3: Que massa, cara.
1: Tipo, legal. é alcançável, né? Tipo, é. Não é. Não é um negócio impossível. Vou sair,
3: vendo, eu sou funcionário público, vou sair de um negócio, não sei o que lá. Se você me apoiar, eu vou pra esse lado aqui em vez de ir pro outro e não sei que lá, vamos embora. E eu acho que essa essa é um negócio que tomara que as coisas dêem muito certo para ele e que com certeza as coisas vão dar muito certo para outras pessoas também.
0: Irado,
1: irado. Aproveitar última coisa que eu vou falar antes da gente ir para as perguntas da galera. Bora. A Gajan anunciou essa manhã a maior série de poker da história do poker online. Certo. Conta pra gente um pouquinho que você já sabia Que tava guardando aí dentro é. Que agora você pode falar
3: D.O.C. <risos> é o nosso Championship É uma série que a gente começou aí ano passado A gente faz várias séries como WSOP uhum. Braceletes, WSOP Winter WSOP Circuit é, Anéis de Ouro Até Triton, né? um Poker Tour Battle of Malta A gente faz séries do mundo inteiro online é, que é a casa da GG Poker e a GG criou a própria série dela e a, entre esses desenvolvimentos a gente sempre buscou trazer oportunidade para os jogadores que o micro porque a GG sempre começou no high stakes a gente uhum. sempre tinha muita opção para quem jogava mais caro e não tinha para os jogadores micro a gente foi tentando transformar isso e GG se vem com opções de você poder jogar o micro jogar buy med médio, buy in alto buy super high roller por exemplo e a gente sabe que a GG colocou uma série de WSOP. Se eu não me engano, era 150 milhões. E o main event bateu o recorde no Guinness Book, uhum. o maior torneio da história online. Quase 21, 28 milhões de dólares num torneio só. Aí dessa vez a GG falou: vou colocar 200 milhões de dólares na série. para ver quanto vai bater. Só pra ver o que vai acontecer. <risos> e colocaram. Cara. Já fizemos o GG Master Overlay, que era 150 dólares, Freeze Out, com 10 milhões de dólares, garantindo o overlay. É, uma, é um absurdo. É absurdo eu acho mas... que isso daí vai gerar oportunidade para muita, muita gente. Muita gente.
1: Quando que é a data já está já definida?
3: Eu sei essa data, né? Porque eu ajudo colocar as coisas é, no então. ar. E <risos> se for, se eu não puder falar, desculpa, gente, estou aqui no podcast. Entendeu? A culpa é minha. A culpa é, é minha, GG. Vai, tá? é, é, vai começar no começo de comecinho de maio. Acredito que logo, a gente tá rolando a Bounty Hunter Series com uhum. 50 milhões. Assim que acabar a Bounty Hunter, tem uma, uma ressaquinha e depois do que Acredito que ela vai começar no primeiro domingo de maio e ela vai acabar no primeiro domingo de junho. 30, 35 dias. Nossa. 35 dias era o que tava na minha planilha. Acho que é isso.
1: Se prepare então, pessoal. É Dá uma descansadinha no final de... No final de abril, agora, né? Pra quem vai jogar, porque 35 dias, uma boa série. É, vai Torneios.
3: ser espetacular. Tem ranking, tem. É, por, por faixa, né? Uhum, isso por é, é, isso é muito legal. Então vai ter as oportunidades da turma jogar os Mystery Bounty aí de baixinho, <risos> ganhar aqueles Mystery Bounty, Bounty graúdos.
1: Especializado da casa, né? Mystery Não, é. Bounty.
3: Pois então. Eu, agora que eu tô usando as roupas da Middleswear. <risos> é isso aí. aí. Agora o bicho vai ter. Né? Agora vai vir um o <risos>
1: envelopinho <risos> gordo. Vamos para umas perguntinhas, Pico Pico? Você manda o que Bora. o pessoal mandou pra gente? A ah,
4: primeira aqui é do 8. Foi? Foi. Bora. Ovo, azul, feliz. <risos> Fala, ovo, Moja. Ovo, azul? Ah. <risos> Colinho da Páscoa? Fala, Moja. Moro na Europa e jogo recreativo. Quais dicas você dá para quem joga na Europa e quer migrar no longo prazo para uma carreira profissional de poker dentro da Europa?
3: Olha, essa pergunta é legal porque na Europa tem vários circuitos mid stakes, algo que às vezes falta nas outras localidades. Você acha o circuito mais high stakes ou o circuito que é muito low stakes? Uhum. E outra coisa que é legal na Europa, é que dependendo da sua localidade, você pode ter um desenvolvimento melhor. Países que, por exemplo, ele falou o país que ele mora ou não? Não. Tá. É, alguns países têm algumas séries muito boas de campeonatos, como por exemplo, Bratislava, que eu nunca fui, mas sempre vejo o pessoal lá do cassino, que tem alguns dealers que a gente conhece, é, e pela rede social também. Sempre séries com 100 mil garantidos, 200 mil euros garantidos, séries de boa estrutura. Porque a maioria dos torneios que você vai jogar nessa faixa são estruturas ruins de torneio. Então a minha principal dica seria buscar eventos que tenham boa estrutura. Porque se você quer alavancar, construir uma banca, não vai ser sendo jogando os torneios turbo ou aqueles torneios muito custosos. Na Europa fica muito fácil de você viajar de trem pega um voo da Wizz Air lá às vezes você derruba o RG eles te dão um voo de tão barato que é, é Ryanair ou outras é, low cost, né? low cost uh, aí que tem monta um planejamento e segue esse planejamento eu, eu sugiro entrar no site do do Global Poker Index que lá tem uma agenda global internacional e você vai, tem o Poker Atlas também que tem é, agenda internacional inteira, monta uma agenda onde você não tenha muito custo de despesa de deslocamento, porque isso é menos dinheiro para você poder jogar. Do contrário, é melhor você cair para o online, né? porque o seu dinheiro vai ser melhor utilizado, com maior volume de torneios. Então, isso é, é, na verdade, essa dica eu acho ela muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas online é muito mais EV. Não é que é isso. É que online você tem muito menos despesas, você consegue colocar muito mais volume. Perfeito. Né? Então, jogar poker ao vivo é mais fácil até. Você vai encontrar um field muito mais tranquilo Sim. de você navegar, mas quanto custa, né? E o seu tempo, e participar de um evento só, e etc. Então, é essa a diferença. Não é que um é melhor que o outro, né? São coisas é, ambíguas. Uhum. Então, acho que é isso.
4: vou para mais uma? Pico, pico. Eu vou emendar uma um assunto parecido, mas agora, vindo para o Brasil, o Omar Rinha, ele pergunta como que você avalia o cenário de times que o mercado brasileiro criou que é bem diferente do resto do mundo né e como você se você considera esse o melhor caminho tanto para quem quer se profissionalizar ou depois que o cara já tá mais é, já se profissionalizou e já tem uma carreira é,
0: consolidada
4: e se você também puder falar um pouquinho sobre o boom do, o do PLO 5 e o PLO 6. Certo. Salve, salve. Um
3: salve, eu não mandei o salve antes, mas o salve, obrigado que mandou a pergunta. marrinho marinho. Tá o... Da Europa é o Marrinho. aqui Sim. agora. Cara, é o seguinte, é, vamos, vamos falar assim, você tem que encontrar algo que seja bom para a sua realidade, né? Se você não tiver condições de como começar, o time é a melhor opção para você, porque o time não só vai te dar o suporte financeiro, como o time vai te dar o suporte emocional, muitos dos times, os top times, vamos falar assim, como Midas. Certo? Então você vai ter acesso aos instrutores, que são top de linha, mega vencedores no jogo. Isso daí vai edificar a sua carreira. Isso é maravilhoso. Agora, Mojo, eu tenho condições financeiras, né? Posso contratar coach, posso evoluir é, com grupos é, e muitas vezes também individualmente, com softwares e solvers, etc. Eu acho que já, já vira uma opção, né? Que é a troca do seu percentual, quanto que você cede para o time de acordo com a questão desse treinamento que você recebe de volta. Vai muito do perfil, porque tem muita gente que funciona sendo controlado,
1: uhum.
3: certo? Tendo um chefe, tendo falando, ó, oh, você vai ter que jogar X torneio, desenvolver disciplina e etc. Eu acho que o time é para essa turma aí, sendo bem sincero. Se você tem um controle, sabe onde você quer chegar, pode montar a sua própria agenda e tem condições financeiras de começar, eu já não acho que seja o melhor caminho. É pode ser também o melhor caminho porque por exemplo vou dar um exemplo para você eu tenho um time e eu não tô dando coaching certo a única forma de você estudar comigo é sentar no meu time é legal entendeu é, tem um cara que você admira certo que é instrutor do Midas não dá coach trabalha comida só da coach pro time pô vou entrar no Midas que eu quero aprender com esse cara conhecimento é sempre muito legal mas tem a parte financeira também do negócio e aí para a questão da evolução, eu sinceramente nunca entendi muito respeito e sei do porquê uhum. os grandes jogadores estabelecidos porque continuam jogando para times. É, deve ter alguma coisa que eu tô que para mim eu não consegui entender entender direito uhum. exatamente é, ainda, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tava endividado foi pagar minhas dívidas e parar de pagar juros, uhum. né? então tem essa história também mas se você acha que só consegue contribuir e, e andar para frente se você tiver apoio a comunidade é o melhor caminho para você eu acho que vai ser super positivo para muitas pessoas e também existe o caminho de você navegar sozinho eu sou um exemplo disso né e se eu tivesse participado de algum time antes é, no passado com certeza eu teria aprendido muito com certeza eu teria desenvolvido é, muito mas eu achei que eu tinha condições de, de seguir meu próprio caminho. Aí você vai poder escolher. escolher. Escolher o seu. A única coisa que eu falo é o seguinte, time é bom, time é bom demais, os principais e etc. Não vai entrar, ficar entrando em furada também é, de time pequeno, de time de, que às vezes a oportunidade ela é meio estranha, né? De acordo com a, a, o deal que você tem, porque é muito difícil você ganhar dinheiro no começo porque você tem que pagar as suas contas, você tem um acordo de make-up, e às vezes as coisas não vão dar certo, você vai pagar as contas como? Pensa nisso, entendeu? Entrar num time já mais estruturado, com dinheirinho para você pagar suas contas é, certas, né? E se você não tiver opção para nada e o time te aceitar, papai, né? É um, <risos> é um sonho, né? Você vai treinar com os craques do poker sem pagar nada. Então você teria que pagar nesse caso 95% para ter uma, uma oportunidade dessa.
1: Não, mas acho que, cara, concordo 100% com o que você falou. Você tendo uma oportunidade e precisando, às vezes, da oportunidade, esse controle que você falou que o time Isso. tem também. Pô, cobrado o cara um, um horário, um e tempo de jogo e tal. Tem gente que precisa disso para ser empurrado, então... E
3: tem gente que usa como fase, né, momentânea, e tem gente que gosta disso, que eu acho que é o caso, né, dos jogadores que continuam jogando pra time depois uhum. de carreira estabelecida. Gosta, tô numa estrutura que tão confortável, né, entre entre parceiros entre amigos tá tudo certo é, eu acho com, com isso daí muito bom. Né? muito bom agora sobre a questão do Omar é, eu acho muito legal Omar Raffae vamos falar assim uns cinco anos jogando no Brasil Omar é por aí alguma coisa a gente jogava um jogo lá na Europa que talvez a gente viu o jogo nascer que era a história de da estrela querer jogar contra você, colocar mais uma carne no baralho, aí depois <risos> o jogo voltar e todo mundo querer jogar cinco cartas, aí era uma órbita de quatro, de cinco, depois a pessoa falou não tem mais sentido esse jogo com quatro cartas, vamos jogar com cinco. Eu acho que, assim, é uma comunidade muito boa, existe oportunidade para todo mundo ganhar, é um jogo de habilidade como tudo, obviamente vai alavancar a sua variância extremamente e você tem que estar preparado para lidar com isso, né? Gerenciamento de banca, conhecimento sobre o jogo, a... Uh, de muitos cenários, muito difícil de você desenvolver. Eu não acho que é um jogo é, que está resolvido, o Omaha 5, então deve ser um jogo que tá, talvez até um pouco longe de estar tá aí resolvido. Então tem muita oportunidade. Quando eu falo resolvido, é questão de solver, spot e tal, coisa que o Omaha possivelmente está mais batido, Texas Hold'em está totalmente é, batido, então há uma oportunidade aí. Se você perguntar pra mim que jogo eu prefiro, eu vou falar o Amarra tradicional, quatro cartas. Porque o jogo já é gamble, pai. Já tem quatro cartas. <risos> já é uma possibilidade infinita. Eu não sei se precisa de cinco. Mas eu jogo o Five, Comecei jogando o Amarra Gosto muito do jogo. E o é um recado é que eu acho que tem muita oportunidade dentro do Marrafaio Agora é o Marra Six, pai.
1: Cara, então eu, eu descobri eu nessa entrevista que eles oh, o Six. O Marra Six
3: 2023, 2024. Quantas cartas? Oito. O Marra 8, O <risos> que? <risos> não, não pode, cara. É muita é muita doideira, sim, sim. cara. O jogo já vai perder esse sentido. É que assim, o jogo nunca perde sentido se você acha gente que vai jogar com menos qualidade que você. Pode ser o jogo que for, pode ser para o ímpar, eu sei que você vai sempre colocar ímpar, né? Pode ser tem a história do pedra, papel e tesoura, historicamente, né, que as pessoas batem as outras jogando pedra, papel e tesoura porque sabe, né? O que, que vai, o, o que vai acontecer. Então vai ter vantagem em qualquer jogo que você encontrar o seu Ed, certo? Perfeito. Então, se for esse o caso, recomendo você seguir. Mas eu não acho que vai rolar a onda de uma 5. não acho, acho que é hype, igual a pouca Chinês. Depois vai, bum, tá? É, Omaha 5, top.
4: Mais uma, Pigou Pigou? Vou juntar duas em uma aqui. Uma do Moisés e uma do Samuel Coelho. É... Uh... O Moisés quer saber o que nunca devemos fazer numa mesa de pôquer ao vivo. E aí o Samuel quer saber de situações chatas que aconteceram em torneios live. Ó, oh, legal. Salve para vocês.
3: Vamos lá. O que nunca deve se fazer na mesa de pôquer ao vivo? Dar aula pro parceirinho. Isso eu vejo toda hora fulano querer dar aula para parceirinho. Você tá jogando pôquer para quê? É, é instituição Caridade? Agora? <risos> Ou você é o dono da, da cocada preta, né? E aí você tá ali porque você quer estar tá ali, não ah, então tô jogando esse torneio aqui, mas é que eu perdi meu voo lá pro WSOP? <risos> não, né? Então, tipo, respeitar as pessoas, porque quem pagou o bainho do torneio, velho, faz o que quiser com as fichas, certo? O dono das é fichas aqui. pagou o bain acabou. Então você não pode ficar dando aula pras pessoas e medindo o jogo das pessoas, cada pessoa tá num ponto de evolução ali no jogo. Tem muita gente que joga o jogo pra se divertir, estritamente, não quer ganhar absolutamente nada com o jogo, e você acaba afastando essas pessoas do jogo por conta disso, então eu imagino que a primeira coisa de etiqueta que você deveria fazer no jogo respeitar todas as pessoas e não ficar julgando a jogada dos demais, e muito menos ficar tentando dar aula e justificar as paradas, fora as coisas totalmente chatas, né, que acontecem na mesa de poker aquele 9-4 que você nunca vai jogar do meio da mesa, o flop 4-4-9 você fala, ai, foldei 9-4 tem, tem uns <risos> negócios que eu não consigo é, eu nunca consegui assim, entender cara, e, é. e a turma continua fazendo isso, coisa que não leva é, pra lugar nenhum quer ver uma outra coisa que eu acho que é, que é legal, mas aí é de, de técnica talvez, você ficar olhando as suas cartas antes de ser sua vez no poker ao vivo. Velho, olha suas cartas quando for sua vez de jogar. Porque observa o que seus oponentes estão fazendo. Certo? Porque o poker ao vivo, jogo de pessoas, tem que fazer jogada exploitativa, combater. Certo? Identificar o ponto fraco do seu oponente. Certo? você acha vai identificar o ponto fraco do seu oponente se você estiver filando suas cartas aqui, ó. Filando suas cartas aqui a vida inteira sem saber o que, o, o que os caras estão fazendo. Né? Isso é uma coisa, assim, primordial do poker ao vivo né? E que eu sou o próprio hipócrita dessa história hoje em dia, porque quando eu sento torneio pra jogar, tão ocupado todo o celular o tempo inteiro, eu perco, mas eu tô consciente, tô sabendo disso. Quando eu sento jogar um torneio para valer, meu celular eu só olho no break, né? Minha esposa é prova disso, <risos> quer falar comigo. <risos> então, tem várias coisas assim que que eu acho legal de, de desenvolver pro lá. Parece simples, né? Mas nem tanto. E a outra pergunta é a questão...
4: Situações chatas. situações chatas que, já, que você já passou numa mesa de poker
3: Ah, situações chatas De mesa de poker foram muitas Muitas, eu digo assim É Dei, Desde Ser, por exemplo Humilhado na mesa de poker já fui humilhado várias vezes na mesa de poker Do tipo, sentar pra jogar um torneio E a turma te olhar de cima pra baixo E falar que esse moleque tá fazendo aqui né? Porque aqui só tem nós, os uhum. craques Os dono da bola e esse daí da bolinha que ele tá fazendo aqui. E esse eu já passei por essa situação algumas vezes. E uma situação, situações muito chatas que eu já passei na mesa de pôquer, uma a, Eu sempre tenho uma que eu me arrependo é lembrando da, do poker com as mulheres. Uma vez eu tava jogando um torneio de poker em Vegas. E tinha uma menina na minha mesa. E aí um cara perdeu a mão para ela, tava meio tiltado, falou uma abobrinha... Eu me recolhei pra cara dele, não falei nada Normalmente eu falo, não sei porque eu não falei e, e ela tava meio queimada Aí o cara perdeu mais umas paradas ali na mesa E tal Aí jogou uma mão contra mim Aí ele pegou e falou E eu ganhei uma mão que eu acertei o River nele né Eu ganhei a mão Eu tinha dois pares Paguei o turn E fiz full house no River Ele tinha dois pares maior dobrou a minha carta E normal, eu betei o River e ele sobrou com quase nada de fichas no River. E aí esse cara tiltou, ele pegou e falou assim. Não consigo ganhar de ninguém nessa porra. Só bad beat que negócio profissional de merda. Dando esses call e etc. Quem, nunca, quem será que eu não vou conseguir ganhar nem da mulher na mesa? Nossa. Ele falou desse jeito na mesa. Ah, rapaz, eu comecei... Eu não sou de dar visão de moral. Mas comecei a falar com o cara e etc. E, e um monte de coisa. E, e, e rompeu uma situação extremamente chata na mesa porque eu tô não sei se é meu lugar mas eu tô defendendo um negócio que eu acho que não é certo e começou aquele bate-papo que eu não queria nem mais jogo cara eu não queria nem mais jogo só queria chutar aquele cara dali <risos> né eu peguei assim então faz assim vai ao que eu te pago no escuro aí todo mundo dá risada e tá óbvio que eu não ia pagar ele no escuro mas tava o cara gerou um, um situacional e com, com relação ao tipo de preconceito São situações sempre mais chatas de mesa Ano, ano passado Eu fui pra mesa eu, eu Aconteceu um negócio muito louco Que eu fui pro dia 3 no torneio da WSOP Minha esposa também
1: que massa E nós dois
3: estamos assim Duas mesas, semifinal Eu tô numa mesa e ela tá na outra Ela tá na mesa principal, no Ladies Event E eu tô num side event Que eu acho que era o 10K uma High Low Os dois reta final de torneio, os dois podem ganhar o Brasileiro no mesmo dia Aí eu até lembro que eu rezei nesse dia e falei assim, Deus, entrego o dela, deixa o meu pra depois. Mas o dela, ela precisa. Uhum. Aí, o aí, que aconteceu? É, um tal, de um cara chamado Alan Kessler, a galera conhece muito ele e tal, ele tá no meio da mesa, ele pega e fala assim, ô, oh, mas Felipe, o Ladies Event dá bracelete? Mano, velho.
1: Meu Deus, pra quê, né? Cara? Eu
3: queria... Goiás, eu falei assim, cara, o que você tá achando cara seu laser event principal torneio de poker do mundo das mulheres, e você tá questionando, ah, eu não acho que as mulheres deveriam ter um evento só delas não, e ganhar bracelete eu falei, eu não queria nem jogar mais eu não queria nem jogar mais eu sou um cara muito calmo, você nunca viu bater em ninguém, eu fazer nada, não vou fazer mas, queria entendeu? Você, puta de um idiota, e tipo essas coisas que acontecem, que te revolta na mesa são sempre situações mais chatas porque o jogo é para ser divertido. Claro. Né? O jogo é para você. Se você quer meter seu fone de ouvido e buscar seu caminhada top, faz seu, sua parada. Não tem que ser julgado por isso também. né? Mas as situações mais chatas de mesa sempre são é a turma das opiniões alheias e que não contribuem absolutamente nada para o jogo de pôquer.
4: Perfeito. Manda uma última aí. Última. O Vitão perguntou. Com tudo isso que você faz, como sobra tempo para jogar, jogar no dia a dia, o, com um dia tão corrido, sem deixar a família de lado? E, te, e também perguntar se você tem um grande objetivo fora do poker.
3: Ah, legal. Valeu, Vitão. Salve. Seguinte, cara, eu tô falhando nessa parte aqui ultimamente, né? Com todos os compromissos, com tocar GG poker, com fazer é, as coisas que a gente está fazendo no circuito live, eu realmente estou sem foco de jogo no momento, né? Então, também não tenho expectativa de ganho. Então, eu vejo planejando a minha, a minha agenda em mini-rotinas, que é como eu gosto de ensinar até as pessoas atacarem as coisas delas, para não trocar os pés pelas mãos, né? Sim. E tal, desenho uma mini-rotina. Minha mini-rotina é essa agora. Eu vou voltar para casa depois, vou focar na de DOC, vai ter muita live, vai ter muita cravada... E depois vai ter WSOP, que eu vou poder passar um mês e meio por aí um pouquinho mais, focado em jogar os torneios da WSOP. Agora, no momento, eu não estou. Né? Mas eu sempre estou buscando um equilíbrio. É, se tiver um, um evento para jogar hoje em dia, que está na minha agenda, minha esposa sabe. Eu vou seguir minha agenda estritamente. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou seguir minha agenda aquilo lá está marcado, eu vou até o fim. Inclusive, é um negócio que a gente fala muito durante o dia a dia, porque ela é meio ao contrário. Ela uhum. gosta de mudar de ideia e etc, e eu sempre cobro ela. Falo, olha, não pode mudar de ideia. Se você, se você quer, você vai atrás. Quer lançar seu livro, termina de escrever, né? Ah, mas agora eu preciso fazer isso. Esquece aí é da 4 às 8 escrever o livro e pode deixar o mundo cair lá fora, né? Que a gente resolve. Então, já na minha rotina, você balanceia a sua a sua agenda. Então, eu busco balancear a minha agenda assim. Eu sei que eu passo períodos longe de casa, mas durante a pandemia, etc desde minha filha nasceu, eu passei todo o tempo agarrado nas meninas. Então, é agora que eu sei que é um período que eu tenho que passar longe delas. Muitas vezes elas viajam comigo, uhum. né? Aconteceu até uma história engraçada aqui hoje de manhã. Eu acordei muito cedo para fazer uma entrevista na rádio aqui, né? Entrevista às 7 horas da manhã e eu tava ajudando na montagem lá na no KSOP, AP era três e pouco da manhã e eu falei uma oh, beleza aí eu dormi duas horinhas duas e pouco quando eu, quando eu acordei eu mandei a minha esposa falou, ah, manda um vídeo para Luna né e que ela que para eu peguei e gravei um vídeo para ela e, e e a Luna a gente mora no apartamento e a Luna lá pegou e falou assim esses tempos é, papai, papai, papai eu quero uma casa grande casa muito grande, em alemão Zobirá, <risos> Zobirá aí, Ferdi, Ferdi e um cavalo, que adora cavalo não. faz aulinha e não sei o que lá adora os bichos é influência do pai e da mãe também mas ela ela já dá para perceber que ela é assim e aí eu peguei e mandei um vídeo para ela falou assim: assim, oh, papai tá aqui trabalhando e a gente vai comprar a sua casa rosa e o seu cavalinho espera que o papai tá chegando <risos> aí, aí a minha esposa pegou e falou que ela tomou, tirou um cochilo. E né? E ela acordou. Isso foi ontem, na verdade. Ela acordou. E e não, foi certinho, foi agora que eu fui de, de dormir, ela ia pouquinho de por conta do do fuso horário. E aí ela acordou e ela acordou gritando. Casa rosa, cavalo rosa.
0: Ah, facinho. É. Casa
3: rosa, cavalo rosa. Ela acordou já. Tava que... pronta já. Aí ela foi pra escolinha, chegou na escolinha, o primeiro amiguinho que ela viu, ela falou assim, meu papai vai comprar um cavalo rosa e uma casa rosa para mim. <risos> Cara, foi o um negócio. E a esposa contando, os dois chorando de dar risada. E de outras coisas também. E, e eu, eu, assim, quero desenvolver a minha rotina mais para cuidar da minha filha. E pra estar mais com a minha família. Então, amanhã não sei que como vai ser. Minha rotina vai ser muito menos, muito mais tranquila. para que eu possa é, fazer o meu papel de, de embaixador do de poker, ajudar o poker e tal, jogar menos e estar mais com a minha família. E aí, entre essas mini-rotinas, eu vou criar mini-rotinas onde eu vou poder focar no jogo. Por exemplo, de JLC, WSOP. Agora, durante ficar pessoalmente é difícil de jogar. Tá promovendo. Se eu ganhar o meio-evento, vai ser um milagre de Deus.
1: <risos> Massa. Obrigado, galera, que mandou as perguntas aí, participou do nosso, nosso bate-papo. A gente tem um último quadro aqui antes a gente deliberar. Bora.
3: É o da dancinha?
1: Não, o, Não essa, essa é depois. Ah, é é esse. Você tinha esquecido. Esse, ah, esse, esse a gente vai fazer ao vivo, lá no meio do, gente... do salão, pra folô, passar vergonha na frente de todo mundo. <risos> a gente tem um momento HU. Então é um bate-volta, bate a gente fala uma coisa e você a primeira coisa que vem na tua cabeça, você, você, você manda, responde de volta, tá bom. fechou? Fechado. vai começar?
2: Simbora carrinho de pipoca
3: eu tenho em casa
1: Mojo Squad
3: meus irmãos poke minha vida solidariedade primordial
2: GG Poker,
3: melhor sai do mundo Daniel Negriano, meu parceiro
2: Henry harry Henry. Henry
1: certo <risos> sabe o que é? sei,
3: gratidão Luna. Tudo.
2: África do Sul.
3: Caminho Divino. Vegas. Transformação.
2: Poker Lifestyle.
3: Um modo de vida.
1: Comida favorita.
3: Hum, o bicho pegou.
1: <risos> Ficou em dúvida.
3: É porque comida favorita, tem tantas coisas que eu gosto tanto. Cara, pipoca.
1: pipoca. Caralho, essa foi muito surpreendente. Bom, Esse corte é, é bom. bom cara.
3: Pipoca. <risos> pipoca é muito <risos> bom, cara. Eu tenho uma máquina de pipoca em casa, minha esposa deu de aniversário. Nossa, pipoca de muito bom, cara. é saudável é, também. É leve. Né? O negócio é delícia.
2: É verdade. Haters.
3: Compaixão.
1: Natalie, Natalie Hoff Ramos.
3: Sabedoria.
2: Bebida favorita.
3: chá
1: chazinho, jazinho um sonho chá.
3: paz e igualdade
2: preconceito
3: cancelamento do preconceito o único cancelamento que podia valer a pena
1: Maturidade, é?
3: Aprender com os próprios erros.
2: Periferia?
3: Começo de tudo. Gratidão? Minha família. Música? MPB? É a melhor música do mundo. Já ative em tudo que é lugar, não tem coisa melhor que MPB. Então. Não vai ter ninguém acima de um DJ um Jorge Versilo, um Jorge Aragão, um. Não vai. Passei por aí, não vai. Se Moza conhecesse esses caras, ele ia falar: Eu vou, o bicho. Vou, vai, tocar, com vou tocar com eles. Vou tocar com eles.
1: <risos> Mojave.
3: Pai da Luna.
2: <risos> e o Berinjela
3: meu velho grande escudeiro é,
1: main event do EPT?
3: vou ganhar um dia
2: Holden ou Mixed Mixed, ah, não sei. mixed,
3: mixed Games, games. Tá é. Mixed Games, até porque o Holden faz parte dos Mixed Games é, tá é saiu Como bem dessa, é o jogo mais divertido que tem cara a galera tem que aprender tem que aprender a jogar mix, é sensacional
1: Difícil. best poker
3: confiança
2: e para fechar a gente sempre pede para o convidado deixar um recado para as próximas gerações que estão vindo aí pode ser do poker pode ser da um recado vida. da vida geral assim o que, que você gostaria de deixar para quem está chegando?
3: Eu acho que a prin principal coisa que eu gosto de, de dizer e falar para as pessoas é se elas se colocarem na vida, na posição dos outros. As pessoas estão muito julgando as outras hoje em dia e isso daí simplesmente não tem que acabar. As pessoas têm que colocar na posição das outras pessoas para entender quais são as dores, quais são os problemas, né? As desigualdades históricas que nós temos aí no, no mundo, principalmente no, no Brasil. E se resume a palavra compaixão. Né? Eu acho que as pessoas não têm compaixão. As pessoas, às vezes, a alegria de uma pessoa é a tristeza da outra. E isso é muito não não é, operacional para o mundo que a gente vive. Porque eu tenho uma certeza só. Eu posso ter o maior, a maior vitória carreira Dinheiro O mundo Pessoalmente As coisas que eu tenho pra mim Eu não vou pra lugar nenhum Mas o dia que eu tiver progresso coletivo Eu vou pra algum lugar Porque eu também tô levando as outras pessoas junto comigo Então eu acho que compaixão E progresso coletivo São coisas que estão Realmente Realmente faltando no mundo Tá aí
1: Falou bonito. Falou bonito, falou, deixou, deixou seu recado. É Vamos começar nosso encerramento, então. Primeiro, agradecer novamente ao Midas Team, que tem as inscrições abertas no www.midasteam.com.br Quiser aprender a ganhar uns Mystery Bounty, né?
3: Esse time é bom, esse entra <risos> pra esse time, <risos> pô. tem banca, sem banca. Eu vou entrar, Midas, me contrata. <risos> esse time eu quero entrar. Esse time eu quero entrar. Mas não sei se eu tenho cacipo pra jogar, mas...
1: Não, mas tem.
0: Coloca dá, pra dá, jogar. Dá pra jogar. Dá pra uma jogar. Uma coisinha ou então, outra. Beleza.
2: <risos> aproveitar e falar mais uma vez da Midas então é a loja da coroa mais favorita e linda do Brasil e, acessa lá www.midasoe.store segue a gente no Instagram também, arroba midasoe.store independente do time que você faz parte, independente se você é de games ou é de poker ou é de qualquer outro jeito, game, enfim, ou só ama a marca Pode ir lá, pode acessar, porque o importante é vestir a sua coroa e vestir como quiser.
3: Perfeito. É muito boa a roupa, gente. É muito boa. Fiquei de cara mesmo. Bem bonito. Vou usar garoto propaganda agora. É isso.
1: Para parcerias, a gente está aberto aqui no nosso podcast. Então, é papodicorooficial.gmail.com. Se quiser ter sua marca estampada aqui, né, GG?
3: Hashtag #gg paga nós #gg paga nós paga nós gg É bem provável de vocês ganhar patrocínio da gg oh, depois oh, de nós, gente é, vamos é, conversando é, é bem provável é? Porque, olha, simpatia turma tá. fala bem demais né? junto, eu já tinha visto pô. muito dos cortes principalmente dos, uhum. dos podcasts né às vezes as pessoas têm eu não sei como é que foi o processo de vocês da de começar o podcast imagino que também foi uma decisão sim de ah, começar a ter um podcast por aí, sei lá, e de pra onde nós vamos. Foi o que você
1: falou da live, começar é. a fazer. É. Quando a gente Entendeu? começou a fazer, a gente começou a aprender muito nesse processo e tá... É, e
3: eu, eu acho que o podcast de vocês vai muito longe.
1: Boa, tomara. Se Deus quiser.
3: pouco GG Pouca patrocinar então, né? <risos>
1: Gg
3: Pouca. Coloca é. sua Olha, marca aqui, que, ó. GG, Pouca. Gg Pouca Na testinha não. do Zug. Ah, eu e não Peraí, peraí, que eu tô... Obrigado a minha produção. <risos> Orion, você é o cara. Tá precisando de atenção. E depois de quantas horas de entrevista? Três
1: horas e. Obrigado. Eu também trouxe um presentinho pra vocês. Ah, você, não. vocês vão poder escolher o
3: bonezinho da GG Poker. Olha da nossa marca, Poker um oh. Lifestyle. Cara, aí sim. Poker Lifestyle não é a concorrente da amiga da é. uma Jamais. amiga irmã. Marca amiga irmã. Como você vai querer? Guria? Pode escolher você, é o mais amante do. <risos> esse aqui Eu tem. Conhece. Esse daí é mais bonitinho pra você também. Eu acho ficou bom. Deixa tirar ficou meu esquema. fone
1: Vou falar, aqui eu tô na dormida. Pô, tô dentro. mas bonezinho é o que me pega.
4: <risos> Os dentes.
1: É pro contrato. <risos> oh. é Aí esse. É, ó! Aí sim! Olha uma
2: coisa linda! <risos> e vamos que vamos!
1: Então, é... Não
3: é que ficou bom mesmo, não, ó, casou, hein? Eu é. sou linda, não é que linda casou, de qualquer jeito, casou.
1: entendeu? Eu acho que encaixa <risos> nesse, nesse podcast, tá? Só assim, <risos> dizendo, <risos> né?
0: Eu
2: também acho, eu <risos> também acho. <risos> Ai, gente, que horror! Segue a gente nas redes sociais, arroba no meu Instagram. E a gente também... Tem o arroba Então, se você quer ver a dancinha mais linda do Brasil, <risos> que o Mojave também vai fazer, claro, é já vai lá no arroba Zug Moraes. Não garanto a
3: lindeza da dança. <risos> dança. a dança. dança vai rolar. Deixa, mas... su deixa suas redes Fala também suas pra redes galera. Pra Minha redes sociais é Felipe Mojave. Em qualquer cantinho, você vai me ajudar. Mesmo no TikTok. TikTok não tem, não. Essas coisas aí não tem, não. Estamos mais aí no, Insta no Instagram.
1: <risos> e, cara, a gente... Sabe que você ganha muitos troféus na sua vida, mas a gente tem outro um troço de troféuzinho de participação aqui no Olha, podcast. Olha, que bonitinho. Então, leva Olha, pra... Olha,
3: que legal.
1: Pra deixar marcada ó. a sua participação aqui. Muito obrigado, Muito cara. Muito
3: legal, Bri... gente. Obrigado, eu gostei desse. Ele é delicadinho, cuidado aqui. Olha, normalmente... Cara, tudo em 3D. Normalmente os podcasts que você vai assim, por exemplo, os caras ficam pedindo presente. Eu vim aqui, eu ganhei um monte de presente, ganhei um troféu. ó, coisa linda. né?
0: Mas, cara...
1: Muito obrigado mesmo pela participação, obrigado por ter falado tudo para a galera, respondendo as perguntas da galera. Satisfação. Obrigado por, pela humildade de estar aberto a responder tudo e tal. É uma bomba. E a gente agradece muito mesmo. Muito então, obrigado a você de casa que participou com a gente, que até agora ficou acompanhando nossa conversa mais de três horas de conversa aí. Brigadão. Deixa Quem
3: quiser encontrar o papai, eu tô num KSOP, hein? Ó, oh, KSOP agora de hoje, dia 20 ao dia 30 deste abril de 2023. Você pode estar escutando um esse podcast de novo. Uhum. Volta no tempo, você perdeu o KSOP, <risos> você vai chorar. Porque o que a gente pre preparou lá, lá no stand da GG Poco, vai ter um carro grátis pra você. Do poder meu ganhar. bebê, hein? Tiro hoje. Se ganhar, é do bebê dela e é o Kit Baby. É, daqui a pouco a, a gente vai pra lá aí, hoje, né? Conhecer o tá, salão, eu vamos lá, conhecer o lá. Dirigir aquele carro antes de vocês, porque senão a chance de eu ganhar esse carro aí é muito pequena.
1: <risos> Então, muito obrigado, obrigado pela audiência, pessoal.
2: Muito obrigada a você que ficou com a gente durante todo esse tempo. É, se você ainda não se inscreveu no canal, já dá o seu sub aí, deixa o like, coloca a notificação. Obrigada por esse momento, obrigada pela entrevista. Obrigado Foi você. muito bom ter você aqui.
3: Obrigado pelo carinho,
1: gente.
2: Obrigada, equipe toda.
1: E é nóis. Até o próximo, galera. Valeu. Tamo junto.